0: Der Sommer ist hier, die Hitze ist hier. Bevor wir aber mit dem neuesten Daddelgebubble-Podcast anfangen, mit der neuesten Folge, wollen wir unter euch zwei Gamestop-Gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro verlosen. Sagt uns einfach, was euer Sommerspiel dieser Saison ist, was euch irgendwie vielleicht abkühlt oder vergeht euch bei dieser Hitze die Zockerlaune und was ist eure Alternative? Schreibt es uns an podcast at gebubblede und mit etwas Glück könnt ihr zwei Gamestop-Gutscheinkarten Karten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Viel Glück und damit herzlich willkommen zur Folge 239. Das ist nach Adam Riese sehr wahrscheinlich die vorletzte Folge vor dem ja, größten Ereignis, was wir so jedes Jahr wie haben nach der E3 und zwar ist das die Gamescom. Und mit dabei, um heute nicht über die Gamescom zu sprechen, aber wir sind so schon so in der Planung und haben jede Menge Termine ausgemacht und so weiter und äh, müssen auch jetzt uns schon Gedanken natürlich machen, wer mit wem in welchem Zimmer schläft, obwohl das eigentlich wie jedes Jahr klar ist und zwar Daniel auf der linken Seite. Ach, hallo. Ich auf der rechten Seite, das heißt ich, der Jan und in der Mitte, in der Besucherritze, der Mike. Hi. Moin Moin. <lacht> Aber
1: dann müssen wir nochmal reden, Besucherritze ich Nein, das ist Besucher nicht die Besucherritze, Ritze.
0: du bekommst ja immer diesen, äh, diese Ausziehcouch, die du gar nicht so unbequem findest
1: Ja, denn ich liege gerne hart
0: <lacht>
2: <lacht> mhm. Ja, Im Gegensatz zu uns, die wir auf ja, sehr, eben. sehr, sehr weichen Betten liegen werden Das ist
0: jetzt dann mittlerweile dann das dritte Mal in Folge, ne? Dass wir so in dieser Konstellation in unserem Zimmer äh, im, selben Hotel, äh, im selben Hotel und im selben Hotelzimmer dann
2: zusammen äh, übernächtigen.
3: Zweitens,
2: genau. Für, für Mike das zweite Mal, genau. das dritte Mal. Beim ersten Mal war Mike nur den ersten Abend da, ne? Richtig. Ja, ja gut, aber da hat er ja auch übernachtet. Nein.
0: Achso, nee, du bist da. Stimmt, da, da war keiner der Besucherritze. Ja, ich bin danach wieder gefahren. Du bist, du bist gefahren und Daniel und ich hatten so schön äh, n, ja, eine richtig
2: große Suite
0: für uns alleine.
2: Ja? Oh, haben unser haben so ganzes Merch haben wir auf die Mitte Weißt du, <lacht> so ein Couch voller Merch ging. <lacht> so genau, das war sein Lieblingsmerchstück. Und, und das,
0: was so links und rechts runtergefallen ist, das haben wir dann verlost. <lacht> ja. Genau. Ach ja. Es, okay, es, es wird wieder schön. Ich glaube, ich bin mittlerweile das vierte oder fünfte Mal schon in diesem Hotelzimmer. Also, das, das habe ich mir echt, das, das habe ich mir gebunkert und gebucht.
2: Es ist ja. einfach toll. Und das Frühstück am Morgen. Ja. ja. Also ich, ich bin das dritte Mal jetzt da und ich, ich freue mich schon wieder sehr drauf. Das, ist, das sind drei wundervolle Tage.
0: Ja, anstrengend. Völlig runter, überteuert, auch.
2: aber. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Die nehmen es einfach von den, von den Lebenden. Aber, was man wirklich sagen muss, sie haben es in den letzten drei Jahren auch nicht erhöht.
1: So das kann man es auch wieder sehen. sehen.
0: Ja, ja das, okay,
1: das Ich weiß, von anderen Hotels, die haben erhöht.
0: Ja, dann so, bin, ich <lacht> bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, ob es Weil wir sozusagen jedes Jahr gleich buchen. Äh, Im Grunde, wenn wir auschecken, sage ich, nächstes Jahr wieder. Und ja. ja, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, was, was sich da geändert hat. Oder ob und oh, ob, ob sich das wenn nicht an die Wand? Ja, eben. Wenn ich mein Gott, der Daniel zahlt den äh, Aufschlag.
2: Eben. Ich, ich verkaufe das ganze Merch einfach mal. Das wir ich an die Zuhörer weitergeben und dann passt <lacht> das. Genau. Nein. Nein? Ich verkaufe das
0: doch nicht. Ja, genau. Wir fragen das extra an <lacht> und dann wird das schön vom Daniel verschachert. Ja. Oh. ja. Aber ansonsten, es, es geht heute einigermaßen. Irgendwie. Willst du so über das Wetter
2: reden? Ja, natürlich. Okay. Okay. Worüber denn sonst? <lacht> Auch nicht. Aber es ist ein guter Start. Ja, ja. Es ist ein bisschen drückend, oder? Es ist ein bisschen drückend. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir ist. Die Luftlinie ist ja doch ein bisschen entfernt. Ja. Es ist sehr grau in grau. Es kommt Echt? was. Nee. Es kommt was. Doch. Nee, Sonne. Oh, okay.
0: Ähm, aber es ist nicht so schlimm, also ich glaube, was haben wir denn jetzt gerade, 26, 27 Grad, also es ist alles erträglich, ähm, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mir ist es egal, ob, die auf, ähm, ob auf der Aufnahme, nee, wir haben 30 Grad, ähm, aber ob auf der Aufnahme jetzt mal ein Zug oder äh, ein Windstoß oder sowas ist, mein Gott, ganz ehrlich, im Sommer müsst ihr lieben Zuhörer das erwarten äh, äh, und ja... Ganz, das, das war ja das letzte Mal auch, als Daniel und äh, ich bei mir im Garten waren.
2: Ja. Gab es da nicht negatives Feedback? Nö. Also, ich frage nicht, ob es überhaupt welches gab, aber gab es Ja, negatives? so ein,
0: bi also ein bisschen schon, ja, ja, ja. klar. Und
2: ähm, ja, Prost. Oh, ja, und ähm, ich, ich muss sagen,
0: also das ich fand das so bequem und das, das könnten wir im Grunde immer machen. Ihr kommt bei mir vorbei, äh, bei schön im Dezember, dann sitzen wir uns draußen <lacht> im Garten.
2: Dann ist doch schön. Ja. Nee, fand ich aber sehr angenehm, war bei dem Bett auch das einzige Sinnvolle. Ja, das ich ja, draußen ja. aufzunehmen. Ähm, kann ja. man gerne wiederholen. So Leute wissen ja vorher auch Bescheid.
0: Ja, äh, spätestens jetzt, aber ähm, müssen wir mal überlegen, ob wir vielleicht, äh, je nachdem wie die Hitze auf der Gamescom ist, ja. ob wir mal, mal irgendwo anders hingehen. Uns irgendwo an reinsetzen, uns dort dann aufnehmen. Finde ich, ist
2: gar keine schlechte Idee. Ist gar ja, keine schlechte Idee. Wir müssen die ganzen Biere, die ich während der Aufnahme trinke, natürlich irgendwie <lacht> da
0: Mit so einem Bollerwagen müssen <lacht> wir dann da losziehen.
2: Nee, aber nee, Und
0: zwischendurch. Aber wir haben ja noch einen noch äh, ein Statist noch mit dabei, der kann dann zwischendurch mit dem Bollerwagen wieder weiterziehen, äh, was Nachschub holen
2: für dich. <lacht> ich finde gut, dass wir für die Gamescom extra einen Praktikanten haben, der unsere Sachen trägt. <lacht> Das ist ein ja, das ist schön. Genau Genauso. Uh, ja, Daddelgebabbel, Praktikant. Man, man lernt übrigens nichts über das Business. <lacht> und nicht wie man so einen Podcast aufnimmt. Aber am Ende weiß er ganz besonders gut, wie man Bierkästen trägt. Und stapelt. Und, stapelt. Und, und den Grill anfeuert. Aber weh, es verbrennt was.
0: <lacht> ja. Mike, was wirst du ihm noch lehren? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube,
1: das reicht erstmal, was ihr schon vorhabt.
0: Ja. ja. Ey, komm, dafür darf er mit auf die Games kommen. Das, das darf nicht jeder. Also, er muss immer ein volles
1: Glas äh, alkoholisches Getränk haben, ne? Also, wenn ich meins <lacht> leer habe, dann muss er es direkt
0: einschütten. <lacht> genau. Also, ja.
1: und nicht anders. Mhm.
0: Das, war das nicht äh, Dr. Kelso mit den Bahama Mamas? Ah ja, stimmt.
2: Mhm. Ich, ah... <lacht> Schöne, gute alten Zeiten. Stimmt. Ja. ja und, 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 und später bei How Met Your Mother, da ne, gab es den gleichen Gag auch nochmal. Ja, Mit stimmt. Mit die immer. Den, ja, die, ja. Die, ja, da gab es denselben Gag. Ja. Gang. ja. Naja. Ähm, wie kamen wir denn jetzt dazu? Ja, ich freue mich auf die Games. <lacht> gamescom Alkohol. So <lacht> seltsam. <lacht> <lacht> uh, ja, aber das, das ist
0: auch etwas, was wir bisher immer gut geschafft haben. Und zwar egal, wie viel wir vorher uns reingelötet haben. Da wollen wir natürlich hier nicht aufrufen, dass man hier irgendwie übermäßig Alkohol trinken soll, sondern einfach nur im Maße, weil nämlich und ihr könnt gerne zurückgehen auf die Gamescom folgen, von uns, obwohl wir immer mal wieder gut schon vorher getankt haben, zwei Stunden später mit einer Pause konnten wir den Podcast aufnehmen und waren professionell wie eh und je. Ja. Ja. Das stimmt. Das, also Nach dem Motto, und so ist es ja auch, wer, wer feiern kann oder saufen kann, der kann auch arbeiten. Und mhm. das machen wir dann auch.
1: Ja. Ja. Direkt am nächsten Tag nach vier Stunden Schlaf wieder aufstehen, frühstücken und dann geht es wieder direkt los.
0: Das ja auch noch. Aber bei uns ist es ja sogar noch zwei Stunden später, nachdem wir nur donieren waren, dass wir dann noch mal schön so zwei Stunden reden mussten. Müssen. Das
2: stimmt. Das stimmt. Dürfen, das dürfen, dürfen, ja, dürfen. Dürfen. das ist das Wichtige. Und dann immer am nächsten Morgen äh, direkt Öffnung, 9 Uhr, geht es halt zu den polnischen Studios. Das ist sehr wichtig. <lacht> ja wichtig. Morgens um 9. Morgens
0: um 9. <lacht> Ja, das, 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 das legt man extra auf 17:30. Ah, Uhr. Glaub ich glaube, ich habe mir irgendwo eine Mittagszeit eingetragen. Ich freue mich, wir werden noch häufig darüber reden. Ach so, die machen das ja auch. Stimmt. Mhm. Du hast es Mittagszeit ist eigentlich ganz
2: gut. Du hast es äh, 12 Uhr bis 13 Uhr am Mittwoch. Ja, genau, ja. wo ja. So, man sich das erstmal so was erlauben kann, und wenn die Leute deinen anderen äh, Vorstellungen runden komisch gucken, das heißt halt einfach ja, ich war halt dort und dort. Und dann dicke Ah ja, okay. dann ja, natürlich. Ähm, aber obwohl, der Mike, der hat es am Dienstag um
0: 10 bis um 11 und das geht ab 11 an, Uhr, klar, da, 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 komm. Also, das, das ah. ist quasi die äh, Sonntags die, die Messe. Äh, also, und danach kann man dann, also Messe, die, die. Mette <lacht> und dann kann man hier schön nach dem Gottesdienst zack mhm. erstmal einen reinlöten.
2: <lacht> mhm. Ja. über ne? Ja, äh, wir werden im Übrigen auch äh, viel über Videospiele lernen und berichten. Das ist das nicht, liebe Zuhörer? Ach so. Mhm. Ähm, aber das, das werdet ihr dann hören. Mhm, genau. Ja, äh, hast du denn was mitgebracht? Ich, ich glaube hab, nämlich schon. Ja, ach, wir sind im Intro. Ich habe tatsächlich eine Kleinigkeit mitgebracht. Ähm, eigentlich nur was, weil ich mich ein bisschen, ich war ja schon lange nicht mehr dabei und ich will mich ein bisschen einschleimen. Ähm, ja. Und deswegen habe ich, hab ich, das mitgebracht, wo, worüber wir uns einfach alle, alle in diesem Podcast, neben Angelsimulator Simulator, am meisten freuen. Und zwar <lacht> Zahlen. Wir haben ein paar Zahlen mitgebracht. Mhm. Ähm, und zwar hat ähm, Sony hat in dem Finanzbericht mal bekannt gegeben, dass sie ähm, mit der PlayStation 4 diese, diese, diese Marke von 100 Millionen ähm, ausgelieferten Konsolen geknackt haben. Bäm! Ähm, was eine ordentliche Zahl ist. Ähm, ja. Und zwar das Ergebnis von, also seitdem ist noch ein bisschen was passiert, jetzt nicht die Welt, aber das Ergebnis, also diese Zahlen sind vom 30. Juni. Ähm, wir haben heute genau einen Monat später, ähm, nicht wenn ihr die Aufnahme hört, aber ja, heute, während wir aufnehmen, ähm, und das heißt, es wurden in dem Zeitraum von April bis Juni noch mal 3,2 Millionen Konsolen verkauft. Äh, das Interessante daran ist, dass es genauso viele sind wie im letzten Jahr im gleichen Zeitraum. Ähm, Was ja das heißt, eher ungewöhnlich ist, weil normalerweise geht es ja langsam stetig runter. Genau. Und äh, dieses Mal hat sich da nicht so viel getan. Man hat dennoch die, ähm, die Prognose ein bisschen angepasst und ist runtergegangen von 16 auf, auf 15, so und so viele Millionen die man noch. Für absetzen, dieses Jahr. Genau in diesem Jahr absetzen mm. wird oder möchte. Äh, nichtsdestotrotz, fantastische Zahl, 100 Millionen. Ähm, ist eine Hausnummer. Ähm, und dieser, ich weiß nicht, man kennt ihn von Twitter, also ich kenne ihn nur von Twitter, Daniel Amad ähm, hat, äh, hat eine schöne Statistik veröffentlicht, dass äh, sich die Playstation 4 damit schneller verkaufen konnte als die Playstation 2 und die Wii tatsächlich. Ähm, Ah, oh ja. Die, warte mal, die PlayStation 2 hat zum Beispiel fünf Jahre und 9 Monate gebraucht, um die 100 Millionen zu knacken. Und die PlayStation 4 fünf Jahre und sieben Monate. Das heißt, zwei Monate schneller als die PlayStation Ja, 2. okay. Es ist nicht viel, aber. Ist ein der, Erfolg,
1: äh, ist <lacht> der, der Erfolg
2: ist da. Der Erfolg ist da. Ja. Genau.
1: Ist ja okay. Konnten Sie mal an PlayStation 2 anknüpfen? Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, obwohl die Switch ja tatsächlich immer noch ja, ihre Schatten da weiter vorauswirft. Ja, allerdings... Teilweise ja schneller verkauft worden ist als die PS4 und so weiter und so weiter.
2: Genau, das stimmt. Ja. Ähm, allerdings? aber Allerdings, genau, die haben äh, Nintendo auch ein paar Zahlen veröffentlicht. Ähm, und die Switch ist momentan bei... Moment, wo habe ich die? Zahlen Ja, genau. 36,87 Millionen. Äh, in zwei Jahren.
3: Mhm.
2: Auch eine sehr, sehr beeindruckende Zahl. Also 37 Millionen, wie Mike gesagt hat. Ähm, kommt also Schritt für Schritt. Also man merkt, es geht voran.
0: Für das, dass ich am Anfang dachte, die Switch werden so ein Rohrkrepierer. Und jetzt mhm. habe ich sie selbst. Ich habe sie hier <lacht> vor mir. Und ich würde am liebsten diesen Podcast einfach mal ignorieren und weiter hier Fire Emblem spielen.
1: Und oh, ja. ihr habt mich ausgeladen, als ich die Switch so <lacht> gekauft habe.
0: <lacht> ja, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
2: Ja. Upsi. Entschuldigung, Mike.
0: Nö. Ah. Also zu dem Zeitpunkt äh, wusste ich es einfach nicht besser. Ja. Das ist keine Entschuldigung, sondern <lacht> nö. <lacht> ja.
2: Was sich was ich ebenfalls, äh, ebenfalls übrigens äh, hervorragend verkauft hat, ist der 3DS. Der äh, Zahl auch einfach nur reinzuwerfen, damit wir das da drin haben. Äh, der, der reine Handheld äh, im Gegensatz zu Switch äh, ist momentan bei 75 Millionen verkauften Einheiten. Okay. Ja. Seit Veröffentlichung, das heißt äh, in, in
3: acht Jahren. Ja. Ich,
0: ja, gut. So, das einfach danke, mal so. für, danke für den Report, Daniel. Ja, immer gerne, immer gerne. Ja, äh, ja. heute habe ich irgendwie nicht so viel mit Zahlen am Hut, äh, pa aber
2: passt. Ja, tatsächlich war es mir jetzt auch keine News wert, ähm, aber mal kurz, kurz drüber reden, dass da dieser Meilenstein erreicht wurde. 100 Millionen. Herzlichen Glückwunsch Sony, auf die nächsten 100
1: <lacht> PlayStation 5. Oh. Mhm.
4: Mike, glaube, hast Kong du dabei? Die,
1: ja, ich habe ähm, mein, mein mein zweiter Joy-Con Controller ist gerade, also wird morgen auf dem Weg sein nach Nintendo wieder
0: Hast du eine Klage eingereicht?
1: Nein, habe ich nicht, aber ähm, da sie jetzt äh, diese Joy-Con Drifts äh, ja, das Problem jetzt äh, wissen und auch sagen, das ist ein Problem der Joy-Cons, kann man die jetzt auch einschicken und die werden kostenlos repariert. Und das werde ich morgen in Anspruch nehmen.
0: Ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt hier äh, Probleme habe mit meinem linken Joy-Con und zwar ähm, hält der nicht mehr so ganz in der in dieser Leiste drin, weil da ich, ich gucke da nochmal rein und zwar an der Seite ist doch irgendwie so so ein ähm, so, so ein Halterding, das, das, du klackst die ja dann so ein, ne? Ja, richtig. An der Konsole selbst, also nicht in diese komische Griffe da. Und wenn ich das jetzt eingeklackt habe, geht der mit ein bisschen mehr Schwung, äh, kann ich ihn einfach rausschieben. Okay. Also ist sowas auch bekannt?
1: Das wüsste ich jetzt nicht.
0: Weil, also. du wenn du hier so auf der Rückseite guckst, siehst du ja, dass das nur so ein klitzekleine Noppe ist, die das da so festhält. Und das ist irgendwie sowas von abge rundet und abgestumpft, dass, hm. dass das halt nicht so richtig bei mir passt. Das der, jetzt nicht. Auf der also, rechten Seite ist das besser. Hm. also ist das aber dann? Äh, wenn du das jetzt einschickst, dann kannst du halt erstmal die natürlich nicht mehr nutzen. Ne?
1: Oh, richtig. Also willst du den Joy-Con einschicken oder die Konsole?
0: Ja, wenn, wäre es natürlich der Joy-Con, weil es der linke ist. Ja, also der ist du kannst ihn ja die...
1: einschicken, kann ihn halt nicht benutzen und dann äh, wird der kontrolliert und geguckt, wird das Problem ja. versucht zu beheben. Ja. Und wenn du noch Garantie drauf hast, dann äh, wird er einfach so repariert.
0: Okay, wie lange ist Garantie drauf? Zwei Jahre oder ein Jahr?
1: Ist, äh, ich glaube ein Jahr und Gewährleistung hast du zwei Jahre dann. Okay. Wenn, wenn, sie, wenn sie dann sagen, ja, kostet äh, 10 Euro, sonst kann ich eine Reparaturgebühren, dann kannst du sagen, möchte ich oder möchte ich nicht, ansonsten schicken sie wieder zurück. Okay.
0: also ganz Dann musst du mir eigentlich. die mal die, die Adresse geben, später. Jo, mache ich gerne. Das, ja, muss ich mal gucken und überlegen, wann ich das vielleicht mache. Ja, weil, weil das geht mir so ein bisschen auf die Nerven, gerade wenn ich es im Handheld-Modus habe. Und je nachdem, wie ich den greife, kann es mal passieren, dass halt links, dass ich dann mal rausrutsche.
1: Okay, das ist natürlich ja. nicht so gut.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja, oh. aber ich weiß nicht, woran es liegt, also warum das auf einmal so da so abgenutzt war auf der Seite. Naja. Hm. Komisch.
1: Komisch. Naja. Gut. Hast du was mitgebracht?
0: Nee, ich habe nichts mitgebracht, weil das, was ich äh, ansprechen möchte, habe ich in eine News verpackt, weil ich dann doch ein bisschen länger ähm, ja, das als Ausrede nutzen möchte, um ein, über ein Spiel <lacht> zu reden. <lacht> Denn. Also dementsprechend habe ich nichts mitgebracht und würde, ähm, wenn ihr nichts noch habt, dann auch dann bald schon zu den News gehen.
1: Ich also. habe nichts mehr.
0: Also nee. zu, deren <lacht> zu der News. Zu den News, ja. Also genau, weil wir haben okay. heute genau eine News.
3: <lacht> Yay!
0: Und die wiederum ist wie gesagt einfach nur als Aufhänger für das, was ich jetzt reden möchte und mal gucken, ob ihr auch ein bisschen mitreden möchtet oder nicht. Ähm, auf jeden Fall hat Team Rocket bzw. Team Go Rocket äh, ja, die, die Welt übernommen. Zumindest von Pokémon Go. Und ihr habt ja mitbekommen, dass ich immer wieder mal weiterhin jetzt Pokémon Go spiele. Und ich weiß, der Mike ja auch. Mhm. Äh, aber auch äh, so regelmäßig?
1: Ähm, die letzten anderthalb Wochen leider nicht mehr regelmäßig
0: aber ansonsten also die, immer die Events mal, ja. und immer mal wieder unterwegs ja, genau. und ja sehr gut äh, weil das also mir macht es definitiv Spaß ich äh, mache da so täglich ähm, den, den Weg zur Arbeit Weg zurück äh, extra den Weg zurück noch einen noch ein Schlenker so ein extra weil dann sind da so noch sechs sieben andere Pokestops die ich dann halt noch mitnehmen kann wenn ich einen Schlenker mache äh, um nach Hause zu laufen und äh, ja, habe da richtig viel Spaß dran, weiterhin an Pokémon Go zu spielen. Obwohl ich eigentlich gedacht hatte vor noch, ja, im Januar diesen Jahres, weil ich habe im Februar wieder angefangen, dass Pokémon Go, ja, das spielt ja kaum noch jemand und äh, das, das braucht eigentlich auch kein Mensch. Aber ja, mich hat es wieder angefixt. Ich bin hier durch die Gegend gelaufen und mich äh, fixe es auch an, wenn ich es an einem Samstag oder einem Sonntag weiß, okay, äh, wir haben zwar abends vielleicht was vor, aber da werde ich jetzt nicht ganz so viel laufen. Dann äh, äh, motiviert mich wirklich das Spiel, äh, die Jogging-Schuhe anzuziehen äh, und dann gehe ich dann doch nochmal eine Runde um die Ecke und wenn's, wenn ich nur denke, erst am Anfang 10 Minuten und daraus werden es meistens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eher eine Stunde. Und das ist einfach saucool. cool. Also, das, das mag ich einfach. Ja. Ja. Und jetzt äh, die News. <lacht> jetzt ist die eigentlichen News. Äh, die eigentlichen News. Und zwar finde ich das ganz cool, wie ähm, Niantech ist das ja, der, der Entwickler von denen, äh, das so ein bisschen aufgezogen hat. Und zwar, die haben das so gorilla mäßig äh, angefangen, dass, oh ja, ähm, es haben schwarze, vermummte Gestalten, äh, hat man an Pokestops gesehen und in den Städten und alles mögliche. Und äh, mehr und mehr werden die halt jetzt äh, ja, übernommen diese Pokestops mit Team Rocket, ähm, die sind dann schwarz und äh, wenn man normalerweise einen Pokestop halt dreht, bekommt man Items, um halt dort die ähm, ähm, um Pokémon zu fangen, wieder zu beleben, sonst für irgendwelche anderen äh, Tränke oder irgendwas anderes äh, kriegt man halt in diesen äh, Pokestops halt als Items und äh, wenn man einen Dreht, der so ein bisschen farblich unterschieden ist und wenn man näher rankommt, ist er sogar dann ganz schwarz, dann ähm, sieht man, dass einer von Team Rocket dort ist und ähm, das ist ja diese böse Geheimorganisation und der klaut dann oder stiehlt dann deine, deine Items, gegen den kannst, kannst du kämpfen und dann hast du noch so ein, so ein dunkles... Pokémon, das man fangen kann und das kann man dann wiederum, ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt, aber Purify, also man kann es dann wieder auf die gute Seite der Macht bringen und ähm, hat dann irgendwie verbesserte Fähigkeiten und alles mögliche. Sieht ganz cool aus, vor allem auch die dunkle Variante und ähm, ja, wie das halt aufgebaut worden ist und wie das so Stück für Stück äh, teilweise sogar in, in Tokio mit, mit äh, ich weiß nicht Mike, ob du die gesehen hast, die ähm, die Werbeplakate an Bahnhöfen und überall mit Team Rocket jetzt. Ja, die habe ich im Internet gesehen. Gehabt. Die sind <lacht> richtig eigentlich super gut aufgezogen. Ich... Eben. Und das ist so ein bisschen schade, dass das hier in Europa halt nicht so ist, aber ähm, so da drüben, gerade in, äh, in Japan ähm, kam das richtig cool an oder wie sie es halt aufziehen. Und deswegen, ähm, ja, auch jetzt hier äh, ist natürlich dann Team Rocket eingekehrt. Und ja, es, es macht schon Spaß, gegen die zu kämpfen. Die sind teilweise echt schwer, teilweise kannst du sie aber auch platt machen wie sonst wie was. Ähm, Gerade so ein dunkles Trattini habe ich jetzt schon zweimal gefangen. Meine Fresse sieht das geil aus. Ich, weiß ich nicht, muss es das... auch mal wieder spielen. Ach, äh, äh, stimmt, du hast ja gesagt, anderthalb Wochen nicht. Ähm, es sieht so aus, als ob das eine, eine längere ein längeres Update ist also nicht nur jetzt so eine kur ein kurzes Event von einer Woche, mhm. ähm, weil es nämlich neue ähm, Medaillen gibt und mit den Medaillen ähm, heißt es, das, dass du bis zu 1000 äh, Pokestops einnehmen sollst, die von Team Rocket halt äh, waren, also okay. eingenommen worden sind. Das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwie was, was du mal in den nächsten ein bis zwei Wochen machst, oder ja, glaube ich zumindest nicht, sondern das, das sieht schon eher aus, dass es ein größeres Update ist, dass das äh, über eine längere Zeit auf, aufgebaut worden ist.
1: Dann muss ich gleich mal wieder rausgehen und laufen.
0: Ja, mach das. Und ich finde auch, ähm, den, den Pressetext, äh, den sie dann rausgeschickt haben, der war schon ziemlich cool. Als sie dann, ähm, ja, in, in Form von halt von Giovanni und Team Rocket und äh, ähm, ja, das Ganze halt aufgebaut haben. So insgesamt muss ich sagen, äh, ist eine coole Sache. Natürlich ist es immer noch klitzeklein und es ist ein, ein Free-to-Play-Game äh, Free und ähm, es ist immer noch Pokémon und noch nicht mal ein richtiges Pokémon, aber es, es macht einfach Spaß. Ich habe jede Menge äh, neue Pokémon entdeckt für mich und ähm, das, die Sammelleidenschaft und ja, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube 130 oder sowas. 130 äh, habe ich von der von der alten Generation jetzt gefangen. Es ist natürlich sehr schwierig, gerade die Legendären irgendwie zu erhalten, außer du machst halt Raids und ich bin halt keiner, der raidet. Aber ansonsten macht es halt für mich ziemlich viel Spaß, um je mehr und mehr und mehr ja, Pokémon zu fangen und zu entwickeln. Ich, ich kann es gar nicht genau sagen, warum. Das ist so die Faszination von früher bis hin zu, ähm, auch mit Laufen verbunden.
4: Mhm. Ja.
0: Daniel, du hast es auch doch mal gespielt, oder? Ja, ganz am Anfang, als es rauskam.
2: Also 2006. Ähm, 16. Alt, 2006. schon so alt geworden. <lacht> ja. nee, da habe ich es auch sehr intensiv gespielt, aber seitdem nicht mehr wirklich. Okay. Ähm. Ja, es ist keine. Ahnung, vielleicht sollte ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben und es mal wieder versuchen. Ich bin ja eh viel unterwegs draußen äh, in letzter Zeit. Ja. Ähm, könnte man also wunderbar nebenher tatsächlich machen. Genau. Ja, aber hat mich noch nicht gepackt. Und ich hatte auch mal dieses Harry Potter Ding, sie ausprobiert. Ja. Ähm, und das hat mich halt gar nicht gecatcht und deswegen. Ich, ha ich habe
0: das, ich habe das, glaube ich, drei vier Tage gespielt und ja. dann habe ich gemerkt, parallel kann man das nicht machen
2: mhm. und dann habe ich mich weiterhin für Pokémon entschieden. Ja. Also, mich hat das halt also gar nicht abgeholt. Da dachte ich mir so, ha, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach das ganze Konzept nichts mehr für mich. Aber ich glaube, dass Pokémon Go halt auch wesentlich ausgereifter und ausgefeilter ist. Ja. Also vielleicht soll ich mir tatsächlich noch mal eine Chance geben. Aber im Moment nicht. Klingt aber ganz ja. interessant. Ja. Ist ein cooles Event. So. Ein genau. Global Event.
0: Und dann gibt es äh, auch immer noch dieses, ähm, na, Community äh, Event, was immer einmal im Monat ist, dass dann für drei Stunden ein Pokémon, äh, häufig vorkommt und ähm, ja jetzt ist es am 3. August wieder eins und da bin ich in Frankfurt unterwegs, also falls irgendjemand in Frankfurt unterwegs ist zu dem äh, Event am 3. August um so, zwischen 16 und 19 Uhr, äh, bin ich auf dem Mainfest auch unterwegs, also ähm, gerne über Twitter einfach mal anschreiben oder, oder übers Forum oder sonst wie was, äh, vielleicht kann man sich ja treffen, wer in Frankfurt unterwegs ist, äh, für Pokémon Go zu spielen. ja Und ab 19 Uhr wird dann <lacht> gelötet, so wie auf der Gamescom. <lacht> ja. Man muss es ja, man muss ein bisschen trainieren. Erst, erst laufen für die Gamescom und dann saufen für die Gamescom. Das ist eigentlich ganz clever, ja? Ja, ne? Weil beides wird dort gemacht. Ja. ja. So, das, das war's aber im Grunde. Äh, vielleicht noch eine Sache und zwar, jetzt sind aktuell dann natürlich vermehrt, vielleicht weiß das der Daniel noch, hm. Wenn nicht äh, Mike sicherlich. Was sind die Pokémon, die man so assoziiert mit Team Rocket aus der Serie vor allen Dingen?
2: Ich denke tatsächlich als erstes an Mauzi.
0: Ja. Und dann gibt es noch zwei Onyx. andere: Arbok. Onyx? Nee. Ja, genau. Arbok. Und rettern. Und rettern.
3: Und. Mo Noch. Gon,
1: Smogon
3: ja. genau
0: genau die sind's und die sind jetzt aktuell auch dann äh, vermehrt überall zu finden weil ja Team Rocket unterwegs ist ja das ja.
1: ist natürlich sehr geil
0: ja obwohl die hat halt auch irgendwie jeder ähm, aber trotzdem ist es, es passt einfach und es ist, es ist so ein kleiner Touch von früher halt wieder von der Serie ja nun gut ach und Evoli auch weil Evoli wollen sie ja immer stehlen wenn man das noch vielleicht in Erinnerung hat.
1: Ja, und Pikachu halt.
0: Ja, Pikachu ja, auch. auch, aber äh, nö, der, der, der hatte erst jetzt zuletzt einen, einen Hut auf von äh, na, von, von One Piece. Von Luffy. Ach ja. Ja, der hatte den Strohhut auf, warum auch immer. Wie das Crossover zustande gekommen ist, das weiß kein Mensch. Und, und die schlimmste Sache sowieso, äh, jetzt kommen wir noch in die Richtung, wir können ja heute abschweifen, das ist unsere News, meine Damen und Herren. Ähm, auf jeden Fall es gibt, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es gab zuerst die Weihnachtsmütze, dann gab es ähm, die, die Detektivmütze, weil, ja, Detektiv Pikachu der Film rausgekommen ist. Rade mal, weil die Weihnachtsmütze rausgekommen ist, Daniel. Ähm, und dann kommt äh, die, die, die Partyhut-Variante äh, mit Pikachu, äh, die man dann fangen konnte, weil es nämlich das Dreijährige war äh, von, äh, von Pokémon Go. Und jetzt kommt die... Strohhut Variante von Luffy von halt äh, One Piece Was aber Total bescheuert ist, was ich jetzt also Worauf ich hinaus wollte, jede von denen Davor konntest du entwickeln zu auch Raichu und dann hattest du auch Raichu mit mhm. äh, Mit deiner Weihnachtsmütze Mit deiner Detektivmütze Mit deinem ähm, Partyhut mhm. Glaubst du, dass du diesen Scheiß Strohhut entwickeln kannst? Nein Kannst du nicht <lacht> Boah, also, nicht. Es, keine Ahnung. Alleine schon, dass du jetzt 80 Millionen Pikachus hast, ähm, die unterschiedliche Hüte aufhaben. Gut. Schön, dass man das macht und warum auch immer. Aber da, dass man den jetzt noch nicht mal mehr entwickeln kann, ist natürlich auch clever gemacht. Da war irgendwie ein Genie am Werk.
1: Ist der Strohhut mit so äh, mit so Ding ähm, mit so einem grünen Rand und Blumen oder wie ist der Strohut?
0: Nee, einfach, also der Strohhut von, äh, von Luffy halt, von One Piece. so, okay, okay. Ja, also.
1: Weil es gab ja schon mal einen Strohhut. Gab es? Ja, mit Blumen dran.
0: Da, okay, die Variante kenne ich noch nicht. Genauso
1: wie äh, verschiedene Caps in Schwarz, in. in ähm, von Dings von Ash, das Cap.
0: Moment, aber für Pikachu. Für
1: Pikachu, ja, ja.
0: Also, dass der so dann gefangen worden ist.
1: Ja, richtig.
0: Okay, das, die habe ich in der Zeit dann nicht mitbekommen. Die ich dachte, ich mitbekommen. man Okay, ich dachte, dann hätte man eventuell nur die, ähm, also noch die Weihnachtsmütze, alles andere hatte ich mitbekommen, aber anscheinend die habe ich nicht. Mehr. Ja gut, auf jeden Fall, dann gibt es die auch noch.
1: Ja, auf jeden Fall wollte <lacht> man die auch alle entwickeln.
0: Ja eben, genau das. Jetzt die nicht mehr. Das, das wollte ich mal erwähnt haben. Ich weiß, das interessiert nicht viele. Ähm, aber ich, ich,
2: ich verstehe ich es einfach nicht, warum. Hm. Ja.
0: Okay. Die News sind vorbei. <lacht>
2: das, war unser, das war unser größter Block heute. Ja. So, jetzt kommen wir zu was zuletzt gespielt. <lacht> Indirekt schon. ja Aber schon, es ja. sind die
0: Spiele. Was? Ja, wir reden jetzt erstmal über Spiele.
2: Ja, wir reden über Spiele. Ja, mhm. genau. ähm, und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, und zwar. Der eine oder. Was war das denn? Das war von irgendjemand der Magen. Mike, hast du Hunger? Ich? Ja. Eigentlich nicht, nein. <lacht> ja,
0: Aber es gut, kann das. von mir gewesen sein.
2: <lacht> okay, Mike, geht's dir gut?
0: Äh, ja. Okay, also von okay. den ganzen Nazis-Töten hat er halt Hunger bekommen. Ja,
1: das ist anstrengend.
0: Komm, Daniel, fang an. Nimm du das Zepter in die Hand, dann kommt Mike und ich rede ganz zum Schluss mal so eine
2: Kleinigkeit drüber, oder werfen mal was ein. Okay, ich bin gerade, was den Ablauf angeht, ein bisschen verwirrt. Wieso? Ich verstehe ich Ja, und was ist mit dem Thema geworden? Verdammt! Ja, Deswegen dachte ich auch, okay, ja, wir reden jetzt über Mein Spiele Gott, ich hier, liebe
0: Zuhörer, ist. es tut mir sehr leid, ich weiß nicht warum, und dann nimm das Heft doch in die Hand und mach ja, dein komisches ja, Thema. Ja,
2: das hat ja auch alles funktioniert, und dann kam das gegoogelt von wahrscheinlich, Mike, wir wissen es nicht, und dann dachte ich so, gut, dann machen wir jetzt weiter, und dann hast du aber diese, diese Youngblatt-Überleitung, wir reden später im Übrigen über Wolfenstein Youngblatt, liebe Zuhörer, ähm, ich habe da, total da, das, das Thema so, vergessen. Okay, äh, okay, macht er das jetzt? Will er das jetzt wirklich? Will, ich habe das Thema vergessen, mein Gott. Nee, es ist ja nicht schlimm. Es ist ja auch nicht wirklich ein Thema. Es ist mehr eine, eine Einleitung für eine, eine Rubrik, die wir, die wir eventuell oder wahrscheinlich aufnehmen werden in diesem Podcast. Ähm, wahrscheinlich nicht jedes Mal, aber immer mal wieder. Wenn was zu berichten ist. Genau, wenn was zu berichten ist. Und zwar, glaube ich, dürfte es jedem von uns Zockern, außer Mike, wie wir gleich herausfinden, <lacht> dass es jeden von uns Zockern so gehen. Dass, dass, dass man, man kennt das als Pile of Shame oder Stapel der Schande. Ich würde fast sagen, so ziemlich jeder hat einen. Darauf sind Spiele abgelegt, die man mal angefangen, aber dann aus irgendwelchen Gründen nicht weiterspielen konnte. Spiele, die man sich eventuell gekauft hat, einfach weil sie im Angebot waren, PlayStation Plus Titel eventuell, die man sich einfach in die Liste gepackt und die wieder angerührt hat, mit der Intention, wohlgemerkt, das irgendwann mal zu tun. Ja, ja. Während man dabei zusieht, wie diese Stapel aber immer weiter wächst, weil es kommt ja auch immer so viel neuer Input, der in dem Moment so viel interessanter zu sein scheint als das, was wir schon haben. Deswegen äh, eine Idee, die wir hier verfolgen wollen, ist immer mal wieder ähm, über Spiele zu berichten, die auf unserem Stapel der Schande liegen mit dem Ziel, diesen Stück für Stück aber abzubauen. Das heißt, jeder von uns wird es gleich fünf Spiele, darauf haben wir uns geeinigt, vorstellen. Ja, mehr äh, oder weniger. Mehr oder weniger, zumindest mal namentlich erwähnen. Und die anderen zwei werden dieser Person dann nach etwas Hin und Her und Beraterei äh, ans Herz liegen, eines der fünf Spiele zu spielen. In Zukunft dann darüber zu berichten, wie weit man gekommen ist. Es geht tatsächlich darum, dieses Spiel zu beenden. Zu gewinnen gibt es nichts, zu verlieren gibt es nichts. Außer für euch, da wir uns noch nicht ganz darüber geeinigt haben, ob wir äh, in dieser Rubrik spoilern werden oder nicht, wenn es dann mal so weit ist. Um, aber das, das sehen wir dann. Am ich glaube, es
0: kommt cool. sicherlich auch auf das Spiel drauf an, je nachdem, ja. ob vielleicht auch ein anderer das noch spielen möchte und genau, selbst ja. noch
2: nicht drauf ja, ja, klar. Ja. Ähm, und es, es kommt tatsächlich auch ein bisschen, wenn das natürlich ein, ein Spiel ist, ähm, das, das nur auf der Story basiert und nur auf der Narrative, der es sonst gar nicht so viel zu erleben gibt, dann sagt man vielleicht auch einfach, hey, ich habe drei Viertel geschafft ähm, oder ich glaube, ich nähere mich langsam dem Ende, ohne natürlich ins Detail zu gehen. Mhm. Aber bei manchen Sachen wird bestimmt auch mal gespoilert werden. Aber das werden wir dann vorher gewiss auch, auch erwähnen und so labeln oder das Ding nach ganz hinten verschieben, damit wirklich alle ausschalten können, bevor gespoilert wird. So, das war die grundlegende Idee. Ähm, und ich würde sagen... Hat jeder was vorbereitet? Hat ihre Hausaufgaben gemacht? Ja. Mhm. Schön. Wer von euch möchte anfangen? Hat jemand das besondere Interesse? Mike? Dann fange ich mal an. Oh ja. Und das
1: zwar als erstes Spiel kam mit direkt Detroit Become Human. Ich hab's. Ach, ja, ich weiß nicht. Ich habe es mir geholt, habe es gespielt. Ja. Und dann irgendwie mittendrin die Lust verloren. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß, ich glaube, irgendwas kam jetzt durch irgendein anderes Spiel, was interessanter war. Wo ich habe, gut, ich mache mal eine Pause. Und äh, ich kann es ja irgendwann mal wieder spielen. Und bis jetzt habe ich es immer noch nicht gespielt.
0: Das ist echt schade. Das ja. ist wirklich ein guter Titel. Das ja, ist schade. Damit hast du direkt... Ja, okay.
2: Das hast du direkt was auf die Liste gepackt. <lacht> ah. Oh. Ah. Mir oh, oh, oh. Mir ist gerade etwas runtergefallen. Ist nicht
0: Ach so, so, ich dachte, du hast es gerade auf die Liste gepackt.
2: Ja, so Pack. Nee, jetzt hat sich mit etwas umgefallen, weil, weil ich vor Schreck ist mir aufgefallen. Ich habe hab meinen Stift verschlammt. Wie soll ich denn jetzt Max Titel aufschreiben? Ich mache das jetzt digital. Weil so, ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, du hast ja keinen Computer vor dir.
1: <lacht> digital, wie immer. Hast du ihn aufgeschrieben,
2: Daniel? Du, du könntest es uns auch einfach die, schicken. Ich kann es auch schicken. ja. Oh ja, mach das einfach so. Das er sehr viel schöner.
1: Ja, mach ich gleich, wenn ich alle Titel vorgestellt habe. Ja, ja. Also, um, um, als zweiter Titel, den habe ich letzte Mal schon. Habe ich den letztes Mal? Genau, letztes Mal habe ich den äh, schon gedankt, nämlich Metal Gear Phantom Pain. Da, wo, wo ich nicht weitergekommen bin, weil ich so doofes doofen Loot und, und Magazine und, und, und keine Munition mehr hatte, dass ich irgendwann die Lust verloren habe und das einfach nicht mal weitergespielt habe. Mm. Wo ich eigentlich das so gerne weiterspielen hätte wollen. Und da habe ich wirklich jetzt schon ähm, angefangen, neu. Also komplett neu von vorne. Komplett neu angefangen? Komplett neu von vorne. Weil ich dachte, wenn, dann fängst du nochmal komplett von vorne an. Bloß jetzt mhm. ist die Lust auch gerade vergangen und ich habe erstmal pausiert.
0: Und so <lacht> denkst du, wenn wir das jetzt auswählen, dass wir dich quasi dazu ein bisschen wie nötigen. So weil eine, ja, ja eine Instanz hier dabei ist.
1: Richtig. So, okay. drittes Spiel habe ich Final Fantasy 15, <lacht> Wo ich weiß, ich brauche glaube ich nur noch fünf oder sechs Stunden, dann wäre ich durch. <lacht> Aber irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Ich habe mir immer gedacht, komm, schieb's mal nach hinten und es ist alles in Ordnung und du kannst das so zwischendurch mal spielen, aber irgendwie bin ich jetzt schon so lange raus, glaube ich, dass ich erstmal wieder vier Stunden brauche, um da irgendwie reinzukommen, wo ich dann weiß, wohin ich gehen soll.
0: Okay. Ja. Es ist also, ja öfters mal so, dass man erstmal wieder reinkommen muss, ja.
1: Genau. Als viertes Spiel, äh, das Hospital Simulationsspiel auf äh, PC, nämlich Two Point Hospital. Das habe ich angefangen zu spielen. Ich weiß auch, ich habe es gerne gespielt, habe auch lange gespielt, aber ich habe es nicht durchgespielt. Und ich frage mich gerade auch, warum. Also, ich kann wirklich nicht sagen, warum ich das jetzt nicht zu Ende gespielt habe. Und das hab. hat eine so, Kampagne, darüber... oder was ist das? Ja, das hat eine Kampagne. Okay, okay. Du bist ja irgendwann zum super Fachchefarzt da und dann geht es ja weiter und ich habe mir sogar die, äh, die zusatz ad gekauft und die noch niemals angerührt. <lacht> ja. Weil ich also. dachte, ich kaufe sie mir und ich weiß, ich habe sie und ich spiele das irgendwann, aber ich habe es bis heute nicht weitergespielt.
2: So. Das ist tatsächlich aber auch so ein Phänomen, ne? Also, das, das ist mir auch ganz oft aufgefallen. So also Spiele, die man, die man wirklich lange gespielt hat, und so richtig viel Spaß hatte, irgendwie, und dann plötzlich. Schlag auf Schlag, ohne dass man sagen könnte, woran es genau lag, nicht mehr angefasst. Richtig. Ja.
1: Und als letztes Spiel auf der Switch äh, das schöne neue Pokémon. Also das neue alte Pokémon. <lacht>
0: also <lacht> Pokémon ich, Let's Go.
1: Hier richtig. Ich hab's angefangen zu spielen, habe auch eigentlich alles so weit durchgespielt, aber das, den letzten Arena-Typen habe ich nicht besiegt, weil ich da irgendwie was anderes zu tun hatte. <lacht> ja. Das war's. Also mehr, mehr, mehr Spiele habe ich momentan nicht, wo ich so sage, das ist so Stapel der Schande.
0: Das ist tatsächlich sehr, äh, sehr, sehr, sehr traurig. Also äh, du kannst in der Zeit <lacht> das mal äh, uns posten. Also ja. nochmal schicken, damit wir die Übersicht haben. Äh, währenddessen können wir ein bisschen über dich lästern und zwar ja, ja. Ähm, Oh ja, da, da ist der Daniel gleich mit dabei. Ja, ja, ich habe <lacht> vorhin nicht Daniel zugehört, aber jetzt Hallo. fang du doch mal an. <lacht> ja,
2: ich, ja, so zu ich bin gar nicht in letzter Stimmung. Ähm, ich bin erstens mal tatsächlich baff, dass du einen so dermaßen überschaubaren, ich möchte fast ja. sagen winzigen, einen so kleinen, dass man nicht mehr mehr Stapel sagen kann. Und der er Schanderer. hat sich ja quasi aus den Rippen geleiert. <lacht> Wirklich?
0: Äh, wenn ja. er da irgendwie, Pokémon Let's Go, ja, ich habe noch zwei Kämpfe und bei bei einem 80 Millionen Stunden RPG von Final Fantasy 15, ja noch fünf
2: Stunden, habe ich noch offen auf der Uhr. Ja, ja, das, ich heißt, das kann noch dafür. Heißt, das würde jemand beim Monster Hunter sagen, weil mir fehlen nur noch zwei Ressourcen, damit ich die beste Rüstung des Spiels gecraftet habe. Das auf meinem Stapel der Schande. Ach, Mike. <lacht> ja, genau.
1: Also wirklich, das also Stapel der Schande ist wirklich äh, das, äh, das Hospital, das Two-Point-Hospital. Okay. Weil das, weil da habe ich mir das DLC gekauft und ich habe es noch, noch nicht mal angehört. Da bin ich selber so, sagen so, hm, irgendwie ich weiß nicht warum, aber auf einmal war es nicht mehr da. Okay. Ich habe
2: es auf dem PC, aber irgendwie... sag mal, wann schickst du das eigentlich? Ja, er hat es geschickt, aber per WhatsApp. Ugh. Wo soll ich denn sonst schicken? Na, vielleicht über dieses Ch Chatfenster. Meine Güte, ich... Dieses
0: moderne Chat Zeug.
2: Da. <lacht> auf, dass wir da so drauf gucken.
0: <lacht>
1: habe ich schon extra WhatsApp über den Webbrowser hier eingerichtet. Nein. Ja, aber
2: da haben wir doch nicht drauf geguckt. <lacht> Naja, auf jeden Fall, nee, trotzdem, also ich meine, das sind natürlich alles, das sind alles sehr gute Titel, die du drauf hast.
0: Hast du irgendwie ja. äh, aktuell jetzt einen, den du sagen würdest, Daniel, der, der dir sofort ins Auge gestochen ist? Ich habe zwei.
2: Aber ja, ich hab tatsächlich auch, auch zwei. Ähm, soll, soll ich beide jetzt einfach mal sagen? Ja, ja, mach. Okay, ähm, weil ich will dich ja nicht beeinflussen, vielleicht sollten wir es gleichzeitig sagen. Nee, warum? Ich ähm, habe hab doch meine zwei. Ja, ich auch. Okay, pass auf. Äh, und zwar habe ich einmal Detroit Become Human. Ich auch. Ähm, mhm. weil, weil ich finde, dass man dieses Spiel einfach durchgespielt haben sollte. Mhm. Trotz, trotz, trotz Fehler und, und, und Mängel, die es haben kann. Äh, da du aber zwischendrin bist, würde ich fast sagen, müsstest du dann aber auch von vorne anfangen. Sonst, ich weiß nicht, oh, ob da, ich, oh, weiß, nicht, nee, ich oh. weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das bei so einem narrativen Titel, also der oh. wirklich nur auf der Story basiert, ob das so viel Sinn macht. Also ich weiß weißt nicht, du, ich gedacht, kann
1: mich daran nicht mehr erinnern.
2: Naja, ich weiß nicht, wie viel du lötest in deiner Freizeit. <lacht> <lacht> das Hat nicht zu nee, das also, <lacht> Nee, also tatsächlich musst du natürlich nicht. Aber ähm, also das steht auf jeden Fall, da habe ich mir das, ist mir das direkt ins Auge gesprungen, als du es gesagt hast, da ich mir, na, muss eigentlich. Sollte man beendet haben, weil ich glaube, dass dann teilweise auch die Lust kommt, ähm, sich alternative Pfade des Spiels anzusehen, weil man dann so gefesselt mm. so ist von dem Ausgang, den es aus der jetzigen Perspektive eventuell nehmen kann mit dieser Überlegung, hey, es hätte auch anders eventuell ausgehen können. Um, das macht ja natürlich so reizvoll den Titel. Und wenn ich da nochmal so ein bisschen gecatcht bekommt. Mhm. Um, und das zweite wäre tatsächlich einfach Two-Point-Hospital, weil ich finde, du hast ja den DLC gekauft, also spiel dieses Spiel. <lacht> ja.
0: Für mich war es auch, wie gesagt, die Detroit Become Human. Äh, aus denselben Gründen, weil das ist einfach ein Titel, äh, den muss man gespielt haben, das war wirklich sehr sehr schön und äh, ja natürlich hat er immer noch seine Fehler, äh, es ist halt David Cage aber trotzdem ähm, hat es mir sehr sehr gut gefallen, also das muss man auf jeden Fall beendet haben, gerade bei so einem Geschichtsspiel einfach mhm. äh, ich hätte aber nicht Two Point Hospital gesagt sondern ich hätte Pokémon Let's Go gesagt das, ja, das dachte mhm. ich mir weil das dann doch ein relativ einfacher Titel ist, um dann hier schnell ähm, das zu beenden, wenn er dann äh, alle Trainer und alle Ordensmitglieder und was war es dann, die, die, die vier... Wie heißen sie denn die legendären vier oder sowas? Ja, die so legendären vier. Genau. Ähm, wenn man die dann besiegt hat, das, das wäre sowas. Da haben wir wenigstens mal einen Erfolg dann von uns dreien. Äh, wenn es so ein, so ein Titel ist, dann, dann kann er halt schnell äh, fertig sein. Alter, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ist auch und ein Switch-Titel. Ne? Den kann er im Bett auch einfach. Spielen. Es ist ein Switch-Titel und ich bin mal am äh, Vorspoilern. Er ist auch auf meiner Liste. Also je nachdem, wie, wie ihr euch entscheidet, könnte man sogar parallel irgendwie was machen. Oder das nächste Mal dann erst. Also äh, wenn, wenn wenn irgendwann noch durch ist. Ja? Also weil bei mir ist es bei äh, wenn
1: ich äh, das Spiel Pokémon durchspielen möchte, dann sind das bei mir diese 151 Pokémon,
0: wo ich auch haben. Boah, okay, nee. Also, so ist es nicht. <lacht> Und ich weiß, mir fehlen nur noch 20. <lacht> ja, okay, nein, so ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Aber was ich genau, das müsste ich auch mal gucken. Dann kann ich einfach mal ein paar Pokémon rübertauschen äh, mit mit äh, meinem. Pokémon Go. Gemacht. Ja, habe ich auch gemacht.
1: Alle, die ja. mir gefehlt haben, weil ich ja nicht die, die
0: EVE-Edition habe,
1: habe ich mir die ganzen Pokémon alle von Pokémon Go rübergezogen.
0: Sind die dann weg bei Pokémon Go? Ja, die sind dann weg. Kostet das irgendwie dieses Sternenstaub?
3: Ähm, ich meine nicht, nein. Okay, gut. Nur
1: die sind dann halt weg. Die sind dann in diesen diesem ähm, Pokémon Park mit dem Pokémon Go drin. Ja. Also Pokémon Let's Go da in den Park drin und dann musst du die natürlich dann da nochmal fangen. Und wenn die dann da gefangen hast, dann hast du die auch im Spiel. Okay. Alles
0: klar. Ja, also das sind die drei Spiele. Was, was machen wir? Ähm, Two Point Hospital, glaube ich, dauert schon ein bisschen länger, gerade mit den DLCs. Ähm, also ich würde jetzt mal spontan in Richtung... Hm, hm, hm. Detroit Become Human oder halt dann doch Pokémon
2: Let's Go? Puh, ja gut, ähm, dann machen wir das doch so. Das, also würde ich, würd ich sagen, machen wir tatsächlich so. Dann nehmen wir ähm, Team Hospital raus. Ja. Wir noch zwischen den zwei Titeln entscheiden. Und ich finde, okay, aber es ist schwierig. Ne? Also Mike, wenn du willst, wirklich alle 151 Pokémon, das wäre dann das Spiel durchgespielt bei dir. Ja, korrekt. Dann fällt natürlich die. Zeit, dir mal viel. Ja klar, okay. Also noch 20 Pokémon, ne? Ähm, ah, aber das wäre tatsächlich, da hast du recht, das wäre tatsächlich was da könnte man, ähm, das was, was ich im Vorfeld halt einfach nicht bedacht habe ähm, da hätten wir ein schnelles in Anführungszeichen Erfolgserlebnis und könnten für, für Mike halt einen anderen Titel hinterher schieben, ja. sodass ein bisschen Rotation drin ist ne, und wir nicht jetzt einfach die nächsten drei Monate darüber reden, dass wir was weiß ich welches Spiel ähm, ja. auf der
0: anderen Seite Detroit Become Human, was war das? Zehn Stunden? Ja, acht gut.
2: Stunden? Also mit zehn, ja. das wird ja schnell gehen eigentlich ja, das, ja. Stimmt, das stimmt, das
0: stimmt, das stimmt. Das, das, das. Oder ein bisschen, nee, es war ein bisschen mehr als zehn Stunden. Das waren, ähm, ich weiß, dass ich das in anderthalb Tagen aber durchgespielt habe. Also das geht, das geht schon.
2: Ja, ja. Du, tend du tendierst aber eher zu Pokémon, ne? N weiß, we ja. weiß ich nicht. Nee, vielleicht nicht. Oder komm, wir haben beide
0: Detroit Become Human gesagt, ja. äh, dann, dann machen wir das, locken wir dann, das ein. Genau, aber von vorne anfangen.
1: Ja, ich habe eh keinen Speicherstand mehr, glaube ich.
0: Und da zum Beispiel würde ich sagen, weil wir es alle gespielt haben, dass du immer mal wieder, wenn du dir es merkst, so krasse Entscheidungen oder sowas, kannst du ja mal so die ein oder andere Sache aufschreiben und dann können wir die äh, in, hier dann besprechen. Tatsächlich, ja stimmt. Tatsächlich
2: auch mit Spoilern. Das stört niemanden außer den Zuhörern.
0: Außer den Zuhörern und dann müssen wir halt sagen, hey, Spoiler, Detroit Become Human und dann...
2: Ja. Oh, wenn du das mal spielen möchten. Genau,
0: also dann schreib dir mal so, mach dir mal so ein paar Notizen, während du dann das machst. Mache
2: ich. Klingt doch gut. Damit haben wir unseren ersten Titel. Das ist Detroit Become Human. Super. Yay. Ein ehemaliger PlayStation 4 Exklusivtitel. <lacht> ja stimmt, gibt es ja jetzt so mit PC. <lacht> ja.
0: Kannst du jetzt auf dem PC zocken. Schön in 4K. Hui. Habe ich doch jetzt auch schon, oder nicht?
2: Ja, auf der Pro so ein bisschen. Aber mit dem PC, PC kann es doch so wesentlich besser. Ja. Nee. We we weiß man überhaupt, also gab es da, ähm, ist, ja, ist das schon draußen, ja, ne? Die Detroit Become be Human? Weiß ich
0: nicht, es gab irgendwie zuerst Heavy
2: Rain und so weiter, die kamen ja irgendwie so nach und nach. Hm. Gab's da äh. also die Frage, ob es überhaupt Berichte zu gab, wie die, wie die Ports gelungen sind? Das ist ja auch oft so eine Sache, dass so Konsolenports äh, ein bisschen auf Sparflamme entwickelt werden auf dem ja. PC und dann, naja, sind. Aber das deswegen, kann ich nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Dachte ich, vielleicht wirst du dir es. Ja, so das so, wir haben uns Aber Spiel.
0: Heavy Rain kam jetzt äh, irgendwann raus. Heute. heute, heute ist 24. Juni in der Mail. Ah ja, schön. Am 24. Juni kam Heavy Rain raus. Mhm.
1: Ja. Am 22.07. kommt Beyond Two Souls raus.
0: Okay, dann war Also im kam Herbst. der 22.07. war schon. war
1: schon. <lacht> Und im Herbst kommt. Become human.
0: Da kannst du mal sehen. Das dauert also noch ein bisschen. Mhm. Dann würde ich es eher auf der PS4 ja. Pro spielen, Da, äh, äh,
2: Mike. heißt Bis, Bis dann hast du es durch. Ja. Na gut, erster Titel. Denke. Äh, Alles klar. Jan, da du schon so ein bisschen gespoilert hast, so angeteasert hast, was du ja. in der Liste drin hast, würde ich sagen, machst du weiter? Gut,
0: also den einen Titel habe ich ja erwähnt, Pokémon Let's Go. Mhm. Da bin ich irgendwie so zwischen den Seeschauminseln unterwegs. Und äh, ich habe mich irgendwie verfranzt. ich weiß nicht wohin und alles und ich habe mir sogar auch schon mal einen, äh, na, na, na einen, einen Guide rausgesucht und trotzdem kam ich in diesen, äh, wo, wo man dann Arctos auch finden kann, ähm, kam ich noch nicht so ganz damit zurecht. Ich weiß nicht, wie ich das früher ge geschafft habe, ähm, ich, ich muss mir diesen äh, Guide mal genauer anschauen und welchen Block ich jetzt wie schieben muss, damit ich dann äh, zu Arctos komme und dann später dann äh, durch die durch die Höhle auch durchkommen und so weiter Also, mhm. aber ab da stecke ich jetzt, ich glaube also alle Orden habe ich ab auf jeden Fall noch lange nicht ich glaube ich bin jetzt beim fünften Orden oder sowas also äh, für meine Verhältnisse schon ziemlich gut, weil manchmal <lacht> breche ich sowas auch nach äh, fünf Stunden ab, nachdem wir darüber gesprochen haben aber immer noch nicht, ja, keine Ahnung, ich glaube, vielleicht 15 Stunden, 20 Stunden habe ich auf der Uhr. Ich weiß okay. nicht, kann, kann man das hier irgendwie nach, man kann das doch nach. Ja.
1: in den Speicherständen kannst du sehen.
0: In den Speicherständen? Oder halt, halt
1: einmal bei einem Profil.
0: Du ja, aber da macht er ja nur lassen. die letzten 20.
1: Stimmt. Dann in den Speicherstand.
0: Ja, kann ich jetzt nicht öffnen, weil feier Emblem ist auf. Ah. Genau, gut, nee, also das ist der erste Titel. Ja. Mhm. Der zweite ist Persona 5. Ach ja, ja. Äh, da habe ich ja diesen Titel von einem ziemlich bezaubernden Podcast-Kollegen äh, ausgeliehen bekommen. Äh, Daniel, danke. Bitte. Äh, für die PS4 natürlich. Es gibt ja immer noch die Gerüchte für die Switch, aber aktuell ist es halt für die PS4. Und da habe ich vielleicht drei Stunden mal reingespielt. Äh, Finde es sehr, sehr cool. Aber es ist definitiv auf der Vita oder auf der Switch zu Hause. Deswegen habe ich nicht weitergespielt. Aber ja. man, man könnte es ja auch mit der Vita einfach streamen oder halt, wenn ich jetzt dazu gezwungen werde, gut, dann
2: spiele ich halt Persona 5 weiter. Das ist ja. der zweite ja. Titel. Das klingt aber nicht so als wäre das schlimm, dazu gezwungen zu werden. Andererseits sollte man nicht vergessen, dass so ein Persona halt eine Spielzeit von über 100 Stunden hat. Ja, je ob nachdem. Ist es ne? ob ist jetzt 3, 4 drin. Ja, gut. Ja,
0: <lacht> ja dann geht's dann. ja.
2: <lacht> da reden wir eine Weile
0: drüber. Mhm. Mhm. Ähm, das andere sind drei Titel vom selben Genre. Und da kann man quasi dann von euch nochmal, wenn ihr für euch für das Genre entscheidet, äh, nochmal die Titel auswählen. Und zwar XCOM 2 Mutant, ja. Year, Zero, Mutant Year Zero Road to Eden. Das ist mhm. dieses äh, äh, ja, Mutantenspiel, was äh, was ganz nett auch war in, äh, in diesem Excom genre und oder Mario Rabbits. Mhm. Letzteres habe ich jetzt mittlerweile glaube ich, bin ich in der dritten Welt angekommen oder ich habe sie beendet. Und es gibt, meine ich, fünf oder sechs Welten und dann gibt es ja noch mal den Donkey Kong DLC. Ja. Also mhm. da ist auch noch ein bisschen was zu machen. Ähm, Mutant Year Zero Road to Eden habe ich noch gar nicht gestartet und XCOM 2 habe ich gerade mal so das Tutorial beendet, also ich würde sagen vielleicht so eine Stunde, weil ich einfach mal reingeschaut habe oder schauen wollte wie der, der Vergleich zu Mario Rabbits ist und da finde ich, äh, dass das wirklich sehr sehr gut gelungen war, das mit Mario Rabbits. Aber das waren so die, die drei, die als ich weiß nicht, Strategie, äh, Rundenstrategie-Spiel XCOM-Style, weil die haben sie im Grunde erfunden. Ähm, das sind die. Mhm. Ja. Äh, dann auch ein Switch-Titel, äh, Super Mario Bros Deluxe. Es, es sind ja nur diese 80 Millionen Level plus noch 40 Millionen Level, weil ja auch noch äh, das äh, Luigi äh, mit dabei ist. Mhm. Ähm, das das wäre noch äh, auch was, da, da habe ich jetzt ja schon ein paar Stündchen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich bin in. Das, man kann ja nicht sagen, wie viele Welten, weil diese die haben so Unterwelten Unterweltenkategorien. Ähm, Moment, ich kann aber gucken. Ich habe so vier Stunden auf der Uhr. Also schon ein bisschen reingespielt, aber da, da geht sicherlich mehr. Ja. Und das andere ist dann Judgment. Das habe ich ja hier schon besprochen. Bin bei Kapitel 4 jetzt. Ähm, von, ich glaube, 13 oder sowas gibt es. Und ähm, bin gerne weiter am Spielen immer mal wieder. Das Problem ist halt einfach nur, dass es so, äh, ja, äh, so viele andere Titel gibt, die mich davon abhalten. Aber wenn ich hier dann davon auch wieder so wie per Persona gezwungen werde, ähm, ist das natürlich eine schöne Ablenkung und man kann natürlich hier auch äh, nicht eine schöne Ablenkung, sondern ein schöner, okay, ich, ich muss jetzt mal für die nächste Folge mal wieder was spielen. Äh, das wäre ganz nett. Ja. Mhm. Und als besonderes I habe ich nämlich einen sechsten Titel. <lacht> <lacht> äh, ja. Und zwar Torment Tides of Numenera. Oh, okay. Und äh, da habe ich auch so zwei Stunden ungefähr reingespielt und habe dann halt gemerkt, na gut, man liest halt auch sehr, sehr viel. Ist jetzt auch eher ein Titel, den ich auf der Vita oder auf der Switch zu Hause sehen würde als Handheld, weil man das schön lesen oder schöner lesen könnte. Ähm, ja, aber da dachte ich mir auch, das sind so Titel, die könnte man wirklich mal sich anschauen. Sind aber alles, die ich nicht beendet habe.
2: Ja. So.
3: Oh. Mhm.
0: Mike Bär, sag mal was. Also,
3: ich wäre für Mario plus Rabbits. Weil ich das Spiel ja selber durchgespielt habe auch.
1: Und ich hatte auch einen Hänger, so nach dem zweiten, dritten Level hatte ich auch irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich das nicht mehr weitergespielt, aber irgendwie.
0: Ich bin ich jetzt bei den Geistern, bei dem Geisterlevel. Ja, mhm.
1: Auf jeden Fall habe ich mich da ein bisschen gezwungen und es wurde zum Schluss wieder besser. Deswegen würde ich das bevorzugen jetzt auch als erstes, wo ich dann so denke, so dass es ist nicht zu lange. Es ist äh, mit äh, ja, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da 30 Stunden lang spielt, sondern äh, immer wieder mal kann man da gut reinspielen und man sieht Fortschritte.
2: Okay. Das macht natürlich Sinn. Äh, noch eine zweite Idee? Also, keine Ahnung. Ja. Ja. Achso, nee, das ist so. ich könnte so, okay. das jetzt so... Du hättest das so genommen, okay. Ja. Dann wäre es natürlich schwieriger, wenn wir das auch müssen. <lacht> ähm, ich dachte tatsächlich, also ich würde ihn jetzt nicht zwingen wollen, Persona 5 zu spielen, weil das klang in seinem, seiner, seiner Vorberichterstattung dazu, wirklich so ein bisschen nach Zwingen. Ähm, nicht, weil das Spiel schlecht wäre, wohlgemerkt, ähm, aber weil du halt wirklich noch ein Commitment von, was weiß ich, 80, 90 Stunden reinstecken musst. Ähm, und ich finde, dass Persona auch bei mir so ein Spiel war, dass, dass ich mal gespielt habe. Ansonsten wäre das nämlich jetzt meine erste Idee gewesen. Ähm, dass, ich, dass ich gespielt habe, dann habe ich eine längere Pause gemacht und dann habe ich weitergespielt und habe es dann auch beendet. Ähm ich habe den Eindruck, dass es bei so einem langen Spiel natürlich gehen muss. Ich habe auf The Witcher 3 damals super lange gespielt, eine Pause gemacht und dann weitergespielt, ähm, weil, ich, weil ich zwischendurch einen Tapetenwechsel brauchte. Ich weiß nicht, ob wir in dem Spaßraum wenn wir sowas vorschlagen. Deswegen bin ich bei dir, was diese Spielzeitgeschichte angeht. Ich dachte tatsächlich daran, in Judgment spielen zu lassen. Okay. Ähm, es, es ist natürlich auch ein längerer Titel, Ich glaube so 30, 30 Stunden bist du bestimmt beschäftigt mit einem drum und dran. Ähm, aber deshalb, weil ich meine, er hatte ohnehin ja durchaus Spaß daran. Ähm, und zweitens, auch so ein bisschen, da gebe ich so ein bisschen was weiter, weil ich weiß, wie unglaublich schwer es ist. Und wie, also man hat unglaublich viel Spaß mit Yakuza-Titeln. Und äh, in Judgment zähle ich jetzt einfach mal ein Stück weit dazu. Aber man beendet diese Spiele irgendwie nie. Weil ich, ich fände es einfach schön, wenn das <lacht> einer von uns mal schaffen würde. Äh, das so stimmt, Ziel, weil ich, ich, ich weiß
0: nämlich genau, wenn ich Judgment äh, fertig habe, wird nämlich dann Yakuza Zero weitergespielt. Ja. Was ich halt auch irgendwie schon seit Jahren weiterspiele. Und mhm. immer mal wieder und immer mal wieder. Aber, ja. Ja. Man
2: hat die halt also auf der Liste nur. man denkt immer wieder an diese Spiele und denkt sich so, ey, die sind so gut, die machen so viel Spaß. Aber. Aber. Aber, wenn das Aber nicht wäre. Hm. Aber Mario und. Ra vielleicht, vielleicht gehen wir dann tatsächlich so ein bisschen. Nee. Ähm, äh, schwierig. Ja, äh, ist schwierig, ja, ist schwierig. Ähm, Mario Rabbits. Oder, oder ja. äh, ein Vorschlag. Oh ja.
0: Dadurch, dass das eine ist ja ein Switch-Titel, das andere ist ein PS4-Titel hm. und ich ja wirklich unterwegs äh, immer wieder auf der. Na, auf der Switch dann auch spiele, weil ich äh, 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück auf die Arbeit äh, die Zeit dafür habe. ja Wir könnten auch indirekt das versuchen mit zwei Titeln zu machen. Oh, übernimm dich bloß nicht. Naja, dadurch dass Echt? ich aber, also der einzige Titel, der runterfallen könnte, wäre halt dann äh, Judgment, weil ich da auf der, auf der PS4 spielen würde. Aber auf der Switch außer wir haben gerade einen neuen Titel wie Fire Emblem, äh, den ich gerade halt dann <lacht> ja. äh, testen möchte, mhm. ähm, würde ich dann halt äh,
2: Mario Rabbit spielen. Ja, aber ich, ich glaube fast, also das ist eine gute Argumentation von deiner Seite. Ähm, und man, ja. Komm mal auf den Nee, aber tatsächlich, äh, Mario Rabbit. Ich dachte, dass ich entweder das oder wir treffen uns als Kompromiss irgendwie bei Super Mario Brothers äh, Deluxe.
1: Nee, dann, dann, dann nur Judgment.
2: Dann, dann nee. Judgment. Nee. Dass ja. Super Mario Brothers Deluxe <lacht> durchspielt. Das will ich nicht. Das passiert. <lacht> not, not under my watch. Nee, dann, dann, dann komm, weißt du was? Ich bin, ich bin da offen. Wir machen das als Kompromiss. Wir machen Mario Rabbits. Wo ist da der Kompromiss? Nö, keiner, <lacht> keiner. Ich bin <ich> einfach nur bereit. Du gibst einfach auf. Ich gebe einfach auf. Nee, ich, ich verstehe den Punkt so tatsächlich. Um, und ich glaube, wenn du wirklich jeden Tag diese 20 Minuten fährst und das durchziehst, mehr oder weniger, und nebenher wirst du doch durchaus mal was anderes spielen, wir sind ja auch nicht unter Zugzwang, das zu beenden, in schnellstmöglicher äh, Zeit. Außer im Zug. <lacht> Aber... Dann glaube ich, dass du das halt auch wirklich schnell durchhaben wirst. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt als erstes, das soll ich aber nicht beeinflussen, all meine Spiele sind schlecht, schnell durchgespielt, weil ich eigentlich nur so <lacht> Easy-Platin-Spiele auf meine Liste gespielt habe, äh, geschrieben habe. Ähm, nee, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir Spiele haben, mit denen wir relativ zügig durch, durch okay. sind. Also Mario und Rabbits, why not, sage ich. Wenn
1: ich meine ja, erste Wahl. Okay, dann kann man lese, schön das zweite Spiel hinterher schieben.
2: Genau. Eine Sache, die wir uns bis dahin überlegen sollten, wird dann die gleiche Liste genommen. Oder, einfach oder wird aufgefüllt. Ja. Er wird aufgefüllt. Wird aufgefüllt. Kommt Dann ein neue Titel. Okay, na ja. ja, gut. Dann äh, der zweite Titel: Mario und Rabbits. Ein Nintendo Switch-Exklusivtitel. Auch weiterhin. Der Jan. <lacht> so, hast du es eingeloggt? Ja. Sehr schön. Dann lese ich jetzt, ich lese jetzt meine Spiele vor. Ja, oh. mach das ihr, wenn ihr, seid ihr dazu bereit? Oh, Pokémon, let's go! homes. Oh, oh. <lacht> Alles klar, pass auf. Der erste Titel ist eine Visual Novel. Die ähm, schiebe ich schon eine Weile vor mir her.
0: Das ähm, ist nicht das
2: Deins. Ja, und dann mit diesem komischen Ko Komma, Apostroph, Komma, -Ding sie Nee, das ähm, ist tatsächlich Steins Gate. Äh, für die Pace Vita. Äh, wurde auch mir geliehen und ich habe sogar irgendwie das Pre-Sequel hier rumliegen, das ich eigentlich auch mal spielen wollte. Ähm, und das ist mir tatsächlich. Das ist denn ein Pre-Sequel? Stein Gate Zero ist ein Prequel, oder? Aber es ist auch eine Zeitreise Nein, es ist ein Sequel. Okay, gut. Es, es
0: führt die Geschichte weiter. Und ja. das. Aber man nennt es Zero. Warum, warum nicht? Okay, gut. Deswegen dachte ich, es wäre so ein bisschen vorher voll... Nein, nein, es ist ein, eins zu eins direkt, wenn du das True-Ending von, äh, von, von Steins Gate gelesen hast. Das passiert auch erst, wenn du irgendwie zwei oder drei Optionen freigeschaltet hast und mehrmals gelesen hast. Okay. Ähm, dann. Weißt du, was passiert und dann äh, es setzt es auch da dann weiter an. Also es ist wirklich eins zu eins, geht es weiter. Okay, gut. In derselben Sekunde.
2: Ah ja, okay, das klingt ja schon sehr interessant. Ähm, Steins Gate auf meiner Liste. Ich bin schon, weiß gar nicht, in Kapitel 3 oder so. Das ist nicht Och, die Welt. Ja. Ja. Äh, es ist nicht die Welt, aber natürlich wenn man mir sagen würde, und ich, ich kann mir vorstellen, dass es die ein oder andere Person in diesem, diesem äh, Räumchen gibt, in diesem virtuellen, die sagt, ach, du spiel das doch mal. Wenn man mir sagen würde, du musst es jetzt mal spielen, das ist Teil deiner Aufgabe, dann würde ich mir dann natürlich auch ein bisschen mehr Mühe geben, statt es so ein bisschen von mir herzuschieben. Ähm, und ist ja auch keine Frage der Lust, ganz ehrlich. Aber, ich habe ja noch weitere Titel und ich habe tatsächlich so eine, das, also, meinst du es wirklich, das Wort Schande ähm, ist tatsächlich sehr präsent in meinem Stapel. Deswegen ist der zweite Titel, den ich vorschlage, Okami HD. Ähm, uh, auch das ein schöner Titel. Auch das habe ich noch nicht durchgespielt. Ich auch ja. nicht, nee. Und äh, würde es natürlich sehr, sehr gerne, und wir haben ja schon darüber gesprochen, du schwärmst äh, von jeder Edition, die du dir zu diesem Spiel kaufst, Jan. Ähm, ich habe sie hier liegen. Ich, ich <lacht> so wie von Phoenix Wright. <lacht> <lacht> Richtig. Ich, ich habe sie hier, ich könnte sie spielen und ich habe auch angefangen, ich hatte Spaß und irgendwas war dann und ich habe es gelassen. Ich habe es auch damals auf der Wii schon mal angespielt gehabt. Ähm, und und, und habe es irgendwie dann sein lassen, warum auch immer. Das kann ich nun wirklich nicht mehr abrufen. Deswegen ist es ein zweiter Titel auf meiner Liste. Ähm, der dritte Titel würde wohl wieder in dieses, ist ein kurzes Spiel-Ding reingreifen, aber mal schauen. Und zwar ist es Firewatch. Wie ähm, oh. gut es gehört. Immer noch nicht. Immer noch nicht durchgespielt. Äh, irgendwann mal im Sale geschossen vor vielen, vielen Monaten. Ähm ja, es, es liegt da, es wartet, es wartet auf mich. Ähm, bisher dann immer die Zeit oder die Motivation gefehlt, weil, weil dann doch immer irgendwie dieses andere Open-World 70-Stunden-Plus-Spiel da war, das gespielt werden wollte. Ähm, das heißt, das war mein drittes Spiel. Mein viertes Spiel fällt jetzt wohl in diese äh, 70-Stunden-Plus-Open-World ähm, Geschichte rein und heißt The Legend of Zelda Breath of the Wild für die Nintendo <lacht> Switch dass ich ebenfalls nie durchgespielt habe. Ähm, ich würde sogar fast sagen, ich bin immer nur so im ersten Viertel des Spiels. Ähm, hätte also kein Problem damit, das nochmal anzufangen, obwohl ich es damals auf der Wii U angefangen habe und auf der Switch nochmal angefangen habe. Ah ähm, oh ja. Ich, eben, ich, ich weiß auch nicht, warum ich glaube, ich brauche für dieses Spiel einen Motivator. Und das nicht, weil es schlecht wäre, sondern vielleicht einfach, weil mein, mein, mein Kopf nicht davon loslassen kann, wie ich denke, dass Zelda-Spiele aufgebaut sein sollten.
0: Warte ab, du musst es schnell machen bis Ende September. Ja, richtig. Ja,
2: das, das werde ich sofort spielen. Das, das packe ich da rein. Naja, äh, mein letztes Spiel. Du bist doch kein Pile
0: of Shame dann, wenn es <lacht> doch nicht mehr draußen ist. <lacht> mein,
2: mein letztes Spiel, ähm, der fünfte und letzte Titel. Ähm, auch, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass ich es mal angefangen und nicht beendet hatte, obwohl es so viel Charme hat. Ähm, und ich habe eine Art VR, kostenloses VR-Spin-Off dazu wahnsinnig genossen. Und so vielen Leuten gezeigt, dass ich jedes Mal wieder dieses Kribbeln in den Fingern hatte, ist doch zu spielen. The Last Guardian. genau. Ja, das letzte Spiel auf meinem, nicht das letzte Spiel auf meinem Stapel der Schande, aber das letzte Spiel auf dieser überschaubaren Version davon.
0: Okay, dann poste es mal bitte nochmal. Wie bitte? Posten.
2: Posten. Mach ich. The
3: Last Guardian also yeah. und,
2: hast du schon was Mike?
1: spiele dabei die sind also ich wäre wirklich als erstes spiel was er so abarbeiten könnte firewatch ja Weil ich mir denke so das ist ein schönes spiel und wenn er damit noch nicht begonnen hat und es trotzdem schon in zelt gekauft hat soll er es mal auch mal gefälligst durchspielen
0: das ist richtig und das, das geht auch. Ich weiß nicht, Firewatch hat so um die 15 Stunden, 10 Stunden?
1: Ich glaube, 10 waren das bei mir, 10, 11 Stunden, wenn man sich Zeit
2: lässt. Mhm. Ja. ja. Deswegen hatte ich auch gesagt, das würde wahrscheinlich sehr gut reinpassen. Ha, ha, du hast noch
0: nicht mal angefangen damit? Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich habe es okay. nur gekauft. Was? Weil es okay. ist nämlich schwierig, wenn du nämlich angefangen hättest, ähm, dann wieder die Übersicht zu erlangen.
2: Ja. Mhm. ja. Okay.
0: Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht Limbo und
2: Inside reingepackt hast. Ich habe Limbo ja tatsächlich nicht gespielt, mein lieber Hast Jan. du nicht. Ich habe nur das Geheime. Wenn du dieses geheime
0: Level nicht gespielt hast, hast <lacht> du Limbo
2: nicht durchgespielt. Inside, Inside ist mir buchstäblich äh, gerade vorhin das eingefallen. Ich dachte so, nee, jetzt bleibe ich erstmal bei der Liste. Ähm, okay. Aber wird nachrücken, denke ich.
0: Mhm. Ähm, Steinsgate muss ich im Grunde sagen, äh, auch wenn es natürlich eine Visual Novel ist, die, ich würde mal locker 50 Stunden zu lesen mhm. äh, sind. Deswegen Zelda Breath of the Wild kann man ja mal machen, aber vielleicht nicht als ersten Titel. The Last Guardian geht auch. sind so auch so ja. 10-15 Stunden. ne?
1: The ja. Last Guardian würde auch gehen.
0: Je nachdem, wie das Vieh sich anstellt.
2: <lacht> ja. Bist du da schon weiter? Oder noch gar nicht? Ähm, ich, ich, das hatte ich schon mal angefangen. Ich würde aber auch das wahrscheinlich noch mal von vorne beginnen. Auch da, die, da, ich, ja, da ich ja wusste, dass die Spielzeit auch gar nicht so lang ist. Das war ja, ja
0: obwohl, schwierig. weiß ich nicht, ob man da von vorne beginnen müsste... Weil ja, man muss sich nur in diesem einen Level umschauen, ob man das ja. wieder hinbekommt. Und dann geht es also eigentlich, das, weil so viel, viel Story diese, ist das
2: nicht. Ja, man hat ja auch immer nur diese, diese zwei, drei Räume quasi, in ja. denen man sich gerade auffällt. Ja, stimmt schon. Also ich glaube, ich würde einfach mal reinschnuppern und dann sehen so, ah ja, gut, funktioniert. Oder halt
0: nicht. Also dann würde ich zwischen ähm, Firewatch und The Last Guardian tendieren.
1: Mhm.
0: Ich würde immer noch mit Firewatch... <lacht> Er Firewatch ist halt so geil von, ja. von der Inszenierung und wie man, das, wie man das erlebt und wie man gerade auch der Anfang mit den A oder B Optionen, das, das hat schon echt was. Ich habe erst zuletzt über den Titel mal kurz in einem anderen Podcast, in dem ich ab und zu mal vor Ort bin, also nicht vor Ort, sondern dabei bin, äh, ja. über den Titel mal kurz gesprochen. Und ja, das ist halt einfach. Ah, es ist. Er ist ist super. Schön. Dann machen wir das doch so. Machen wir ja. Firewatch und mit der Option vielleicht danach direkt äh, The Last Guardian. <lacht> Weil F Firewatch,
2: wie gesagt, das. das wird schnell, ja. nein, wird schnell gehen. Wenn ich mich vielleicht dran setze. How long to beat? Ah,
0: du brauchst die Seite. So. Firewatch.
1: Stimmt nur sieben Stunden, aber kann sich auch Zeit lassen.
0: Und fünf Stunden. Fünf Stunden? 4 St bis 5 Stunden? Also, nee, das kann ich okay. mir nicht vorstellen. Weil das alleine schon sich da komplett umzuschauen. Äh, also nicht nur umzuschauen, sondern äh, zurechtzufinden.
1: Weiß ich nicht. Und auch die Story mitbekommen. Ja.
0: Okay, das ist aber merkwürdig. Normalerweise sind die ziemlich akkurat. Oder habe ich das nicht so? Du wirst uns be äh, berichten, jo, Daniel, ja, wenn gerne. du in zweieinhalb Stunden durch bist. <lacht> also, Firewatch, it ist. Genau, der Speedrun ist übrigens bei 1 Stunde 17. Äh, wenn du das hundertprozentig machen möchtest, 2 Stunden 19. Das ist der Speedrun. Ja. Ja. Das ist schön. Ja, nice. Hier Leisure 5,5 Stunden. Okay. Na gut. Ja, dann ist für dich Firewatch eingebaut. Firewatch, das ist, Firewatch das ist ein Multiplattform-Titel. Ähm, ja. Kann man auch auf der Switch spielen. Ja, ja habe ich aber für die PlayStation 4 schon gekauft. Ja, das stimmt. Kannst du ja aber auch noch auf der <lacht> <lacht> das das Switch spielen. Okay. Dann ja, cool. ähm, können wir dann vielleicht schon in der nächsten Folge, je nachdem, ob wir was gemacht haben und wie weit wir gekommen sind, hm. äh, kann man das ja mal dann mit aufnehmen. Ja, sehr, sehr ja, cool. Sehr, sehr äh, ich mag die Idee. Ähm, hm. Das hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert, weil wir es aus Palavat haben das nächste Mal, wird halt nur noch darüber gesprochen, wie der aktuelle Stand ist. Genau. Und wenn dann wiederum einer durch ist, dann kann natürlich wieder darüber diskutiert werden. Aber dann geht es ja nur von einem. Deswegen, genau. das war jetzt die, die erste Diskussion. Und äh, ja, deswegen dauert es hier ein bisschen länger.
2: Ja, also ich hoffe, es, wir das hin. Genau, ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Aber ähm, tatsächlich war war auch die war bisher auch der, der perfekte Zeitpunkt wir hatten nicht so viele News wir hatten kein anderes Thema jetzt erstmal griffbereit ähm, das abgehandelt mhm. werden müsste ähm, und ich glaube auch also wir haben jetzt eine Folge auf jeden Fall noch wahrscheinlich vor der Gamescom ja habe ich ähm, gesagt genau und äh, also ne, in dieser Folge haben wir vielleicht was zu berichten aber in der darauf in den darauffolgenden wahrscheinlich ähnlich eh ähm, weil dann erstmal Gamescom ansteht Ja, klar logisch also Aber auf dem Weg spielen. dorthin
0: zum Beispiel kann ich jede Menge Mario und Rabbit spielen zur Gamescom. Zum Beispiel, bis ich, bis ich wieder den Zug
2: aufhalte, von der Schaffnerin eingemotzt werde. Ah, das fährst du fährst mit dem Auto. E eventuell, stimmt, dann kann ich gar nicht zocken. Ja,
0: Ja, mal gucken. Naja. Weil unser, unser Praktikant fährt mich. <lacht>
2: <lacht> Oder fährt, fährt er extra aus Hamburg runter. <lacht> Was? Und ich hab's Obo. Genau. Heißbegehrte Plätze für uns. Ja, genau. So. Nee, tatsächlich finde ich auch da, natürlich, wenn sich jetzt irgendwie ähm, unsere Zuhörer motiviert fühlen sollten, ähm, einen Titel von ihrem Stapel der Schande runterzunehmen oder um bei uns einfach ein bisschen mitzumachen, auch ab und zu mal zu berichten in den Kommentaren oder per E-Mail per e oder was auch immer. Hey, immer gerne, ähm, im besten Fall sind wir behilflich, also im allerbesten Fall unterhalten wir euch <lacht> und im schlechtesten Fall sind wir euch zumindest dabei behilflich, vielleicht ältere Titel von diesem Stapel runterzunehmen. Und das, ja. das ist ja auch nicht schlecht.
0: Oder vielleicht sogar dieselben
2: Titel zu spielen. Ja, eben. Wenn ihr sagt so, hey, Pokémon, let's, um, let's go. Let's go. Let's go. Warum nicht? Dann los. Immer gerne.
0: Ja. Oder Firewatch. Oder Firewatch. Oder... Wie,
2: ihr, ihr spoiler the story. Ja, sich. <lacht> okay. <lacht> nee, natürlich. Immer gerne. Auch die gleichen Titel oder andere Titel oder was dazu sagen. Was auch immer. Mach, mach, was ähm, Macht, was ihr wollt.
1: Macht, was ihr wollt.
2: Warum hast du das jetzt so komisch wiederholt? Mike? Weil ja, du es so, so komisch, komisch gesagt hast. Ah, okay, macht <lacht> Sinn. Ja, apropos ich komisch rüberkommen. Reden wir ein bisschen über Wolfenstein. Young Blatt. Warum Young Blatt. Ja, das ist die Frage, Mike. Wie findest du es denn? Hast du es gespielt?
1: Ja, ich habe es gespielt. Hast du es denn gespielt?
2: Ich habe es auch gespielt. Auch gespielt, aber nicht so viel. Deswegen fange ich jetzt mal an und rede ja, einfach weiter. An. An als, Young Platz. als Einstieg, wir haben den Key erhalten. Genau, hätte ich jetzt... Und die, äh, sorry, und nee, die deutsche Version. Genau, und das war die deutsche Version. Ähm, was, wie ich vermute, für uns alle tatsächlich eine größere Rolle spielt, als, als wir im Vorfeld vielleicht gedacht hätten. Ähm, oder auch nicht gedacht hätten, aber das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Ähm, ich habe tatsächlich aufgrund... Der Zeit, ihr wisst, wie das ist bei mir, viel beschäftigter Mensch, ähm, erbärmlich wenig von diesem Spiel gespielt. <lacht> <lacht> ähm, Super! Hey, deswegen fange ich ja an. Ähm, es geht erstmal, so ganz kurz, es geht, diesmal schlüpfen wir nicht in die Rolle von äh, B.J. Plaskovich, dem Protagonisten der bisherigen Wolfenstein-Spiele und auch des letzten Teils, den Colossus, sondern in die seiner Töchter, Zwillinge mit unterschiedlichen Haarfarben und Frisuren aber auch mit einem gewissen Hang zur Dramatik und äh, Regimeanhänger zu töten. Ähm, und deren Vater ist, ist leider verschwunden, das so die Ausgangsbasis, und sie versuchen ihn zu finden und äh, würden dafür auch die komplette Welt auf den Kopf stellen und ähm, sich und ihre Waffen und ihre Kampffähigkeit austoben. Ähm, ein weiterer Unterschied zu den bisherigen Teilen ist, ist dass es erstmal in der Theorie ein Koop-Shooter sein soll und ist, ähm, den man auch alleine spielen kann, da wird die zweite Figur, also der zweite Zwilling, ähm, der andere Zwilling, ähm, von der KI gesteuert, während man selbst die andere Figur übernimmt. Man hat verschiedene Fähigkeiten zur Verfügung, kann aber wie gesagt, dann, und, und kann sich da so ergänzen oder aber man spielt eben komplett mit einer anderen echten Person über das Internet, nicht Splitscreen, ähm, aber zumindest an anderen Enden der Welt. Und vernetzt. Mhm. Ähm, das habe ich nicht ausprobiert, möglicherweise, denn ich habe nur das erste Level gespielt ähm, und ein paar Videos dazu gesehen. Und ich muss sagen, es gibt noch weitere Unterschiede. Erstens mal schon bei der Eröffnungssequenz, wo man sieht, dass nicht nur Machine Games, die bisherigen Entwickler daran beteiligt sind, sondern auch äh, die Arcane Studios. Eines, wie ich auch zugeben muss und damit natürlich noch ein bisschen Objektivität einbüße, meine liebsten Entwicklerstudios, ähm, die sie damit austoben durften und ich weiß nicht, ob man das in dem ersten Level schon merkt, dass sie daran beteiligt waren. Hatte allerdings den Eindruck, äh, dass schon, weil man durch das Level, man konnte schon in The New Colossus sehr gut schleichen nicht nur ballern, man konnte auch schleichen und Gegner umgehen. Diesmal ähm, allerdings hast du auch die Möglichkeit, dich tatsächlich zu tarnen und unsichtbar zu machen, um zu schleichen und man merkt, dass die Welten und die kleinen Level selbst dieser, Riese, äh, dieser Zeppelin äh, einige Herangehensweisen ermöglichen, zum Beispiel durch Luftschächte zu springen oder einen Code zu finden und eine Diskette auszulesen, was schon wirklich diese, diese Arcane Studio Handschrift trägt ähm, das finde ich ist, ist, könnte später noch ein Unterschied werden, dazu könnt ihr gleich mehr ja. sagen ähm, ob man das im Level-Design merkt oder nicht. Ja. Langfristig oder ob es mir nur so. Ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, ansonsten bleibt es erstmal ein Shooter, der genauso gut funktioniert der Vorgänger, meiner Meinung nach. Man hat unterschiedliche Waffen, ähm, unterschiedliche Regimeanhänger, die man über den Haufen ballern kann. Ähm, aber es haben auch gleichzeitig neue Elemente, von denen ich auch vermute und fürchte, dass sie von den Arcane Studios reingekommen sind. Ähm. Nämlich das Ganze ist mehr RPG-Shooter geworden. Das heißt, man sammelt durch getötete Gegner Erfahrungen, ähm, die man dann nach Levelaufstieg in neue Fähigkeiten investieren kann, mit denen man stärker wird, das wahrscheinlich dem Koop-Aspekt des Spiels geschuldet ist. Ähm, und man hat Silbermünzen, die man findet, die überall in der Welt verteilt sind, nebst anderen Sammelgegenständen, äh, von denen ich noch gar nicht so genau weiß. Es gibt einen Shop, in dem man die einsetzen kann, ne? Diese die
1: kannst du zum Aufwerten deiner Waffe und sonst das ah, benutzen? benutzen. Ähm,
2: das heißt, das kommt auch noch dazu. Ähm, ansonsten muss ich sagen, also ich fand das ein bisschen komisch. Ich glaube, Jan ging es da ganz ähnlich. Ähm, hätte ich bisher nicht gebraucht. Habe ich aber nur ein Level gespielt. Also ähm,
0: du, du meinst jetzt natürlich die -Mechaniken. Du, die Mechaniken und dass du dort, dass die Gegner jetzt eine Lebensleiste haben und auch ein Level Genau. Äh, Dir entgegenschwingt und äh, dass ich jetzt auf das äh, draufballer und irgendwann äh, fällt er um, weil die Leiste voll ist und also oder halt leer ist und ja. nicht, weil ich ihm zwei Headshots verpasst habe. Genau. Äh, ja, das hätte ich nicht gebraucht.
2: Ja, hätte sie nicht gebraucht. Äh, ich bisher halt auch nicht, weil ich auch nicht so ganz verstehe, woher mich diese, diese Rollenspielmechaniken in einem relativ straightforward Shooter äh, bringen sollen. Und ich befürchte, dass das so wie die Silbermünzen, aber da übergebe ich eh gleich, ähm, lediglich dazu reingebracht wurden, um das Spiel länger am Leben zu halten, als es, wie ich gelesen habe, die kurze Spielzeit eigentlich zulassen sollte. Sodass man nämlich tatsächlich ein bisschen grindet, um, um sich aufzuleveln oder Silbermünzen zu farmen ähm, und alles abzusuchen. Äh, spielerisch hat sich das natürlich für mich einfach noch gar nicht ausgewirkt. Ich konnte, glaube ich, zweimal ein Level abmachen ähm, und, und neue Fähigkeiten auswählen. Wie, und ich habe tatsächlich mich einfach auf bessere Gesundheit konzentriert. Und, und mehr, mehr Scha äh, nicht, Schaden gibt es immer automatisch dazu bei Levelaufstieg. Und ich glaube, mehr, mehr ähm, Rüstung, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich mich traditionell äh, Wolfenstein-mäßig durch die Welten geballert. Und das hat, das hat tatsächlich einfach sehr viel Spaß gemacht. Wie mhm. der Rest sich entwickelt, gebe ich jetzt gerne an euch mal weiter.
0: Mike, möchtest du, wenn jetzt sozusagen... Ich
1: übernehme mal ein bisschen. Ich habe nicht bin jetzt alt, die... weit mehr, also ich habe ein bisschen weiter gespielt, glaube ich, ja, als das, Daniel. Das ist gut, ja. Und ich muss sagen, es ist... Am Anfang habe ich gedacht, es ist ein schönes Ego-Shooter-Spiel, wieder schön ballern, aber wo du dann auch gesagt hast, mit diesen, dass auf einmal so rollenspielartige Mechaniken reingekommen sind, wie dass, dass die Gegner so Energieleisten haben und dann so Rüstungsleisten. Und das waren, wenn man irgendwo auf den Kopf schießt, dass die dann halt weggehen. Es ist gut gemacht, aber ich hätte es jetzt in so einem Wolfenstein nicht gebraucht. Also also mich hält das ein bisschen davon ab, das Spiel durchzuspielen. So für mich jetzt auch dieses die, die, Farmen an Silbermünzen, obwohl man diese Silbermünzen wie es dann am Meer findet und einfach immer irgendwas bekommt. Man kann immer irgendwas kaufen, habe ich das Gefühl. Zumindest war es bei mir jetzt so. Und ähm, ja, dieses Schleichen kann man zwar jetzt auch machen, aber irgendwie wo ich das immer vorhatte zu machen, hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach nur dumm angestellt habe da oder dass in dieser Situation nicht machbar war oder ist. Das weiß ich nicht. Genauso wie jetzt mit diesem Herumreisesystem, dass man dann in so einer Metro ist und dann so eine Hauptbasis hat, wo man dann von dort aus eine Mission starten kann und dann in so eine Semi-Open-World reingeht und dort dann halt diese Mission macht. Und dann zwischendurch so ein Event kommt, äh, hier, wir haben das und das gefunden, gehen mal dahin und sammelt das ein. Wo ich dann denke so, mh, ich hätte es bei einem Wolfenstein jetzt nicht gebraucht. Was aber schön ist, ist eigentlich, dass diese, diese, es das ein bisschen komplexer geworden ist, also dass du wirklich jetzt äh, darauf achten musst, was für Rüstungen die Sachen, also die ganzen Gegner haben, wie du dann äh, vorgehst Stimmt. Ähm, ja. und wie du halt äh, komplett mit der ganzen Situation umgehst, ob du dann reinschleißt oder nur ein Teil schleißt und dann deine dann, 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 dann bestimmten Waffen hast, dann musst du deine Waffen erst aufwerten, damit du dann eine bestimmte Mission leichter schaffen kannst als die andere also es ist schön gemacht, aber ich konnte mich bis jetzt noch nicht so ganz anfreunden. Aber wo ich mich darauf anfreunden konnte, war, ähm, als ich in diesem Versteck war, was das da ist, und ich dann Wolfenstein einspielen konnte, in diesem mhm. Spielautomat. Da war ja. ich erstmal eine Stunde lang beschäftigt, deswegen habe ich, glaube ich, diesen ähm, die Hauptstory nicht weitergespielt.
0: Das gibt es ja irgendwie jedes Mal, dass man genau. das Original spielen kann. Richtig. Ja, Du hast ja so ein bisschen schon was angefangen und zwar ist, äh, ist das ja wie eine Hub-World oder Welt ähm, und zwar in den Katakomben von Paris äh, in den 80er Jahren, in dieser fiktiven Welt, in denen die Nazis ja immer noch an der Macht sind oder das Regime an der Macht ist und... Ähm von dort aus, wie du erwähnt hast, kann man auf einer Metro-Anzeige dann in verschiedenen äh, Stadtgebieten von Paris, unter anderem gibt es Little Berlin, Berlin äh, äh, kann man dort dann, äh, ja verschiedene Aufgaben und Missionen erfüllen. Diese Missionen äh, werden dir innerhalb dieser Katakomben, wenn man sich da so frei rum bewegt, äh, wird dir angezeigt, hey, sprich mit dem, dann kriegst du eine Aufgabe. Und wenn du diese Aufgabe dann angenommen hast, kannst du dann sehen, in welchem Stadtgebiet gerade welche Aufgabe für dich wartet. Und die wählst du aus und dann gibt es einen Ladebildschirm und dann bist du dort. Und dann kannst du auch wirklich nur diese Mission machen. Ähm, was ich da ein bisschen doof fand, äh, war halt, gar nicht so sehr, dass man diese Mission dann nur dort machen kann, ähm, weil, okay, ist, ist halt so, ist in diesem Stadtgebiet, aber äh, um dorthin zu kommen, ähm, muss man erstmal durch dieses Stadtgebiet halt durchlaufen und das wimmelt teilweise von Gegnern, das wimmelt ähm, von Hindernissen und diese Hindernisse sind beim nächsten Mal, wenn man dann die eine andere Mission in diesem Stadtgebiet macht, dann startet man am selben Punkt und die sind alle wieder da. Ähm, da ist jetzt das, was der Daniel am Anfang gesagt hat, von diesen Arkane Studios ähm, das typische, weil die haben ja auch, wenn ich mich recht erinnere,
3: mhm.
0: ähm, welchen Titel gemacht? Dishonored. Genau, Dishonored. Und da ist ja diese Herangehensweisen und wie öffnet man irgendwelche Abkürzungen und sonst wie was, das ist hier tatsächlich auch vorhanden, sprich ähm, wenn man irgendwann sich in diesem Gebiet auskennt und ich gehe mal davon aus, dass das einfach der Sinn der Sache ist, ähm, der dahinter steckt, warum man immer wieder dann am selben Gebiet startet, um sich so ein bisschen mehr und mehr halt dort auszukennen, dann kommt man auch schnell dorthin, wo man hin möchte und weiß, welchen Gegner man auch einfach ausrennen kann, ohne ihn wirklich dann äh, töten zu müssen und so weiter. Ähm, trotzdem langweilt mich das ein wenig. Es gibt andere, die das halt genau deswegen mögen und deswegen äh, kann ich es jetzt nicht komplett zum Negativen setzen. Aber auf jeden Fall ist das sozusagen ein, okay, du wirst dahingesetzt du kannst die Missionen machen, wenn du die nächste haben möchtest, kommst du erst in die äh, Overworld, in die, äh, in die äh, Katakomben zurück und von dort startest du die nächste dann. Äh, und dann gibt es irgendwie auch so zwischen, äh, also Nebenmissionen und wirkliche Hauptmissionen, die dann auch die Story vorantreiben. Die Story selbst, darauf sind wir gar nicht so viel eingegangen, außer, dass es die zwei Kinder von BJ sind, die wiederum ihren Vater suchen und dabei halt noch Nazis oder Regimemitglieder töten. Mhm, genau. Ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen. <lacht> <lacht> Ähm, die die Anzüge, die du erwähnt hattest, ähm, ich habe natürlich äh, äh, unsichtbar mich machen können. Am Anfang hast du so ein bisschen ähm, A oder B Optionen, wie du dich entscheiden kannst. Was habt hm. ihr gewählt?
1: Ich habe mich auch unsichtbar mach, machen können. Ja, also ich ich auch. Ja.
0: ja, Das war das war einfach die Idee, weil genau, aber auch das äh, dahinter steckte, dass in Wolfenstein habe ich auch ähm, bei Wolfenstein 2 beziehungsweise äh, was ist es, New Colossus da, da habe ich auch, bin ich äh, gestelft und fand das wesentlich besser als äh, nur der reine Shooter. Nur wenn es dann irgendwann mal, wenn ich dann erwischt worden bin, dann fängt halt das Shooter-Gameplay an und dann äh, rennst du halt durch die Gegend und äh, haust die weg. Ansonsten war es halt wirklich stealthmäßig. Und deswegen dachte ich, okay, ich nehme äh, das Unsichtbare, äh, die Tarnung, und ähm, die ist am Anfang noch relativ ähm, kurz, äh, aber. Das hat immer genau so noch gereicht, dass man sich dann wieder verstecken kann. Das lädt dann auf und dann kannst du dich wieder tarnen und gehst dann halt durch die, durch die Massen und durch die Gegner und kann sie dann halt im Nahkampf ausschalten. Hat einigermaßen gut funktioniert. Ich habe aber auch schon mitbekommen und ich habe es auch schon mal aufleveln können, so ein Stückchen, später im Verlauf des Spiels, wird das so lange, dass das im Grunde einfach nur noch, okay, du läufst unsichtbar durch die Gegend und meuchelst die Leute und das ist kein Stealth mehr, sondern das ist einfach nur quasi der Unsichtbarkeitscheat. Okay. Was, nat was natürlich dann so ein bisschen kontraproduktiv ist, um das, was man eigentlich machen möchte. Ja, also wenn man Stealth äh, haben möchte. Und äh, generell das Gameplay, natürlich die, die Shooter-Mechanik ist weiterhin gut, ähm, die, die Geschichte, äh, was will man erwarten von Wolfenstein, halt wirklich ein abgedrehtes, äh, na, jetzt halt in den 80ern mit entsprechender Musik, auch Untermalung und ähm, Andeutungen und dieser Kul äh, Popkultur dieser Zeit, äh, funktioniert gut. Ist aber trotzdem, und das merkt man ganz klar, es ist kein Wolfenstein, jetzt muss ich ganz ehrlich, ist es ein Wolfenstein 2, was dann rauskommt bald? Oder ist es ein Wolfenstein? 3. 3, ne? Ja. Genau. Äh, das ist noch kein Wolfenstein 3, es ist ein Zwischending. Äh, man merkt es, es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, man muss es unbedingt äh, gespielt haben. Ich würde aber auch sagen, man, äh, es ist auch nicht so, dass man da jetzt unbedingt äh, das verteufeln muss sondern es ist wirklich so ein, so ein Zwischending. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich hier weiter, das weiterspielen werde. Ähm, auch gerade wegen der, wegen der Übersetzung, weil ich es dann doch auf Englisch wesentlich angenehmer und schöner finde. Ja. Würdet ihr weiterspielen? Ihr habt es ja noch. Also äh, ich, Mike, du hast schon so angedeutet. Ja, ich, ne?
1: Also eigentlich nicht, aber... Ich weiß nicht, ob ich mir das im Sale auf der Switch holen werde und dort dann genüsslich in Singleplayer spielen möchte, halt als, als ähm, auch dann auf Englisch, aber ähm, ich habe doch diese die, die kleinen Details, die, die dann dort zu sehen sind, wie zum Beispiel die ganzen Einrichtungen und, und es ist viel liebe Detail reingesteckt worden, auch genauso wie wenn man zum Beispiel in so einer Bar ist und dann sieht man da irgendwie Fisch auf dem Teller oder so, dass man diesen das Fisch also nehmen kann, um Gesundheit wiederherzustellen. Fand ich einfach grandios.
0: Dass man <lacht> das,
1: das ganz klein die Teste, ach, so ganz kleine Details Da ist ja
0: wieder der Fisch Simulator.
1: Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall ist <lacht> du da irgendwie so, ein, irgendwie gehst du im Restaurant da, irgendwo bist du da und dann siehst du da so eine, so eine, so eine Steakplatte, die kannst du auch einfach nehmen, da hast du fünf, elf Punkte mehr. <lacht> und, und auch die Musik, die Umgebung halt, ist schon richtig schön gemacht, alles. Also ich glaube, ich gebe diesem Spiel noch eine Chance und sag, wenn das im Zähl ist oder vielleicht spiele ich das doch auf der PlayStation nochmal durch. Also, Weil wir den Key auch bekommen haben, aber ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken. Mhm. Lust hätte ich aber auch wiederum nicht. Das ist ganz ich, schwierig bei mir gerade.
0: Mir ist gerade wieder noch was eingefallen, womit ich dann auch auf jeden Fall noch abschließen werde, mit, äh, äh, mit nochmal auf den Core part zu, zu sprechen zu kommen. Ja. Ähm, aber vorher gerne nochmal
2: Daniel in deine Richtung. Dieselbe Frage, wenn du sie nicht vergessen hast. Ich habe sie nicht vergessen, ich habe sie nicht vergessen. Aber jetzt. Ähm, nee, Ich werde es durchspielen, einfach weil ich auch von mehreren Quellen gehört habe, dass es nicht sehr lange sein soll. Ähm, weil es shootermäßig gut funktioniert und weil ich diese Alternativwelt auf jeden Fall interessant genug und, und, und wirklich, auch wie Mike meint, detailliert genug, um da ein bisschen Zeit investieren zu wollen. Ähm, das Gameplay bleibt ja unabhängig der. Ähm, der gewählten Version gleich, ähm, tatsächlich. Ähm, ich werde es durchspielen. Ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich nicht zwischendurch halt die, die Version wechseln werde. <lacht> ähm, auch weil es, weil so viel dieses, dieses, dieses Charmes einfach verloren geht. Ähm die man hat, wenn, wenn da auf Englisch gesprochen wird und dann teilweise mit diesem französischen Akzent, wahrscheinlich jetzt in dem Fall, oder dann auch mal mit, mit, mit einem starken deutschen äh, Akzent oder komplett auf Deutsch. Ähm, unabhängig der, der Symbole ist das tatsächlich auch etwas, was, was ich schon in einem, mhm. ähm, wenn man in Glorious Bastards in der, in der, in der O-Ton-Fassung gehört hat, ähm, weiß, dass da halt diese, diese das Englisch gesprochen wird, Deutsch gesprochen wird und Französisch gesprochen wird. Wenn ich noch mehr Sprachen und das gerade dieser ganze Mischmasch aus allem, diese dieses was da zusammenkommt und diese Sprachbarriere, die dahinter steckt und all diese diese Betonungen dahinter, ähm, so viel zur Atmosphäre beitragen, fast genauso viel wie die wie die gut geschriebenen Texte und die Handlung, ähm, fantastisch geschriebenen Texte natürlich. Ähm, und ich glaube, dass es in dem Fall auch einfach dass das viel des Charmes verloren geht. Ähm, ja, also ich, ich werde es durchspielen. Ich fand die Elemente teilweise ganz gut. Ich glaube, mhm. ich fand es mit einem co partner interessanter als mit der KI, tatsächlich. Ähm, aber dazu bräuchte man halt entweder dann die internationale Version. Wobei, ich glaube, du kriegst die internationale Version in Deutschland eh nur mit diesem Body Pass, also in der Deluxe Edition. Den hätte ich jetzt hatten. noch angesprochen. Dann erklär du es doch bitte mal. Genau, also wer sich die Deluxe Edition des Spiels kauft, ähm, erhält dazu den sogenannten Body Pass, mit dem man... Ähm, einen Freund aus der Freundesliste einladen kann, dieses Spiel zu spielen. Alles, was die Person machen muss, ist aus dem Store meine ich ähm, eine Trial-Version des Spiels runterladen, dort den Code einzugeben und dann kann man zusammen das Spiel durchspielen.
0: Aber er kann es wirklich nur dieser Buddy mit genau. dem, der das Spiel halt hat, zusammen spielen. Genau. Es geht nicht mit irgendjemand anderem. Genau. Aber ist gar nicht so schlecht. Äh, kostet glaube ich ein Zehner dann mehr.
4: Mhm. Genau. Aber dafür
0: hast das dann ähm, habt ihr es beide. Ähm, hier ist aber ganz klar zu sagen, vielleicht noch äh, für jemanden, wie du gerade gesagt hast, und wir haben sie alle drei ähm, im, na, im Singleplayer quasi gespielt, die, die KI von der anderen Schwester, man kann ja am Anfang auswählen, welche Schwester man möchte, also welche man äh, ja, spielen möchte. Und da ist es so, dass die KI in Ordnung ist, wenn es äh, der Computer steuert. Ähm, ich ich habe mal kurz mein Spiel so dass dann äh, irgendein Random ge gejoint ist. Das war in Ordnung. Natürlich haben wir uns jetzt nicht abgesprochen und sonst wie das kann man natürlich äh, auch verbessern und verfeinern. Ähm, ich habe ein bisschen Leck gespürt, sodass er geschossen hat. Dann kam irgendwann bei mir, ähm, dass der tot war, der, der andere, ähm, äh, der, der Gegner. Und dann war aber auf einmal so ein Sprung und zack, war dann wieder woanders. Aber ob das an seiner Leitung lag, ob es an Le meiner Leitung lag oder ob das tatsächlich am Spielcode lag, mag ich jetzt nicht äh, zu beurteilen. Bin ich aber auch kein großer Freund von, da weiter ähm, mit anderen zu spielen. Das größte und schlimmste Manko ist immer noch, okay, wenn du im Koop spielst und dann online Kannst du halt keine Pause machen, okay. Du kannst aber auch keine Pause machen, wenn du im Offline-Modus, keiner kann dir joinen, trotzdem kannst du keine Pause machen. Ist es euch aufgefallen? Hat es euch auch gestört? Und wenn nicht, warum nicht? Wie meinst du, keine Pause machen? Du kannst ja. keine Pause machen. Ja eben. Also Du kannst schon Pause drücken, aber das Spiel läuft halt weiter. Es läuft im Hintergrund weiter und wenn der Gegner dich gerade in dem Moment entdecken, dann schießen sie auf dich. Echt? Du, ja. Das ist mir noch nie <lacht> aufgefallen. Dann warst du genau in dem Moment
2: irgendwo, wo keine Gegner dich gefunden haben. Ja. Das kann aber, sein. Aber das stimmt, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Das geht mir ziemlich auf den Senkel. Ähm, schlimm. Also, ne, wenn, ach, keine Ahnung. Wenn du zu zweit spielst, von mir aus, dann, dann darfst du halt nur zwischen den Leveln, also in diesem Hub, äh, Pause machen und nicht ausruhen. Oder halt an ruhigen Orten. Aber wenn du alleine spielst und du willst Pause drücken, dann lass... Das ist nicht Dark Souls. Keine Ahnung. Äh, Lass es einfach zu, dass man Pause drückt. Ja. Ja, also fand ich tatsächlich auch ein bisschen nervig. Habe mich aber einfach daran dran gewöhnt. So, und als man einmal als ich eine Pause machen musste, ähm, bin ich halt einfach in einem leeren Gang stehen geblieben, äh, wo Lüftungsschächte nach unten gingen und ich wusste, es kann jetzt kein Gegner kommen. Ähm, ja. Anderes Mal, glaube ich, das Telefon geklingelt und das war ein bisschen nervig. Da habe ich dann auf Pause gedrückt und bin dann halt auch gestorben. Aber naja, die ja. Umsetzpunkte. Der Rücksetzpunkt war in dem Fall zumindest so ordentlich fair, so ich muss nicht viel neu spielen.
0: Aber auch da, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, vielleicht am Anfang noch nicht, äh, auch total bescheuert. Äh, die, Rücksetzpunkt, äh, die Rücksetzpunkte sind in Ordnung, hm. du hast aber dieselben, dieselbe nein, nicht dieselbe Lebensanzeige, aber dieselben äh, derselbe Munitionsvorrat wie zu dem Zeitpunkt, als du gestorben bist und nicht zu dem Zeitpunkt, als du das Level oder die das, das dann halt äh, betreten hast. Okay, da ja, habe ich nicht drauf geachtet. Äh, sehr, sehr doof, weil wenn du nämlich zweimal stirbst, hast du keine Munition mehr, spätestens dann. Mhm. Ähm, und es wird immer knapper und knapper und im Grunde je öfterst du, äh, du es versuchst, desto mehr musst du erst vorher irgendwie nochmal umherschauen, ob du irgendwas findest, ansonsten wird es halt schwerer und schwerer. Okay. Ja. Also weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ja. Also es gibt so, so ein paar Sachen, die ich so nicht ganz nachvollziehen konnte. Es ist jetzt aber auch nicht und ich glaube deswegen, weil es halt einfach, das, das ist eine Reihe, die ist ganz cool. Ähm, die, die Hauptspiele machen es einfach ein bisschen besser. Man hat hierfür hier für ein Nebenspiel, ein Nebenprodukt, wie auch immer man es nennen möchte, oder halt ein kleines Spin-off. Ähm, hat man sich ein paar Ideen versucht, äh, anders zu machen und manche sind auch ganz cool umgesetzt worden, andere, die wir jetzt auch gerade genannt haben, fragt man sich einfach nur, warum. Mhm. Ja. ja. Na gut. Aber im Grunde war es das von der Seite von uns dreien oder ihr habt noch eine kurze Info an unsere
2: Zuhörer. Nee, das passt. Nee. Gut. Gut. Alles, gut.
0: Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Titel, weswegen ich den ganzen Podcast hier am liebsten schon abbrechen wollte, <lacht> äh, weil ich einfach in der Welt von Fire Emblem äh, ja, gefangen bin. Three Houses ist der neueste Titel und da haben wir auch einen Key bekommen, den das Spiel gibt es ja exklusiv für die Switch. Ich habe es bisher von uns alleine gespielt, also als einziger gespielt. Und ähm, das ist ja so, also das ist eine Serie, die ich mit der ich noch gar keinen Zugriff hatte, vorher mal irgendwie über den letzten Titel mal was gehört hatte, aber nie wirklich einen Zugriff oder, einen, wie nennt man das denn, ein, ein, einen Zugang zu dieser Serie bisher gefunden habe. Und dadurch, dass aber jeder davon irgendwie so ein bisschen geschwärmt hat und einige sehr auf diesen Titel ja, bedacht waren, haben wir gesagt, okay, wir fragen den mal an. Wir haben ja auch dann bekommen und dann habe ich mich mal in diese Welt reingestürzt. Und das Erste, was richtig schön ist, es ist ja eine sehr, sehr cool inszenierte Visual Novel plus ähm, viel, also ja, nein, ist nicht eine Visual Novel, aber man kann sehr, sehr viel lesen. Man kann es aber auch, und das ist das Schöne daran, es ist äh, alles in Englisch vertont. Das heißt, wenn du es hörst und wenn du ähm, na, wenn du automatisch den Text weiterspulst, weil das ist nämlich typisch von der Visual Novel, ähm, dass du mit der A-Taste den nächsten Satz quasi einläutest und ähm, das kannst du aber auf Autoplay setzen, das heißt, er würde dann, wenn er sein, äh, seinen Text auch gesprochen hat, würde er weitergehen nächsten zum nächsten, äh, nächsten Block oder halt äh, jemand anders spricht. Und so kann man auch ähm, quasi diese Textpassagen, die man normalerweise immer gelesen hat, ähm, kann man sich die Switch hinstellen, äh, das laufen lassen und man hört einfach zu und schaut sich das Ganze an. Und da ist das nicht so ganz so stark inszeniert, wie es zwischendurch immer mal wieder in manga vor. Anime-Form, Anime ich verwechsel das immer wieder zwischen den beiden, aber äh, in Anime-Form, also in einer Videosequenz, ähm, ist das richtig schön gezeichnet und animiert. Ähm, in, den, in den erwähnten Textpassagen ähm, ist das typisch japanisch äh, reduzierter, aber immer noch so, dass Emotionen rüberkommen und dass auch wichtige Teile der Story vermittelt werden. Und ich bin jetzt, deswegen äh, haben wir auch ganz klar, oder habe ich äh, einen, erst einen Druck hinten dran gesetzt. Ich bin erst bei um die 4, 5 Stunden. Und keine Ahnung, wie viele Stunden. Ich glaube, 80 bis 90 Stunden kann man reinsetzen. Und der Titel heißt Three Houses. <lacht> äh, dementsprechend äh, muss man sich relativ am Anfang schon für eine Fraktion entscheiden, weil man kommt nämlich in ein Internat, was so typisch ähm, ja, äh, britisch angehaucht ist, was natürlich jeder sofort mit Hogwarts von Harry Potter halt verglichen hat, aber im Grunde ist es halt jedes andere Internat auch und äh, in Tokio bzw. in Japan gibt es ja auch sehr, sehr viele Internate bzw. diese äh, Schuluniformen und dann auch, ähm, dass du unter, äh, dass du auch Häuser hast ähm, oder Teams oder Clubs oder sonst wie was, die gegeneinander antreten und rivalisiert sind und die haben auch ihre Farben und so weiter. Das Ganze gibt es in äh, UK, wie aber auch äh, in Japan. Dementsprechend ist das jetzt nicht irgendwie eine Erfindung von Harry Potter, aber natürlich ist das die erste Popkulturreferenz, die man herziehen kann, weil die kennt halt jeder. Das sind drei Häuser, und es ist nicht Hufflepuff und es ist nicht Slytherin oder sonst wie was, aber es sind drei sehr sehr unterschiedliche Häuser, ich habe mich für einen entschieden und da habe ich auch gleich schon im Vorfeld, habe ich mich so ein bisschen eingelesen welche der drei und was das für einen Unterschied macht und so wie es ausschaut ist es nicht nur der Unterschied, je nachdem für wen man also für welche Fraktion man sich entscheidet kann man nur bestimmte Charaktere dann auch ähm, für sich rekrutieren, weil es ist nämlich nicht nur eine, eine Geschichte, die erzählt wird, es ist nicht nur ein Kampfsystem, das ich äh, später noch drauf, also ein rundenbasiertes Kampfsystem, das ich später noch drauf dazu, äh, eingehe sondern es ist auch eine Social Sim, ein Social Simulator, wie man so schön sagt. Das ist äh, in Persona 5 und 4, ähm, also in der Persona-Reihe ist das auch so und teilweise auch in den Yakuza-Sachen ist das auch ähm, äh, vorhanden, dass man halt, indem man Quests, Aufgaben oder ähm, irgendwelche Interaktionen mit bestimmten Charakteren erledigt, kann man dort sein, seinen sozialen Status ähm, aufwerten oder halt seine Liebschaften oder halt seine Freundschaften. Vor allen Dingen Freundschaften, ähm, weil man ist dort jetzt an dieser Schule, warum auch immer und wie. Und man ist ein sehr, sehr, sehr junger ähm, äh, Charakter, den man ausgewählt hat. Und man kann äh, weiblich oder männlich wählen. Ähm, kann man, äh, ist man dann dort als Professor angestellt, warum auch nicht. Also man lehrt dort. Und man hat dann dort eine äh, einen gewissen, ja, eine gewisse Klasse, die man dort dann unterrichtet. Und mit diesen Studenten und Schülern ähm, ist man dann äh, auf einer sozialen Ebene halt und versucht die halt dann auch zu motivieren und äh, zu verbessern und aufzuleveln, aber auch den sozialen Status, sprich halt eine Freundschaft zu verknüpfen, weil man vom Alter gar nicht so weit weg ist. Und ich habe es noch nicht erlebt, aber ich habe schon davon gehört, dass selbst dann zwischen Lehrer und Schüler sich auch Liebschaften anbahnen können. Was natürlich jetzt ähm, eigentlich nicht sein sollte, aber hey, es ist ein japanisches Spiel. Ja, das zu den sozialen Sachen, ähm, da ist es. Ähnlich wie in so einer Persona-Sache. Äh, Mike, du bist ja bei so Spielen komplett draußen, ne? Ja. <lacht> ja. Und, ich ich gehe lieber fischen. Das ne, du gehst, Kannst du aber auch machen. Das ist ja wieder das Schöne. Ja. Dort gibt es einen Teich. Das Erste, was ich gemacht habe, du kannst erstmal fischen. Und okay. ich habe zweimal den richtigen Knopf gedrückt. Und schon hatte ich ein Excellent. Und habe einen Fisch gefangen. Und habe die Quest des Tages ähm, dann... Also, was heißt nicht des Tages, aber eines der Tage habe ich dann eine Quest abges äh, ab, äh, abgeschlossen und dann waren alle mit mir zufrieden und ich bin aufgestiegen. Ja, ähm, weil nämlich, und so kennt man das, Daniel, so kennst du das auch von Persona, ja. ähm, teilweise hast du dann den Tag, den Vormittag oder den Nachmittag hast du Zeit und du hast bestimmte Möglichkeiten, äh, die zu nutzen und die wiederum kosten halt Zeit. Sprich, wenn du ähm, dann fischen gehst, kostet es Zeit. Wenn du mit jemandem zusammen essen gehst, kostet es Zeit. Äh, andere Aufgaben trainieren. Oder ähm, jemanden nochmal ähm, tutoren. Äh, tutoren? Wie, wie, wie heißt das? Also den, den halt unterstützen im Unterricht. Ja. Das, du bist der Tutor und dann das Verb dazu? Hm. Du unterstützt ihn. Du unterstützt ihn, genau. <lacht> ja. Auf jeden Fall, das, das kostet halt alles Zeit und wenn das dafür musst du dich dann halt entscheiden und hast halt dann irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, mit jedem denselben Status zu erreichen und musst dich dann für bestimmte Charaktere entscheiden. Äh, nicht jeder, wie erwähnt, nicht jeder Charakter, weil er dir dann eventuell auch äh, feindlich gesinnt ist oder weil er einfach völlig nicht zu äh, dein, äh, zu, deiner, zu deinem Haus halt einfach passt, äh, ist er von vornherein dann halt ausgeschlossen, dass du ihn überhaupt rekrutieren kannst. Alle anderen sind ein bisschen vielleicht schwerer, manche sind sehr sehr leicht äh, dann ja zu rekrutieren, weil sie halt äh, besser ja, zu dem Haus passen. Aber im Endeffekt kann man sich das aussuchen, wie man möchte. Ja, das war die Social Sim sozusagen. Du kannst nicht jeden Tag spielen oder man spielt nicht jeden Tag. Es sind so Kalendereinträge, die dir dann auch sagen, okay, hey, der Charakter hat Geburtstag, möchtest du dem vielleicht einen Blumenstrauß für, für eine gewisse Währung geben, beziehungsweise für einen Betrag, kannst du ja oder nein sagen, gibt dir auch wieder halt so einen sozialen Bonus für diesen Charakter, dem du dann einen Blumenstrauß überreicht hast. Ähm, ansonsten kannst du halt dann äh, umherlaufen und diese, ja, diese, diese Gründe, nicht Gründe, der, 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 der Raum, der, der, der Boden äh, dieses äh, Internats halt komplett er, erforschen. Und äh, ja, das äh, sieht echt schön aus. Auf dem Handheld äh, sieht es richtig gut aus. Auf dem, äh, auf dem Fernseher, ich habe ja, falls sie gehört habe, ich habe nur einen Fernseher, habe ich äh, einen 65 Zoll, ja, ne? 65 -Zoll 4K. Ähm, da merkt man schon, dass es nur in 1080p hochgerendert ist. Ich weiß gar nicht, da müssen halt die Pixelzähler noch ran. Aber ähm, das, das Einzige, was ich auf meinem Fernseher besser fand, war das, äh, das Lesen der, der Schrift, aber nicht der Schrift, wenn jemand mit dir redet, sondern wenn irgendetwas eingeblendet wird. Das fand ich auf dem Fernseher ein bisschen besser als auf der, auf der Konsole im Handheld-Modus, aber ansonsten ist das Spiel ganz klar dafür ausgelegt, dass man das im Handheld-Modus spielt. Und man nimmt es mit unterwegs, man, äh, also man nimmt es unterwegs mit, hat dort mhm. ähm, jederzeit auch die Möglichkeit zu speichern, ähm, was relativ äh, schön und gut ist und äh, ja, äh, hat halt so seine Social Sim mit dabei, mit viel, viel Lesen und dann gibt es auch noch die Kämpfe. Und die Kämpfe sind für mich ähm, das Langweiligste, was dieses Spiel mir zu bieten hat. Für manche ist es wahrscheinlich sogar das, äh, was der Anreiz bietet, weil das sind wirklich äh, rundenbasierte Strategiespiele, ähm, ja Kämpfe, die mit Taktik, Taktiken einhergehen, je nachdem, wo du gerade bist. Äh, es gibt zwar keine höhere und äh, tiefere Position. das heißt also, wenn du von oben angreifst, dass du mehr Schaden machst, aber es gibt zumindest Wahrscheinlichkeiten, wenn du dich im Buschwerk oder im Wald versteckst, äh, auf anderem Terrain bist und äh, da gibt es äh, Unterschiede, ansonsten auch mit Parieren und mit ähm, Gegenangriffe, also Konter, äh, ist alles mit dabei und mit Wahrscheinlichkeiten und es ist bis ins kleinste Detail äh, jedes Mal wieder auch äh, durchgespielt, sprich, das, was du gerade mit dem einen Charakter machst, wird dir angezeigt, wird auch wirklich ähm, durch, äh, durch inszeniert. Du kannst aber auch alles, was du möchtest, abschalten. Sprich, du kannst auch sagen, das wird jetzt schnell gemacht, es werden alle Animationen ausgeschaltet und ich habe jetzt das und das gemacht, der greift jetzt den an und dann ähm, werde ich auch nicht gleich sehen, was der Gegner macht, sondern im Grunde einfach nur noch das, das Ergebnis sehen und dann ist die, äh, statt dass es 10 Minuten dauert, oder, ne, nicht 10, aber lass mal so 2-3 so Minuten, bis alle Animationen durchgelaufen sind, bis du dich entschieden hast und so weiter, ähm, sind so 2-5 Minuten. Und äh, wenn du das nicht machst, dann sind das wirklich wenige Sekunden. Ich würde mal sagen, 30 Sekunden oder sowas, da ist es einfach nur die Dauer, wie lange du dich entscheidest, alles andere geht, zack, und dann ist es vorbei. Das, das muss man halt wissen, was man halt lieber mag. Ähm ob es halt schnell geht, weil irgendwann sind die Animationen natürlich gleich. Ähm, auf der anderen Seite freut man sich halt, wenn du dann kritischen Treffer äh, äh, ja, äh, erfolgt hast, also äh, geschafft hast. Das würdest du so halt nur halbwegs mitbekommen oder indirekt. Es gibt noch für die ganz, ganz Faulen da draußen ähm, und, und natürlich habe ich das auch äh, mal ausprobiert, weil hey, das bin nämlich ich. Ähm, weil ich nämlich einfach diese Art von äh, Rundenstrategie nicht ganz so mag. Dafür finde ich es bei Mario äh, Rabbits doch ein bisschen anders, als äh, wie es bei Fire Emblem ist. Mhm. Ähm, weil bei Mario Rabbits macht es mir wirklich Spaß. Ich habe jetzt mal so drei Kämpfe gemacht, die fand ich nicht so gut. Und ich habe jetzt einfach mal das Auto Battle genutzt. Und bei Auto Battle kannst du jeden Zug ähm, vorher entscheiden, äh, mit vier verschiedenen Möglichkeiten, ob du ähm, direkt angreifen möchtest, ob jede Figur, jeder Charakter sich eher auf seine S äh, Stärken äh, konzentrieren soll ähm, und das dann äh, durchführt, so, äh, soll man sich zentrieren, das heißt alle wieder zusammenrücken oder soll man so ein bisschen defensiv äh, vorgehen. Das sind so die vier Punkte, das wählst du aus und dann macht der äh, Computer das, was, du, äh, in, was er für richtig hält. Das kann teilweise nach hinten losgehen, aber so wie ich das mitbekommen habe und wie ich mich dann auch drin eingelesen habe, ähm, gehen so 80% der Kämpfe bis zum Schluss äh, gewinnt man. Und jetzt kommt das große, noch die große Sache und zwar es gibt Permadeath, wenn man es einschaltet und es gibt einen mittleren und einen schweren Schwierigkeitsgrad. Das heißt also mit, der, mit dem Schwierigkeitsgrad plus noch Permadeath, obwohl man kann auch Mittel nehmen und Permadeath, also die Kombination ist äh, vom Schwierigkeitsgrad losgelöst, ähm, ist äh, in dem Fall so, dass wenn ein Charakter wirklich dann stirbt, dann stirbt er. Sprich, wenn du ihn vorher aufgelevelt hast, wenn du die sozialen äh, Liebschaften, Freundschaften, sonst was geknüpft hast und der ist schon ganz toll und der ist eigentlich auch ein, ein guter Kämpfer, weil, er, weil du ihn trainiert hast und du hast vielleicht auch schon die ein oder anderen ähm, Geschichten mit ihm erlebt, dann ist er wirklich trotzdem weg aus der Geschichte. Er ist gestorben. Okay. Ja. Und das ist etwas, was natürlich Anreiz gibt. Ähm, ich meine, das ist auch wenn ich das richtig verstanden habe, ein Novum, dass es nicht mehr Permadev gibt, also so, sozusagen eigentlich dann umgekehrt, ähm, dass man es halt auswählen kann, für die Casual-Spieler sozusagen, ähm, damit man halt immer noch die Charaktere haben kann und möchte, die man halt dann auch, ja, die man halt äh, die ganze Zeit halt dann auch spielen möchte. Ähm, somit ist natürlich dieses Nervenkitzel und ähm, wenn dann halt da macht man quasi seine eigene Story halt damit dann auch, ähm, die vielleicht auch gar nicht so vom, äh, äh, die so gar nicht geschrieben ist, aber in, in seinem Kopf halt selbst abgeht, indem man dann halt, okay, ich habe jetzt mit dem Charakter äh, 10 Stunden, 15 Stunden Zeit verbracht und dann auf einmal stirbt er. Also das kann ich mir gut mhm. vorstellen, weil es geht ja dann weiter aber dann ist man erstmal am Trauern und ärgert man sich auch vielleicht selbst, weil man irgendwie einen Fehler gemacht hat oder weil man in der Situation diesen Charakter dann opfern musste, damit überhaupt das Spiel weitergeht. Ja. Also es ist ganz nett gemacht. Ich, ich mag es sehr. Wie gesagt, ich spiele das definitiv weiter. Mario und Rabbits, was wir jetzt mir aufgebrummt haben, hatten echt ein Problem, weil ich jetzt erstmal wahrscheinlich dann nämlich in der nächsten Folge gerne noch ein bisschen weiter darüber erzählen möchte, wenn es noch was gibt, was ich irgendwie noch zusätzlich erwähnen möchte zu meinem Ersteindruck. Ähm, wenn ich da irgendwie was Neues entdeckt habe oder einfach, weil ich nochmal schwärmen möchte oder weil der Daniel auch mal reingespielt hat. Mhm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das ist etwas, was ich äh, auf jeden Fall hier ähm, morgen früh, wenn ich äh, in der Bahn sitze, wieder anmachen werde. Und da wird noch nicht Mario und Rabbit weitergehen. Und für alle, die jetzt irgendwie den Teil des Themas übersprungen haben, die haben halt jetzt ein Fragezeichen, warum ich das jetzt erwähnt habe, aber dann ist das halt so. Ja, das war Feueremblem Three Houses. Oh, klingt, klingt gut. Klingt eigentlich ha, ganz ha, interessant. Habe ich, hab ich noch erwähnt, dass die dass die drei Häuser wirklich, also wenn man sich da entschieden hat, auch wirklich unterschiedliche Geschichten haben, weil sie halt, weil die großen Geschichten sind natürlich gleichbleibend. Das heißt, du bist ein Professor, du musst deine dich um deine Studenten kümmern, du musst bestimmte na, du musst bestimmte Kämpfe absolvieren und Aufgaben äh, absolvieren, die sicherlich ähneln, ähm, weil sie von der Hauptfigur, nein nicht von der Hauptfigur, sondern von, äh, vom Schulleiter sozusagen, ähm, dann halt aufgetragen werden. Äh, aber innerhalb des Hauses ist es halt ja so wie Gryffindor und Slytherin. Je nachdem, wo du halt bist, gibt es halt doch tatsächlich unterschiedliche Abenteuer. Und so ist es da auch. Ja. Okay. Ja. Ja. Klingt gut. Klingt umfangreich. Daniel, noch irgendwie eine Frage. Muss ich dich überzeugen oder wirst du auch zugreifen? Also äh, in dem Sinne, dass du äh,
2: dir es runterlädst und endlich mal spielst. Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall mal ansehen. Ähm, ja, mal schauen. Mal schauen. Vielleicht captest du mich dann. Ich habe auch ein paar Videos dazu gesehen ähm, und finde es per se nicht, nicht schlecht. Aber es war jetzt auch nie auf meiner, meiner Liste. aber Ich war noch nie. Ich auch vorher nicht. Ja. Also bei mir auch vorher nicht. Ich, ich war auch nicht auf der Liste. Aber. Also, man hat, also ich hatte auch schon immer mal wieder was von, von Fire Emblem gehört, aber das habe ich jetzt nie, nie mitgerissen mhm. oder so sehr interessiert. Klingt das alles ganz gut? Ähm, also, tut es wirklich, aber ja, ob, ob ich dafür, ich weiß es nicht. Fühle mich trotzdem irgendwie nicht so ganz danach. Ich werde es mir aber ansehen. Ja,
0: okay. Also, wie gesagt, für mich äh, hat es hat es halt sehr überzeugt, äh, wie die Geschichte halt erzählt wird. Dass das wirklich mhm. äh, sehr, sehr schön vertont ist, auf Englisch. Ähm, mit Kopfhörern rein und zack, in der S-Bahn bin ich drin. Was mich immer noch nervt, warum kann mich auf der Switch nicht meine AirPods äh, koppeln? Ich muss, äh, ich muss wirklich nochmal ein extra äh, Headset mitnehmen, damit ich äh, dann mir überhaupt, damit ich überhaupt Ton habe. Das ist nervig. Oh, okay. Ja. Und äh, es gibt eine Möglichkeit, äh, die zu koppeln, aber da musst du in die Klinke was reinstecken, was dann USB, äh, ein USB, ein Bluetooth-Empfänger äh, ist. Mhm. Und dann koppelt der die erst. Ja, das kannst du. Danke. <lacht> Yay. Yay, genau. Okay, aber das war Fire Emblem Three Houses.
2: Ein anderer Switch-Titel. Hey, heute, heute, heute viel Switch. Naja, wobei, hört mal auf. Ähm, ja, und zwar einen, der, für den, den wir kein Key bekommen haben, ähm, den ich ähm, auch so ein bisschen... Deswegen kommt so, es zu spät. <lacht> ja, deswegen, es ist, nicht, es ist nicht wirklich aktuell. Und, ähm, es sind doch eigentlich mehr so ein paar Worte dazu zu verlieren, auch, auch weil ich großer, langjähriger Fan der Reihe, auf der das Ganze basiert, oder das Franchise, auf dem das Ganze jetzt basiert, dieses ähm, Spin-Off, dieses Crossover-Spiel, das rausgekommen ist, weil ich deswegen einfach mal erwähnt haben wollte, die ähm, Hintergrundgeschichte dazu ist, dass es mich am Anfang null interessiert hat. Dass ich, abgesehen vom Look, ähm, wirklich keinerlei Interesse an diesem Spiel hatte. Ähm, und der Look ist, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, wirklich fabelhaft. Das ist wirklich herausragend, das ist wunderschön. Ähm, hatte keinerlei Interesse daran. Da habe ich irgendwie so ein, zwei Tests dazu gelesen. Mhm. Ähm, und die, die waren sich so ziemlich einig, dass es, dass es trotz des Fehlens, ähm, also, obwohl es kein offizieller Teil der Reihe ist, und jetzt kommen wir langsam zu dem Moment, wo ich den Titel auch enthülle, ähm, wenn ihr nicht schon gelesen habt, ähm, trotzdem ein fantastisches Spiel und ein, ein, ein einer der besseren, und wenn nicht der beste Ableger ist, ähm, der, der außerhalb dieser, dieser, dieser Hauptreihe liegt. Und zwar ist es, und das ist der komplette Titel, Of Hyrule, Crypt of the Necromancer, featuring Legend of Zelda. Ähm, ja, geht ist einfach ein, mal locker von der Zunge. Nö, kann man, sagt man schon gerne mal. Also sage ich häufiger, ich ich mir häufiger einfach morgens mal im Bus ich dann so, Busfahrer sagt, so, oh, of Hyrule ähm, und so weiter und so fort. Ne, ist tatsächlich. Ähm, das ist ein Ableger. Ähm, man, man kennt ja Crypt of the Necromancer wahrscheinlich die eine oder andere, wird es schon mal gehört haben. Ähm, ist ein, ein, ein rhythmusbasierter Dungeon Crawler, der ähm, ebenfalls so ein Permadeath-Feature hat. Ähm, das heißt, man kann alles Mögliche verlieren. Darauf, also alles, was man gesammelt hat. Und es gibt eine zufallsgenerierte Welt. Etc, bla bla, interessiert uns in dem Fall nicht, weil ja nur die Hauptbasis für dieses Spiel. Ähm, da gibt es dieses, ähm, wie so ein Zelda-Skin, der einmal drauf geklatscht wurde, auf den ersten Blick. Um, und wie ich sagen muss, eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Variante des Spiels. Ich kenne Crypt of the Necro Dancer nicht, ähm, habe ich selbst nicht gespielt, ähm, hatte aber ein bisschen was davon gelesen, hatte das dann als Rhythmusspiel abgetan, ähnlich wie jetzt bei Cadence of Hyrule im Vorfeld und natürlich ist es das. Also man bewegt sich innerhalb dieser ähm, Hyrule Legend of Zelda Welt ähm, in der Rolle von Link oder auch mal Zelda ähm, durch die, diese Spielwelt und man macht das quasi Einmal auf, 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 einem, auf, einem, auf einem, einem grafischen Level, das aussieht wie, die alten Super wie das alte Super Nintendo Spiel, also Link to the Past, was, wie ich ja eingangs erwähnt habe, wirklich fantastisch aussieht, was jedem, der dieses Spiel gespielt hat oder eben auch Link's Awakening damals für den, für den Game Boy gespielt hat, was einen ähnlichen ähm, Comic- und Grafikstil hatte, ähm, wahrscheinlich Tränen der Nostalgie ins Auge treiben wird. Um, ist wirklich wunderschön. Man fühlt sich wie zu Hause, als, als wenn man nun mal leider irgendwie so 20 Jahre weg gewesen, kommt dann aber doch wieder heim. Um, so eine tolle Wirkung hat das. Man bewegt sich auf diesem um, Spielfeld oder das sind immer einzelne einzelne, äh, nennt man das denn Bildschirme? zwischen denen man wechselt. Also der Bildschirm ist ausgefüllt und auf den kannst du dich bewegen. Geht man nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, kommt man auf die nächste Karte quasi, der nächste Bildschirm ist. Und dort kann man sich immer so ähm, quadermäßig hin und her bewegen. Nach links, nach rechts, nach oben. Ähm, und dort bewegen sich auch Gegner. Da also müssen auch mal Rätsel gelöst werden, die Dinge zerstört werden, etc. Ähm, man bewegt sich aber immer nur ruckartig. Also man weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also man bewegt sich nicht ähm, flüssig, über diese Spielwelten, sondern ähm, immer so Schritt für Schritt. Für ja, ich wollte gerade sagen, Schritt und stampfartig quasi, weil genau. du halt ja den... <lacht> man, könnte, man, ja, man könnte sich vorstellen, dass, dass, dass diese Karte, also man hat diesen Bildschirm, man schaut euch einfach mal ein Screenshot zu diesem Spiel jetzt an nach Möglichkeit oder denkt an A Link to the Past zurück, man hat dieses Bild und das ist jetzt quasi in nicht sichtbare Quader unterteilt ähm, und man kann sich immer nur von Quader zu Quader bewegen, wie, wie bei einem Schachspiel das meinen die Gegner allerdings auch und das nach vorgegebenen, also die haben ihre Bewegungsabläufe, auf die man achten muss, man hat Waffen, die man einsetzen kann, um sie zu bewegen, es sind alles natürlich aus der Zelda-Reihe bekannte Gegner ähm, oder solche, die es sein sollten, ähnliches gilt für die, für die Figuren und das ganze Design des Spiels ähm, und alle haben unterschiedliche Herzleisten, also unterschiedliche Stärke, unterschiedliche Schwachstellen und eben diese Bewegungsabläufe, was und für sich schon reichen würde, um ein ganz cooles Spiel zu machen, das eben so ein Taktikspiel ist. Und ähm, was auch tatsächlich die Hauptvariante ist, in der es gespielt habe, ist eigentlich nicht das, wie es gedacht ist. Nämlich gedacht ist es so, dass man dieses Spiel ähm, als eine Art Rhythmusspiel spielt. Das heißt, ähm, man hat unten in der Mitte hat man ein, ein, ein Triforce-Symbol und daraufhin bewegen sich die, die Noten zu. Das heißt, wenn man sich bewegt, sollte man versuchen, das immer dann zu tun, wenn diese, diese, der Beat quasi die Mitte erreicht. Und dann hat man einen, einen flüssigen Rhythmus, dann macht man am meisten Schaden, dann hat man tatsächlich auch, auch eine, eine flüssigere Bewegung in den Abläufen drin. Das heißt, entweder Kopfhörer anziehen, Lautstärke aufdrehen und versuchen, immer im Rhythmus zu bleiben. Tut man das nicht, bleibt man irgendwie automatisch stehen, kann von den Gegnern getroffen werden. Der Gegner bewegt sich einfach weiter, man selbst nicht. Verändert das ganze Spielsystem, ist sehr sehr anstrengend und sehr sehr nervig nerviger allerdings ist es wenn man wie ich mit diesem Rhythmus also gar nicht erst ich kam da, also ich habe viele Rhythmusspiele in meinem Leben <lacht> gespielt ja. Ja. Äh, mehr oder weniger erfolgreich also aber das waren dann meistens auch so Sachen wie Parappa the Rapper oder oder Guitar Man oder wie sie alle heißen wo du eben vorgegebene Knöpfe hast aller Quicktime Events die du dann wo du dann wirklich einfach nur auf diese Knöpfe achten musst auf die Symbole wann erreichen sie die Mitte drück den Knopf um, hier ist es ja so, dass du die Karte im, also du musst den Bildschirm natürlich im Auge behalten und deine Züge überlegen um, gehst du nach links, nach rechts, nach unten wie bewegt sich der Gegner nach links, nach rechts, nach unten und das gleichzeitig im Rhythmus und tatsächlich habe ich mir, glaube ich, einfach nicht genügend Zeit genommen, um mich da wirklich drauf einzulassen weil es auch nicht immer möglich war die Lautstärke aufzudrehen und ich nicht immer Kopfhörer zur Hand hatte oder dabei hatte, wenn ich dann eben mal unterwegs war weswegen um, ich froh war, dass man das tatsächlich auch einfach abschalten kann wenn man das nicht mag und dann spielt man wie eingangs erwähnt einfach nur diese Art taktische Variante des Spiels, in der man ähm, schachmäßig einfach rückt und rückt und rückt, während der Gegner das auch simultan tut. Ähm, das Prinzip dahinter, generell, also die Rhythmusversion, ich bin einfach nur zu schlecht, ich muss das zugeben, oder ich habe mir nicht genügend Zeit dafür genommen, um irgendwie reinzukommen, ähm, hatte eine große, also war tatsächlich sehr frustig für mich einfach. Ähm, und hättest am Anfang auch schnell kaputt machen können für mich, ähm, ich, wäre ich weiter bei der Rhythmusvariante geblieben. Also bin sehr froh, dass man es abschalten kann, dann funktioniert es auch, macht auch immer noch genauso viel Spaß. Ähm, ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad allerdings sehr viel höher ähm, und man kann sich da noch nicht mehr mehr ähm, Guides zur Hilfe nehmen, weil auch in diesem Spiel, also in Cadence of Hyrule Crypt of the Necro Dancer ähm, die Welten per se zufallsgeneriert sind. Und die Maps und die Gegnerpositionierung. Das heißt, man muss sich dann natürlich erstmal zurechtfinden, muss seinen eigenen Rhythmus für das Spiel finden. Ja, was, was bleibt? Wie noch zu sagen?
0: findest du die Welten, wenn sie zufalls generiert sind? Weil manchmal sind die ja echt dann immer noch schön. Und manchmal, <lacht> ja, ist es halt irgendwie doch ein bisschen eher lieblos, weil man merkt halt, okay, das ist das Versatzstück, das ist
2: das Versatzstück. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt. Tatsächlich so ist, ähm, das mag sein, dass es Versatzstücke sind, ähm, ist mir aber nicht so aufgefallen. Also ich glaube, die Entwickler haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube auch, dass die Entwickler sich ähm, sehr viel Mühe haben geben müssen, weil ich auch nicht glaube, dass es so einfach ist, die Nintendo-Lizenzen ähm, ausgelagert zu bekommen. Und gerade nicht in Zelda oder auch bei, bei Mario und Rabbits, dass das ja von Ubisoft gemacht wurde, wo man merkt, hey, da steckt einfach eine gewisse Qualität hinter. Und das ist in dem Fall auch so. Also ich finde tatsächlich, das alles immer noch wie, das sieht wirklich wie aus einem Guss aus. Das sieht, wenn man, wenn man die alten Zelda-Teile gespielt hat und gerade eben den Super Nintendo-Teil, ähm, dann wirkt es nicht so perfekt, wie es wirken könnte, aber es wirkt wirklich, wirklich sehr, sehr rund. Von den Gegnern bis zu den Platzierungen. Ein, zweimal dachte ich so, hm, wäre der Gegner, man, man kennt sie vielleicht, ich, mir fällt der Name nicht mehr ein, es gibt diese Gegner, die verstecken sich unter so Büschen. Ähm, Gumbas. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> und gucken immer nur dann hervor und beschießen dich mit, 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 mit einer Nuss, ähm, wenn du in den Rücken zudrehst. Und tatsächlich kam es in, 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 in auf irgendeinem in, in, in Bildschirm vor, dass einer dieser Gegner so platziert war, dass ich wirklich also ich möchte gar nicht zugeben, wie lange ich gebraucht habe, um herauszufinden, wie ich da den jetzt tatsächlich mit meinen Bewegungen ähm, austricksen kann, ähm, um ihn zu erwischen. Und ich dachte, wenn er an irgendeiner anderen Stelle gelandet wäre, äh, zufällig, diese, diese, diese Karte sehr viel einfacher gewesen wäre. Und ich frage mich, ob das beabsichtigt war oder nicht. Aber ich werde die Antwort darauf nie bekommen. So habe ich mir tatsächlich ein bisschen die Zähne an einem sehr, sehr einfachen Standardgegner ausgebissen. Vielleicht, weil ich mich dumm angestellt habe, vielleicht, weil der Zufall nicht wollte, dass ich ihn einfach besiege. Ja, also das Spiel ist tatsächlich aber unabhängig des Zufalls sehr sehr schwierig, aber es sieht wirklich wunderschön aus und ähm, egal ob man mit diesem Rhythmuselement spielt oder nicht, ähm, die Musik ist halt das das sind das sind ähm, 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 wie nennt man das ähm, ähm, also das ist so ein Best of der alten Teile, oh ja, aber auch okay. ein, ähm, ein Medley, ja, genau so Medley artig, äh, aber auch mit neuen Elementen angereichert. Ähm, das heißt, man hat immer wieder dieses vertraute Gefühl und ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Für ein Rhythmusspiel natürlich das A und O, aber auch unabhängig davon ähm, passt hier einfach vieles. Auf der musikalischen Seite. Ja, keine Ahnung, was gibt es sonst noch aber zu sagen? Es gibt,
0: wenn, wenn, ja? wenn die musikalische Seite jetzt bei dir, ähm, dadurch, dass der Rhythmus halt abgeschaltet ist, ja. Äh, kann, kommt das trotzdem irgendwie oder ist das dann Fehler am platz weil das ist ja doch wirklich dieser, dieser Takt und ähm, das was ich so mitbekommen habe ist ja wirklich das ganze darauf auf, äh, aufgebaut
2: ja aber tatsächlich habe ich auch also ich habe es nicht durchgespielt ja, mhm. ähm, und ich habe irgendwann aufgehört das zu spielen aber das hat mehrere Gründe haben und ich glaube tatsächlich und ich bin mir sehr 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 sicher ähm, also ich ich höre mich als Fan, hör, kann ich mich an dieser, dieser Musik und in Variationen davon, ähm, höre ich mich daran einfach nicht so schnell satt. Und das Spiel an sich funktioniert immer noch als, als Taktiktitel. So. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass diejenigen, die, die in diesen Rhythmus reingekommen sind, und ich glaube, ich werde es auch nochmal versuchen, also ich, ich will es nicht ganz aufgeben und ich fühle mich jetzt also gerade ein bisschen schlecht, so darüber zu reden, dass ich das so schnell aufgegeben habe, ähm, ich glaube, die haben aber sehr viel mehr Spaß, wenn sie sich tatsächlich auch noch mehr auf die Musik einlassen müssen. Na, als ich, der ich dann die Musik einfach mal dann halt eben runtertreten kann, wenn es sein muss. Oder eben ganz drauf verzichte und irgendwas anderes im Hintergrund laufen habe. Weißt
3: du, was soll ich meinen? Hallo?
0: Hallo? Ah, hallo. Ja. Ich dachte gerade hoch. No, nein, du, du, bist bist nicht alleine. du bist nicht alleine, Daniel. Nö, du bist überhaupt nicht alleine. Aber wir wollten dir immer noch ein Rhythmusspiel Zeit lassen. Genau. No. Ja. So ein bisschen noch Musik. Noch ein bisschen Musik. Ja.
2: ja. Nee, also keine Ahnung. Ich denke tatsächlich, dass man sehr viel mehr Spaß daran hat, wenn man sich immer auf die Musik einlassen kann. Mhm. Oder es eben muss. Ich habe darauf verzichtet. Okay. Ja.
0: War ja auch mal kurz irgendwie ein Angebot, statt 25 Euro gab es es ja dann für unter 20 oder sowas mhm. und das, der erste Teil für 5 oder 4, mhm. äh, aber ich habe dann beides doch irgendwie nicht zu unter, nee nee da, da spiele ich lieber mal Breath of the Wild irgendwann, beziehungsweise <lacht> ähm, ich freue mich eher sogar auf das äh, Links Pass, Past to Links, mein Gott, wie heißt das Neue?
2: Links Awakening. Danke. Das also, war das andere. Was war mit Past? A Link to the Past. Das ist die SNES-Version des Spiels. Ah, okay. Ja. Also e irgendwie... Ja, dann... Äh, dann ähm, ja, darauf ja. freue ich mich so ein bisschen. Kann ich verstehen. Es ist halt auch was völlig anderes. Ähm, muss man halt auch einfach dazu sagen. Aber es, mhm. ja, es, es funktioniert. Okay. Irgendwie. Aber für mich besser, wenn man den... Wie heißt? Ich habe gerade mal geguckt, wie es heißt. Den ohne Beat-Modus einschaltet. Ja.
0: Okay, das also es ist eigentlich die perfekte Überleitung, wenn du jetzt ja, mir das gestattest. Gerne. Weil, hey, das Spiel, was ich jetzt besprechen möchte, ist auch von Aktualität nicht zu übertreffen. Aber <lacht> wenn du hier den Beat ausschalten würdest und am besten dann noch die visual, äh, visual äh, visuellen Aspekte, äh, ja dann hast du einfach Tetris von 1900. 83, 84 äh, und das war's schon. Aber wenn man nämlich dann alles wieder einschaltet, dann hat man Tetris oder Tetris Effect, Effekt. Effekt ähm, ist ein Titel, der jetzt vor ein paar Monaten schon rausgekommen ist. Die ganze Welt hat drüber gesprochen, wir nicht, weil äh, 40 Euro waren uns zu viel. <lacht> muss man einfach so ganz eindeutig sagen, 40 Euro war mir eindeutig für ein Tetris-Spiel. Egal wie gut und wie gut äh, es abschneidet, war es mir einfach zu viel. Ähm, selbst im Sale war es immer wieder mal für, ich glaube, 30 Euro, dann war es mal in, für 28 Euro. Ähm, es gab aber einen Sale, den äh, ich auf Amazon da mitgenommen habe, weil Daniel mich drauf aufmerksam gemacht hat. Und zwar die Disc-Version für 20 Euro. Mhm. Und das war genau der Punkt, genau der äh, Sweet Spot äh, für 20 Euro nehme ich das Ding mit. Und ich habe Spaß gehabt. Du hast nur ein paar Level reingespielt, weil du hast ja auch für 20 mitgenommen, aber genau. nicht weiter. Ja, nur kurz reingespielt. Ja. Schade, weil solltest du definitiv machen. Ich habe auch kurz mal in VR reingespielt, aber ich habe die meiste Zeit es immer noch in der Nicht-VR-Version gespielt. Mhm. Und ähm, da wiederum trotzdem, die visuellen Effekte waren sehr, sehr schön und die, die Level und alles drumherum und wie das äh, angeordnet ist. Aber für mich ist eindeutig, eindeutig, äh, eindeutig ähm, die, die Musikuntermalung. Ähm, ich weiß nicht, es sind, glaube ich, anderthalb Stunden, zwei Stunden Soundtrack da drin verbaut, die je nachdem, wie schnell... Wie, in welchem Level man gerade ist und ähm, in dem Fall, wenn man die in Anführungszeichen Kampagne durchspielt, muss man verschiedene ähm, Reihen äh, halt beseitigen, clearen von Tetris und ähm, ab einer gewissen Reihe steigt dann halt die Schwierigkeit an oder es geht dann auf einmal ganz ganz schnell bis man bestimmte Reihen wieder geklärt hat und dann wird es wieder langsamer also so oder so ist das äh, ist diese Kampagne oder dieses Level so aufgebaut und ähm, daraufhin ist auch die Musik abgestimmt und ich weiß nicht wie sie es gemacht haben aber es funktioniert einwandfrei von der von der Musikuntermalung auch je nachdem wie du gerade die Blöcke in dem Moment dann drehst ähm, reagiert die Musik darauf. ja es, es sieht fantastisch aus ja. ähm, es, ich, ich sag mal so ich bin nicht der beste Tetris-Spieler der Welt, weil da gibt es Millionen bessere, aber ich habe definitiv gesehen, äh, dass ich so in meinem Bekanntenkreis schon einer der Besseren bin und ähm, ja, war überrascht, dass meine Freundin unter anderem auch sehr, sehr gut da drin ist und dann haben wir uns doch so ein bisschen nicht gebettelt, aber ähm, wenn ich dann mal das eine Level nicht geschafft habe, hat sie es wieder übernommen und so weiter und ähm, so haben wir dann zusammen auch ein bisschen gespielt mit abwechselnd und ja, dieses Zusätzliche, dass man halt die Zeit kurz anhalten kann und dann die Reihen cleart. ja, ist ein nettes Gimmick, habe ich am Anfang gar nicht genutzt, weil ich bin oftmals so jemand, der das, ja, ja, ich skipp, 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 lass mich spielen, ich weiß, wie Tetris geht und dann habe ich das erst irgendwie nach dem, keine Ahnung, nach dem dritten oder vierten, Level-Welt, was wiederum Unterdinger sind, ähm, habe ich das überhaupt erstmal aktiviert, weil ich dann gemerkt habe, oh, jetzt geht es doch ein bisschen schnell, äh, vielleicht hilft das. Mhm. <lacht> ja, Genau. Aber ansonsten wie in VR sieht es richtig schön aus und ähm, was ich jetzt nicht feststellen konnte bisher, aber die, ich habe mal ein Video dazu angeschaut, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ähm, dass einer der besten Tetris-Spieler der Welt, der eigentlich die Tetris-Version halt auf dem, ähm, dem Gameboy immer gespielt hatte, der hat sich dann mal Tetris, Tetris Effect halt äh, angeschaut, äh, wurde eingeladen, das zu spielen, hat das erste Mal auch einen Dualshock-Controller in der Hand gehabt und ähm, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit in Nicht-VR-Modus hat das gut funktioniert und er hat das auch alles gut hinbekommen und war halt wirklich so, wie als ob er es auf dem Gameboy spielen würde. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich würde jetzt aber auch gerne mal die VR-Version spielen. Mhm. Und man hat nach auch einer kurzen Eingewöhnungszeit wesentlich äh, verbesserte ähm, ja, Spielzüge von ihm gesehen, weil nämlich, und so haben sie sich erklären können, weil die Latenz auf dem Display, auf dem... Mounted Headset in VR wesentlich besser ist, als auf dem Fernseher. Ach, echt, ja. ja? Ähm, die, ich, was für eine Latenz und wie und so weiter, so technisch kenne ich mich nicht da aus, hm. aber anscheinend äh, wird das, obwohl die Bilder pro Sekunde wiederum äh, geteilt sind, sind sie trotzdem so hoch, dass sie höher sind als auf dem Fernseher. Also so irgendwie in der Art wurde es erklärt und dementsprechend, ähm, oder weil er halt mittendrin statt nur dabei war, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, war das auch eine nette Geschichte, die ich auf YouTube da mal gefunden habe, als ich nach Tetre äh, Tetris effekt äh, gegoogelt habe oder ge, ge habe. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Titel. Ich habe es auf normal durchgespielt und werde es jetzt sicherlich mal, ähm, wenn ich mal wieder dazu komme, ähm, dann auch auf dem schweren äh, mal komplett durchspielen. Aber da merkt man doch nochmal einen Unterschied. Schwer ist wirklich gar nicht so leicht. <lacht> Ach ja, schau. Ja. Du hast es auf leicht angefangen, oder? Äh,
2: frag mich nicht. Ich denke schon. Ja. Da. ja. Pussy. <lacht> Kannst du gar nicht sagen. Standardauswahl, oder kann man das auswählen vorher? Man kann es auswählen, ja.
0: Es wird gefragt. Oh, dann habe ich, ich, äh, hab ich sogar normal gesagt. Und? Ja, locker bin ich ja durchgeflogen. Ich glaube,
2: da habe ich auch normal ausgewählt. Oh, jetzt kommt da. Ich bin, wie gesagt, ich bin gar nicht so schlecht. Ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das erste Level gespielt bin dabei schon gescheitert oder so. Aber es war auch so Zwischentür und Angel und dann noch so mal ein bisschen reingeguckt. Ja. Mhm. Naja. Ich, tatsächlich war das so ein Spiel, wo ich gehofft hatte, dass ich es in VR spielen werde, aber bisher nicht die Motivation hatte. Okay. Oder schieben wir es auf die Hitze. Mhm.
0: Natürlich. Okay, aber das, das war es im Grunde. Aber ich wollte es unbedingt mal erwähnen. Und das ist definitiv ein Spiel, das jetzt nicht einfach nur bei was zuletzt gespielt äh, unterkommen soll. Das, das kann man auch nochmal, auch wenn es so ein bisschen später dran ist, äh, kann man das auch nochmal hier reinsetzen. Weil es vor allen Dingen jetzt auch mal im Angebot war, selbst die digitale Version war für 25 Euro im Angebot, mhm. was vielleicht für den einen oder anderen auch... Nochmal äh, die eine Hürde weniger ist. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, ob es im Angebot war, aber es kommt ja immer mal wieder, weil wir wissen ja alle, nach dem Sommerangebot kommt der Gamescom-Angebot, äh, die Gamescom-Angebote, danach kommen ähm, irgendwelche vielleicht nochmal Tokio, Japan-Sachen, weil die Tokio Games Show ist, ähm, dann kommen die äh, After Summer School-Out-Angebote, <lacht> ähm, dann kommt irgendwann Halloween-Angebote. Dann kommen die ersten Weihnachtsangebote, dann kommen nochmal die Silvesterangebote, also Neujahrsangebote, dann kommt, äh, äh, ich glaube, dann geht es ja schon wieder weiter, dann sind wir ja im nächsten Jahr, dann ist immer nochmal chinesisches Neujahr äh, und dort gibt es auch Angebote und zusätzlich äh, kommt ja dann am 14. Februar kommen meistens nochmal die Valentinstag-Angebote. Äh, und dann sind wir schon wieder im März, April. Da kommen wir schon wieder in die Frühlingsangebote und das Digital gibt es ja auch noch. Und dann sind wir wieder an Ostern. Und schon ist das Jahr rum und wir haben alle Angebote mitgemacht. <lacht> <lacht> Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht.
2: Nee, <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, irgendwo findet man ein Angebot. Und das Schlimme ist aber jetzt, ich weiß nicht, ob es äh, euch genauso geht, dadurch, dass wir ja ähm, alle die PS4 und die Switch haben, wir müssen ja in zwei Stores die Angebote durchsuchen. Das, mhm. das, das ist schlimm. Ach, warum? Das ist Hölle. Guckern naja, so ich, ich habe das letzte Mal, es gibt ja ähm, bei der Switch äh, die Möglichkeit zu gucken, wie viel Zeit man wo verbracht hat und dann habe ich an dem einen Tag irgendwie 10 Minuten gespielt, aber 50 Minuten war ich im Store. <lacht> <lacht> und, und wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja ein Pile of Shame auf der Switch, aber hey, ich bin 50 Minuten im Store und gucke danach. Hm. Ich gucke
1: den Store eigentlich immer über die Website an. Alter.
0: Ja, auf der Webseite, ja, wäre möglich, aber aktuell ist es ist nicht mehr nicht so ganz schön, so. Ne? Äh, ja, einmal das und ähm, äh, das, das machst du ja sicherlich auf der Arbeit.
1: Hm, ja, wäre wenn ich unter unterwegs ist. Unterwegs ja,
0: genau, bin. eben. Und das kann ich aktuell nicht mehr machen. Okay. Ja, de dementsprechend äh, geht das so leider nicht mehr. Gut, dann
2: Daniel. Ja, ziehen wir weiter. Vom, äh, die sinkende, sinkende Stadt. Das ähm, Sinking City, das äh, nächste HP-Lovecraft-Spiel ähm, nach der Veröffentlichung von Call of Cthulhu. Ich wollte gerade sagen, der macht doch ständig irgendwie was, ne? <lacht> ja, ja, der ist busy, busy. Äh, diesmal <lacht> allerdings von den ähm, Machern der wirklich, wirklich sehr, sehr guten Sherlock Holmes-Reihe. Ähm, das Crimes und Punishments waren, waren, also Sherlock Holmes Crimes und Punishments waren fantastischer Titel. Ähm, danach gab es nochmal The Devil's Daughter, der ebenfalls noch gut war, aber schon so ein bisschen die Einbußen hatte. Und da dachten sich wohl auch die Entwickler, es reicht langsam. Also der Entwickler ist in dem Fall Frogwares. Ähm, es reicht langsam mal ein bisschen mit Sherlock Holmes, wir brauchen einen Tapetenwechsel. Deswegen gönnen wir uns äh, einfach mal ein bisschen den Horrorbereich und machen einen Cthulhu, ein H.P. Lovecraft-Spiel namens The Sinking City. In The Sinking City schlüpft man in die Rolle eines Privatdetektivs, der in die Stadt Oakmont in Massachusetts äh, reist, nicht nur um herauszufinden, woher seine seltsamen an Wahnsinn erinnernde Visionen kommen, sondern auch was in dieser Stadt passiert ist. Ähm, und äh, so wird man unvermittelt in diese düstere düstere Küstenstadt ähm, gebracht am Anfang des Spiels die, wenn man einen Blick auf die Karte wirft, sehr viel sehr groß ist, also für mich tatsächlich überraschend groß. Ähm, hätte ich am Anfang nicht erwartet und fast schon an einen open world titel erinnert, der sehr, sehr düster ist, eine sehr atmosphärisch dichte und von, deswegen auch der Name Sinking City, von, von Wellen umspülten Stadt, die Stück für Stück unterzugehen scheint, weil irgendetwas da, da, da interpretiere ich jetzt auch einfach mal ein bisschen und verrate gar nichts, sondern interpretiere tatsächlich ähm, als würde etwas diese Stadt nach unten ziehen. Ähm, man ist also in dieser Stadt, man wird relativ schnell begrüßt ähm, als Neuankömmling, die nicht so besonders gerne gesehen sind und ähm, darf, den, darf den ersten Fall lösen eines, 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 verschwundenen, ähm, einer verschwundenen, eines verschwundenen Bewohners und ähm, da hat man dann auch tatsächlich sehr, sehr schnell die grundlegenden Spielmechaniken des Spiels verinnerlicht. Tatsächlich ist man im Guten wie im Schlechten ein Detektiv. Das heißt, man macht viel das, was, ähm, was man wohl als Footwork äh, bezeichnen würde. Nämlich man rennt viel von A nach B. Man spricht mit den unterschiedlichen Figur Personen, befragt sie, hat auch manchmal unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, die ähm, zumindest späterhin sogar was verändern können, die in den Gesprächen aber meistens erstmal nur dazu dienen, dass man mehr Informationen erhält, ähm, als man eigentlich bräuchte. Und man kann in der Umgebung bei, bei bei man kann also man kann mit, mit gewissen vorgegebenen Dingen eben interagieren es ist viel hin und her hergerenne wie gesagt es ist viel ähm, viel Gespräche anhören und es ist tatsächlich sehr viel mit der Umgebung interagieren an vorgegebenen Stellen das heißt wenn man zum Beispiel an einen Tatort kommt was im Laufe des Spiels sehr sehr oft passieren wird dann hat man da verschiedene Punkte die man entdecken muss die man anklicken muss um ähm, Ähnlich wie in der Sherlock Holmes-Reihe, unterschiedliche Beweise und, und Möglichkeiten zu finden, die man dann sogar später in dem Mind Palace, also im Gedankenpalast, miteinander verknüpfen kann, um zu verschiedenen ähm, Szenarien zu kommen, wie die Geschichte abgelaufen sein könnte. Das klingt tatsächlich komplexer, als es ist. Es ist meistens sehr leicht. Es ist wirklich nur ähm, Abgrasen und äh, verschiedene. Ähm, Punkte wie, es war der und der, um das zu erreichen, oder es war die und die Person, um dies zu erreichen, miteinander verknüpft und schaut, ob das gerade zufällig passt oder nicht. Ähm, oder aber man sieht es auf den ersten Blick. Aber insofern tatsächlich noch ganz schöne Detektivarbeit. Also es ist wirklich Hinweise finden, ähm, auch wenn die Möglichkeiten, diese Hinweise zu verpassen, sehr rasend sind, und die zusammensetzen, um Schlussfolgerungen zu ziehen ähm, und die verschiedenen Aufgaben zu lösen. Wie das lange geht die Story? Mit der Story, du, mit der Story bist du tatsächlich gute, fast sogar sagen, 20 Stunden beschäftigt, je nachdem, wie viel du nebenher machst. Ähm, mhm. Es gibt nicht nur, nur Hauptaufgaben, äh, die du erledigen musst, ähm, sondern es ist ja, wie bereits erwähnt, mehr oder weniger eine offene Spielwelt, oder es ist eine offene Spielwelt. Ähm, das heißt, es gibt auch Nebenaufgaben, die relativ repetitiv sind aber das kann man, wenn man es besonders fies meint, ja über das ganze Spiel sagen, was die Abläufe angeht, nämlich Reise von A nach B, rede mit den, und den Personen, finde diesen oder Gegenstand, erstatte Bericht und so weiter. Und ich, ich glaube, ich war gute 20 Stunden beschäftigt mit allem drum und dran. Ähm, die Nebenaufgaben sind tatsächlich auch nicht, nicht, wirklich nicht der Rede wert. Die Hauptaufgaben, und das, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, Tatsächlich die Hauptaufgaben sind es vom rein spielerischen erstmal auch nicht. Ja. es ist wirklich sehr sehr repetitiv, ähm, aber es hat so einen gewissen, gewissen Charme. Also tatsächlich habe ich mich trotz des stumpfens äh, stumpfen ähm, ähm, Tatort oder Gebäude absuchens nach irgendwelchen Blutspuren oder umgeschütteten Flaschen oder was auch immer ähm, dabei entdeckt, dass es sehr viel Spaß gemacht. Also das war so eine so meditative Version von Spaß muss also einfach die Räume absuchen und gucken, ob man was übersehen hat. Ähm also das einmal und dann tatsächlich gab es noch so ein bisschen neben der Legwork-Sache, ähm, dass man hin und her reist und dass man dass man Gegenstände einfach nur finden muss. Gab es auch noch Momente, die man auch aus den Sherlock Holmes Reihen kennt äh, oder kennen könnte. Nämlich du hast so gewisse Schlagwörter und wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du zum Beispiel in die Polizeistation gehen oder du gehst in äh, das Krankenhaus, oder du gehst äh, sogar in die, die, die hiesige Zeitung und kannst dort die Archive durchblättern, die entsprechenden, und kannst dann dort drei verschiedene Schlagwörter eingeben, so als Suchbegriffe, um herauszufinden, wo der nächste Schritt sein könnte. Zum Beispiel, wenn du, wenn du eine Person hast, ähm, von der du weißt, dass sie am Kopf verletzt wurde, in diesem oder jenen Distrikt des Spiels, kannst du ins Krankenhaus gehen und kannst dann eben dort... Ähm, männlich in dem und dem Distrikt Kopfwunde als Suchbegriffe eingeben und erhält dann ähm, eben Einträge aus der Datenbank ähm, und weiß dann, wo die Person sich aufhält oder eben nicht aufhält. Mhm. Das eben in allen möglichen Bereichen. Also tatsächlich fand ich das, ne, wenn das alles nicht mit unglaublich langen, ähm, 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 mit unglaublich langen Anreise verbunden gewesen wäre fand ich die Idee dahinter einfach wirklich super cool. Also mochte ich schon in, in Sherlock Holmes, wo das aber alles tatsächlich einfach in deinem deinem Büro stattgefunden hat, ne, wo er diese, diese verschiedenen Archive hatte. Und hier musst du halt wirklich dann ähm, Schnellreisepunkt zu diesem oder jeden Schnellreisepunkt in dem Distrikt und dann gehst du entweder ins Krankenhaus, in die Universität, zur Polizei. Ähm, und das raubt halt einfach Zeit. Also meistens tatsächlich auch so spielzeitstreckend gestaltet, dass du ähm, wirklich ganz als andere, also gefühlt ans andere Ende der Map musst, um ähm, weitermachen zu können, um suchen zu können. Nichtsdestotrotz fühlt man sich dabei tatsächlich im besten Fall so ein bisschen wie ein Detektiv, wenn du das rausgefunden hast und dir nicht alles von, von einem Questmarker eben vorgegeben wird. Du auch auf deiner Map ähm, tatsächlich unterschiedliche Anhaltspunkte, die du gesammelt hast, ähm, einzeln auswählen und auf der Karte als Markierung platzieren kannst und dann auch häufiger mal irgendwelche Hinweisschnipsel findest, wie zum Beispiel wurde zuletzt gesehen in der Kreuzung zwischen Portsmouth äh, Avenue und äh, Horror Lane. Und dann musst du eben auf der Karte gucken, in dem entsprechenden Distrikt, in dem es sein könnte, wo ist diese Straße, wo ist die andere Straße, wo kreuzen sie sich, macht dir eine Markierung hin, sucht dort nach dem nächsten Punkt. Also, und das ja, funktioniert gut? Das funktioniert tatsächlich gut, ja. Es ist tatsächlich einfach... Ne, und das, das ist ohnehin etwas, wo man dem Spiel, was ich auch gesagt habe, ein bisschen Vorwürfe machen kann. Es ist sehr repetitiv, was du machst. Äh, von Anfang an, du bist quasi nach, nach anderthalb Stunden, hast du alles, so ziemlich alles gemacht, was du in den Rest des Spiels machen wirst. Äh, viel nur von A nach B rennen, viel ein bisschen recherchieren. Ähm, und tatsächlich auch einfach viel auf die Karte gucken und suchen, wo ist diese oder jene Straße. Macht das Spaß per se? Nein, tatsächlich nicht. Äh, fühlst du dich dadurch, aber zumindest ein bisschen, als hättest du, weißt du, als so also wie ein Detektiv sich eben fühlen muss, wenn er auf der Suche in einer fremden Stadt ist und, und nach, einer, nach einer bestimmten Straße sucht. Ja, insofern kann man ihm das dem Titel das zugutehalten, dass er das macht. Und das ist auch eher außergewöhnlich. Ich habe das in den, in den letzten Jahren sehr selten erlebt bei, bei größeren oder bei, 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 ähm, bei mainstreamigeren Titeln dass man tatsächlich suchen muss aktiv nach etwas auf der Karte. Ähm, aber ja, es ist, ist dennoch... Das würde ich bei Firewatch freuen. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, fand das aber, wie ich gerade gesagt habe, ich finde es durchaus irgendwie charmant. Also Ich, ich finde auch die Lackwork dahinter sehr charmant, dass man von A nach B muss immer mal wieder. Oder dass man den Archiven suchen muss, weil das diesen Detektiv-Charme eben mit sich bringt. Auch die vielen mhm. Gespräche. Es hat durchaus etwas. Ähm wenn eben nicht diese unglaublich langen Laufwege oder es ist die Sinking City, das heißt, es gibt viele Bereiche der Stadt, die eben auch unter Wasser sind. Zum Glück steht an jeder Ecke zufälligerweise dein Boot. Ich denke, es ist dein Boot. Das ist immer das gleiche Boot, das man fährt. Ähm, steht wie durch Zauberhand eben dort bereit, wo du es gerade brauchst und kannst dann weiterfahren. Ähm, aber selbst da fährt man halt einfach unglaublich ereignislos von A nach B. Das heißt, man rennt einfach viel oder man fährt viel mit dem Boot, äh, um an den nächsten Punkt von, von Interesse zu kommen, um dann eben mit der Story weitermachen zu können. Oder um dort herauszufinden, wo du eigentlich hin musst, um mit der Hauptmission weitermachen zu können. Ähm, was das Spiel jetzt quasi schon disqualifiziert hätte, ähm, macht halt dennoch Spaß, einmal wegen dem, dem erwähnten Mind Palace in den es in Sherlock Holmes rein schon gab. Das heißt, so diesen bisschen, diese Deduktionen, so einfach und so inkonsequent sie mitunter auch sein mögen, lockert das, das Spielgeschehen eben auf und, und spielt nochmal diese Detektiv, dieses Detektiv-Feeling rein. Und dann ist es tatsächlich ähm, diese, diese, diese Atmosphäre, die dieses Spiel vermittelt. Es ist kein, keine Horroratmosphäre, es ist tatsächlich nicht so, dass ich mich auch nur einmal gegruselt hätte. Ähm, nicht aktiv dass ich dachte so, oh, 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 was ist jetzt um die, um, in, in, hinter der nächsten Ecke? Aber es ist tatsächlich eine, eine ähm, es, ist, es, ist, es ist nicht spannend, aber es ist so eine so dieses ganze Feeling dieser Stadt, diese Stadt, diese so untergehende Stadt, die in, in der Zeit gefangen zu sein scheint, mit, mit, mit diesen seltsamen Einwohnern und, und deren seltsame, seltsame art von Distanz und, und fremden Hass der da vorherrscht auf alles was eben nicht aus dieser Stadt kommt ähm, gleichzeitig natürlich mit diesem Cthulhu Mythos und deren, deren Fable für Fische und verrottetes, äh, äh, für verrottete maritime Produkte ähm, tatsächlich so rund wirkt, dass, dass man auch weiterspielt und Teil des Spiels bleiben möchte <lacht> ähm, und dafür sorgt, dass es tatsächlich irgendwie funktioniert und man sich da als, als Detektiv einfach in so einer super fremden, skurrilen Welt wehnen muss, äh, aus der man weiß, dass man nicht rauskommt, aber aus der man auch nicht, nicht direkt raus möchte. Ähm, zusätzlich, und das hätte ich fast vergessen, zu dem Abklappern, auch das lockert diese, dieses Repetitive dann wieder ein bisschen auf. Ähm, wenn man jetzt in, an einen Ort kommt und man muss erstmal bestimmte, ähm, man muss an einem Ort, äh, wo man etwas herausfinden möchte, muss man quasi alle Punkte von Interesse abklappern, damit es weitergehen kann. Ist tatsächlich auf dem Papier sehr lahm. Ist es auch im Spiel irgendwie, wenn die Atmosphäre nicht dicht genug wäre. Ähm, aber hat man das getan, kann unser Detektiv, der halt einfach eine besondere Begabung hat, ähm, die Tatereignisse halt rekonstruieren. Ähm, ich glaube, ähnlich war das auch in, in, in Detroit became jung, wenn es gleich, gleich dort besser gelöst war. Und dann findet man einfach, wenn man, wenn man den Ort durchsucht hat, hat man dann drei oder vier Punkte, an die man gehen kann. Man tritt wie durch eine Art Nebel hindurch und ist dann in der Vorstellungskraft des Detektivs, wo er alles schemenhaft sieht. Und dann hat man dann verschiedene Handlungspunkte, die man dann einfach in die richtige Reihenfolge bringen muss. Also sind die Täter erst zur Tür rein, haben dann die Personen an die Decke gehangen und sind dann wieder gegangen? Oder sind sie vielleicht erst gegangen und haben dann die Person an die Decke? Also es ist re meistens relativ offensichtlich, welche Reihenfolge man es bringen muss. Auch da einfach wieder sehr viel Laufarbeit häufig. Aber es, es, es also das sind dann drei, vier Punkte, die man der Reihe nach äh, in die richtige Reihenfolge bringen muss. Aber es macht aus irgendeinem Grund, den ich nicht so ganz fassen kann, passt es und macht irgendwie Spaß.
0: Das hattest du auch damals bei in der WhatsApp-Gruppe geschrieben von uns, ne? So, ja. Das, das ist ein so merkwürdiges, so lang... nicht langweiliges, aber so, so vorhersehbares äh, Gameplay-Spiel.
2: Ja, ja. Und, aber ich konnte nicht aufhören. Aber du kannst nicht aufhören, ja. Ja. Und ähm, tatsächlich war... Also nur so, also wenn das, das Spiel so, nur so wäre... Ähm, Wärst du A, sehr viel schneller durch gewesen, also ich jetzt zumindest. Und ich glaube, unterm Strich hätte es auch von mir eine bessere Bewertung bekommen. Denn ähm, es gibt eben auch noch Story-Missionen, in denen du dich nicht nur mit den Leuten unterhalten musst, sondern in denen du auch Entscheidungen fällen musst, die sich tatsächlich die Auswirkungen haben. Ähm, das ist tatsächlich auch schon am Anfang die Prolog-Mission, in der du ähm, finden musst und die Person auch findest. Und entweder sagst du deinem Auftraggeber, die Person ist tot oder sie lebt. Um, das hat natürlich Auswirkungen einmal auf, auf Gegenstände die du erhalten kannst und so wie die, wie die anderen Leute auf dich, dich reagieren können das, wir, ist, das war das, das kleinste Beispiel mit den kleinsten Auswirkungen, das wird späterhin aber noch sehr viel größer um, das macht Spaß, das ist interessant auch darüber nachzudenken wie man das denn handhaben möchte gerade wenn es später noch ein bisschen geheimnisvoller wird und, und, und mysteriöser als das gerade eben genannte Beispiel und vor allem auch eine größere Tragweite haben kann ähm um, ja, also das funktioniert, das ist cool, äh, es macht auch Spaß, ähm, passt alles wunderbar in diese Welt herein, aber dann hat man plötzlich etwas völlig anderes entgegengesetzt zu dieser Detektiv- und Arbeit und dieser Laufarbeit und dieser Fortbewegungsarbeit, und zwar sind das Kämpfe. Ich habe, glaube ich, schon viele, viele, viele Jahre nicht mehr so furchtbare Kämpfe spielen müssen, wie in diesem Spiel. <lacht> das Gunplay ist miserabel. Die Nahkämpfe, die man manchmal hat, also ausführen muss, sind also die Steuerung ist generell sehr sehr schwammig und das merkt man bei den bei den Kämpfen dann noch mal mehr. Die Nahkampfattacken haben keinerlei Wucht. Die Waffen eigentlich auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Und es gibt unterschiedlich natürlich auch Schrotflinten, die normale Pistolen, Revolver. Ähm, man muss auch manchmal gegen, gegen Menschen kämpfen, aber auch gegen Kreaturen. Kreaturen, die dummerweise sehr schnell teilweise auch springen von dem linken Eck ins rechte Eck, was bei einer schwammigen Steuerung wirklich furchtbar ist. Es gibt Schwachstellen, die man analysieren muss. Ähm, es Tatsächlich macht es keinen Spaß zu kämpfen in diesem Spiel. Ähm, man kann an einigen Gegnern auch vorbeirennen. Ähm, es gab... Eine Sequenz in einem Haus, da kam auf einmal, da habe ich irgendwie einen riesigen Dämon oder irgendwas in der Art beschworen und ich wusste nicht wieso und ich dachte mir, nö, das, das mache ich jetzt einfach nicht. Ich bin einfach wieder rausgerannt und hatte die Geschichte dann abgehakt, ähm, weil, es, weil es keinen Spaß macht. Dass dann noch dazu kommt, dass man ähm, seine Munition, die in dieser Stadt auch gleichzeitig irgendwie die Währung zu sein scheint, auch wenn man sie nicht braucht, ähm, was eigentlich nur ein Grund ist, damit Leute, die halt ständig Munition zustecken können, wenn du was für sie tust, ähm, dass man ansonsten Munition und ähm, Fallen und ähnliches selbst herstellen muss, was wiederum bedeutet, dass man die Umgebung, die man ohnehin ständig durchsuchen muss, nach neuen Hinweisen, auch noch nach äh, irgendwelchen Rüstungs-, Ausrüstungsteilen absucht, um dann wieder ähm, aus irgendwelchen Federn, die man gefunden hat und, und, und ähm, Schwarzpulver plötzlich wieder Pistolenmunition herstellen zu können was, wenn die Kämpfe schon ohnehin keinen Spaß, mehr, äh, Spaß machen, doch noch viel furchtbarer ist. Ein schlechtes Crafting-System, das, das wirklich niemand braucht. Es Meine Meinung. Es dazu wird, nie, es wird es nicht wird besser. Ja. Ähm, Aber hey, du dann, magst es. Ich, ich mag es tatsächlich. Also die Kämpfe sind ganz furchtbar. Ähm, das Spiel von der Atmosphäre wirklich wirklich toll. Ja. <lacht> ähm, und auch das, das, das Ermitteln. Und auch wenn das viel von A nach B Rennen ist und repetitive Aufgabenstellung. Das, das, ey, darüber kann ich wirklich hinwegsehen, wenn die Atmosphäre passt. Und das tut sie, trotz vieler Bugs und Fehler, trotz einer offenen Spielwelt, von der ich nicht so ganz verstehe, warum sie da ist. Außer, um eben Laufwege zu erschaffen. Denn es laufen ja NPCs rum, ja, aber die machen halt auch sonst nichts, außer da rumlaufen. Die führen kein Leben, die, die erzeugen... Also die, das sind einfach... Figuren, die da rumlaufen, manchmal aufploppen und aus im Himmel runterfallen oder in irgendwelchen Masten festhängen und für den Rest ihres Lebens ständig im Kreis laufen, werden auf einem Brunnen ähm ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, wenn man, wenn, man, wenn man die finanziellen Mittel dazu nicht hat, ich glaube einfach weil es on vogue war ähm auch die Kämpfe wahrscheinlich deshalb, um noch ein bisschen zu strecken weil das, was, was, was Rockwears kann, nämlich Detektiv-Adventures, das ist auch in diesem Spiel wirklich gut auch mit dieser Horrornote passt das atmosphärisch. Der Rest ist tatsächlich einfach so ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt, fürchte ich. Ah. Und man spielt eben auch mit dem HP Lovecraft-Element, dass die Figur wahnsinnig werden kann, wenn sie zu viel seltsame Sachen sieht. Zum Glück hat man meistens ähm, nicht nur eine Spritze, mit der man sich heilen kann, sondern eine, mit der man seinen Wahnsinn vertreiben kann. Und der Wahnsinn zeigt sich meist auch nur dadurch, dass man ähm, über das Bild gelagerte zweidimensionale Effekte sieht, von beispielsweise der eigenen Spielfigur, die, die erhängt wurde, oder einem Gegner, der von links nach rechts springt, was ebenfalls so repetitiv ist, dass man irgendwann, ach, guck mal da, ich bin ein bisschen wahnsinniger geworden. Schau, schau. Spritze. Aber mehr ist es leider nicht. Mehr ist es tatsächlich leider hm, nicht. Weil ich habe ja, es nämlich gehört, also es ähm, gibt. Das, noch, dass es das halt gibt, aber irgendwie. Ja, also es kann tatsächlich, wenn du ganz wahnsinnig wirst, also ganz wahnsinnig. Ähm, ähm, also kann es tatsächlich, kommt es mal vor, dass ähm, ähm, auch noch so, da hätte ich beinahe vergessen, so Tentakel aus dem Boden kommen. Ja, natürlich. Tatsächlich die müssen kommen. Ja. Und dann so nach dir schlagen. Ähm, da dann dein Gesundheitszustand, also auch der, der, der ähm, psychische, aber auch ohne diese Spritze generell wieder besser wird mit der Zeit, ähm, kommt da wirklich so eine Tentakel raus, schlägt oder spuckt und du weichst kurz aus, gehst in die andere Richtung. Und dann geht's eigentlich auch schon wieder. Also es ist natürlich so ein, beim ersten Mal so ein Oh, was ist da denn los? Aber nach dem dritten oder vierten Mal ist das alles so, so belanglos und vorhersehbar, dass du dich tatsächlich auch einfach nicht mehr dran erinnerst. Wie in meinem Fall jetzt. Okay. Ja. Ansonsten sind es einfach viele Designentscheidungen, die, die, die fragwürdig sind. Das ist vieles. So ein bisschen, das ist auch das, was ich gesagt habe, mit, mit ge wollte aber nicht gekonnt. Ähm, du hast diese, diese relativ leere Spielwelt, in der es eigentlich nichts zu entdecken gibt. Ja. Ähm, außer ab und an mal ein NPC, der, der, der halt wirklich aktiv auch eine Nebenaufgabe hat und das ist auch schon selten genug. Ähm, aber du hast diese große, große Spielwelt und trotzdem musst du ähm, Schnellreisepunkte halt auch immer erst entdecken und es gibt dann in jedem Areal auch immer nur einen oder mal zwei. Das heißt, du, du entdeckst den, dann kannst du musst du da hingehen, um die Schnellreise zu machen an einen anderen Punkt, um dann wieder von dem dorthin zu rennen, wo du eigentlich hin musst. Also du bist einfach wirklich viel am Laufen in diesem Spiel und ich glaube, wenn man das gestraft hätte und ein, das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Distrikt der Stadt einfach wegstrichen hätte, dass man da auch keine, keine 18 bis 20 Stunden beschäftigt gewesen wäre, sondern vielleicht 6, 7?
0: Aber dafür ähm, dann besser?
2: Ja, aber dann womöglich besser. und Zumindest also zumindest wenn man dann auch noch die Kämpfe ein bisschen runtergefahren hätte, weil die wirklich den Fremdkörper anfühlen. Ähm, man soll nicht auf einer schlechten Note enden, wurde mir mal gesagt. <lacht> und ja, kommt sagen, drauf an, wie das Spiel ist. <lacht> ja, den muss man wirklich sagen, es, es, es ist tatsächlich, es ist kein schlechtes Spiel, wirklich. Es hat schlechte Momente und es hat wirklich gute Momente. Und ich mag diese diese Archivdurchwühlerei sehr gerne, wo du aus verschiedenen Anhaltspunkten, die du hast. Ähm, dann irgendwie den Aufenthaltsort einer Figur finden musst oder in den, den Zeitungsarchiven nach irgendeinem Zwischenfall suchen musst, um weiterzukommen. Das ist cool und ich mag den Ge Gedankenpalast, ähm, auch wenn er nicht, nicht annähernd so komplex ist und nicht annähernd so große Auswirkungen hat wie in den Sherlock-Holmes-Spielen, ähm, wo du auch falsch liegen konntest einfach. Das, das kannst du hier nicht. Ähm, es hat coole Momente, es hat wirklich gute Momente, viele schlechte Momente und deswegen ist es unterm Spiel ein mittelmäßiges Spiel, mit einer guten Atmosphäre. Mhm. Ähm, und trotz allem besser und runder als Call of Cthulhu. <lacht> das heißt, wer, wer tatsächlich irgendwie Bock auf Detektivarbeit hat und, und auf H.P. Lovecraft äh, und auch gerne einfach mal die Beine in die Hand nimmt, weil man das wirklich viel tut, der kann da gerne mal reinschauen. Ich habe es immerhin äh, durchgespielt. Also, ich hatte jetzt nicht die schlechteste Zeit meines Lebens. Aber manchmal gibt es auch so Spiele, die trotz aller offensichtlichen Fehler einen irgendwie packen und man weiß nicht warum. Und so eins war es in meinem Fall. Super. Ja.
0: Also zu deiner Review. <lacht> ja. Äh, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich da irgendwie reinkomme.
2: Ja. Ich, wahrscheinlich nicht also ne also keine Ahnung also auch grafisch und so ne, darauf gehen wir eh selten ein das sieht, das sieht nicht super schlecht aus das sieht auch nicht super gut aus ähm, hm. es wirkt irgendwie auch gemessen an, an dieser Open World und allem drumherum wirkt es halt einfach wie ein Titel den es auf der de, weißt du zu Beginn der letzten Konsolengeneration wäre da rausgekommen da hätte niemand gesagt boah ist das ein tolles Spiel aber es hätte auch niemand gesagt so, was ist das denn <lacht> weißt du irgendwie es wirkt so ein ja. bisschen es kommt zur falschen Zeit paar Jahre zu spät. Mindestens mal 8, 9. Was? Echt? Ja, also Anfang der, der letzten Konsolen, genannt. So, so ein Playstation 3 Spiel. Nicht grafisch jetzt, sondern so generell den ja, so ja, ganzen, ja. ganzen Gameplay. Ähm, wir haben mittlerweile einfach sehr viel glaubwürdigere Open-World Ansätze gesehen. Und äh, selbst Rockverse hat, hat schon bessere Detektivspiele gemacht. Ähm, kommt ein paar Jahre zu spät. Aber es kann Spaß machen, wenn man sich das okay. lässt. Ja. Alles klar. Dank.
0: Ich würde sagen, damit ist auch
2: das Sinking City jetzt abgedeckt. Ja, war länger als gedacht. Tut mir ein bisschen leid.
0: Ne, warum? Ich, ich hatte Zeit, äh, mal mit Mike so ein bisschen zu verschnaufen. Wir haben uns ein bisschen im Hintergrund äh, über dich lustig gemacht. Und, ja, das,
1: das war in Ordnung. Wir haben uns ein bisschen entspannt, Daniel.
0: Ja, das ist schon okay. Ich habe ein Wenn bisschen Leben
2: gespielt.
1: War das ja schön. Das ja schön. Ja, trotzdem werde ich es nicht spielen, aber.
2: <lacht> ey, weißt ich du was? Ganz ehrlich, Mike Ganz ehrlich, Mike, irgendwann denke ich dir das Spiel Ich schenke dir das Spiel und dann packst du es auf deine Pile of Shame-List und dann musst du es durchspielen So
1: Ne, nehm ich gleich an
2: <lacht> Verdammt, sagst <lacht> nee, ey, Also jetzt mal wirklich, so schlecht ist das Spiel jetzt auch nicht. Hast du es eigentlich gekauft?
0: Haben wir das bekommen? Ne, wir hast haben es nicht bekommen. Du hast ich es hast du gekauft, ja, ja. Vielleicht
1: naja, Ding hast du es durchgespielt ja.
2: Nee, das das, das nee, Call of Duty, das haben wir bekommen. Ne? Genau, das hatten wir damals ja. bekommen, ja. Ich habe schon andere Spiele gekauft und nicht weitergespielt. Also, da, also daran lag es jetzt wirklich nicht. Ja, eben. Wie unter einem Firewatch.
0: Okay, okay, damit sind wir mit den Spielen durch. Und ähm, ich würde doch einfach mal kurz nachschauen, ob es hier irgendwie was noch gibt, was man an Feedback sich anschauen kann. Und da gibt es zwei, drei Leute, die geschrieben haben. Zwei. <lacht> Möchte jemand anfangen? Soll ich lesen? Weil hm, Daniel. Fang hat?
1: du mal an, ich rufe gerade
0: auf. Okay, dann fange ich an mit Yoshi486. Tolles Thema. Das war ja das von Mike und mir über... Äh, was haben wir eigentlich gemacht? Das äh, fliegende Controller. Das Ding. Ähm... Auch wenn die Definition von unfairen und schweren Spielen nicht so einfach und oft auch subjektiv ist, das habe ich dann gemerkt, als, also das ist jetzt der Einschub jetzt, äh, als Mike meinte, unfair gibt es nicht, <lacht> äh, fand, ich, fand ich ganz irritierend am Anfang, aber okay, das haben wir, darüber sind wir auch hinweggekommen. Ähm, weiter geht aber, weiter geht's mit, richtig, richtige äh, Rage-Quits kommen bei mir eigentlich nicht vor. Manchmal brauche ich, ich einen kurzen Cooldown, wenn wir lokal irgendwelche Versus-Titel spielen und ich immer und immer wieder kassiere. Aber da fliegt kein Controller, oft reicht schon der Gang zum nächsten Bier und die Wut ist wieder verflogen. Äh, Kenne ich bei Smash Brothers genauso. Ja, Machst halt nochmal neuen Bier auf, äh, neues Bier auf und dann passt das. An sich äh, unfaire Spielmechaniken sind für mich einmal Rubberbanding in Rennspielen im Solo-Modus. Es ist richtig nervig, wenn man fahrerisch den Computergegner locker abhängt und 10 Sekunden später hängt er wieder an der Stoßstange. Richtig nervig wird das ja, wenn die Funktion im Multiplayer auch noch greift. Sowas sollte man zumindest optional ausschalten können. Ja, absolut. Rubberbanding ist da. Gerade im Singleplayer völlig völlig daneben. Ähm, bei, bei, bei Mario Kart gibt es ja kein richtiges Rubberbanding. Äh, sondern da sind es dann halt die, äh, die Items, die man halt bekommt. Ja. Jo. Ähm, und das Zweite ist, wenn sich der Computer nicht an die Spielvorgaben hält. Wie zum Beispiel aktuell wieder bei Anno 1800. Da werden Städte mit Produktion aufrechterhalten, welche als Spieler nie funktionieren würden. Ist natürlich einfacher so für die Entwickler und die Gegner können fordernder gestaltet werden. Aber wirklich fair empfinde ich das nicht. Äh, zu der Switch Lite sagt er noch, äh, ist für mich irgendwie absurd, sehe ich da wie Jan, warum heißt das Teil dann noch Switch, wenn man nicht switchen kann? Einen neuen reinen Handheld rausbringen ist ja in Ordnung, aber warum dann nicht als eigenständige Reihe, die eben auch die Switch-Spiele unterstützt? Sich aber doch etwas mehr unterscheidet und der Preis ist auch nicht attraktiv genug, um die Kundschaft einzufangen, denen eine Switch bisher zu teuer war. Äh, die letzten zwei Punkte, einmal der Preis, völlig richtig in äh, Amerika mit 200 Dollar, ähm, finde ich das äh, doch attraktiver, auch wenn da natürlich äh, immer wieder noch ein bisschen Steuern hinzukommen. Äh, aber auf jeden Fall ist es attraktiver als hier bei uns. Da ist es ja teilweise für 220 äh, sogar gelistet, ja. die Light. Ähm, und das andere, Daniel, damit du vielleicht auch zwei Sätze zur Light gesagt hast, ähm, warum macht man hier keine eigenständige Reihe draus? Was glaubst du? Was sagst du?
2: Warum man was? Wo es keine eigenständige Reihe macht?
0: Ähm, dass man sozusagen die Switch Lite ah. äh, nicht äh, XY Lite äh, einfach Handheld äh, 8.0 oder sowas nennt. Ja. Ich, so, ich sollte
2: äh, Nenner von neuen Konsolen werden. <lacht> ist auf jeden Fall ein griffiger Name, den du hast. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist es ist tatsächlich... Ähm der Name Switch hat sich halt jetzt so etabliert, verstehe ja. das, also, ne? also klar verstehe ich, dass das, das Switchen natürlich vollkommen wegfällt und es deswegen absurd ist, ähm, andererseits ist es jetzt dieser große Markenname und du hast also einen schmaleren Geldbeutel, das ist ja genauso wie der Nintendo 3DS, der ebenfalls als 2DS nochmal rausgekommen ist und eigentlich eine mhm. seiner größten Funktionen eingebüßt hat, aber es halt einfach ein bisschen günstiger war und dann nochmal ein paar, äh, paar Leute motiviert hat, das Ding dann doch zu kaufen, denen das drumherum nicht so wichtig war. Also naja.
0: Ich könnte übrigens sagen, was ich für eine Theorie hätte. Hm? Warum das so ist. Ganz einfach, weil ansonsten würde keiner denken oder wissen, dass dann halt die Switch-Spiele, die es überall gibt, auch da reinpassen. Ja, gut. Ja, das
2: ist der nächste Punkt.
1: Ja. Gut, zur also Switch-Familie dann.
0: Ja, eben. Gut, ja. das, das war es im Grunde kurz und knackig. Von Yoshi486, danke für dein Feedback, weil wir haben tatsächlich schon länger nichts mehr bekommen. Äh, Mike, Meister Poppas?
1: Meister Poppers, hallo zusammen, mal wieder ein Nebenzeichen von mir nach langer Zeit. Jan, ich glaube du meintest mit dem Spiel, bei dem du nicht weiterkamst God, God of War Ascension und nicht die PSP-Ableger, kann das sein? Nein. Da hast du ja schon drauf geantwortet.
0: <lacht> es war Ghost of Sparta, no nochmal aufhöre ich hier. Genau.
1: Denn das ist auch eines der wenigen Games, die ich aufgegeben habe. Bei dieser Aufzugsplattform, was für ein Scheiß echt.
0: <lacht> nee, also God of War Ascension habe ich äh, auch durchgespielt. Das, das habe ich gemacht. So,
1: jetzt bezüglich Wolfenstein, das ist zwar grundsätzlich alles ganz toll, dass Games jetzt auch als. Das Games auch als kulturelles Gut angesehen werden in Bezug auf Hakenkreuze. Für mich ist die Lösung aber nicht befriedigend. Ich spiele lieber auf Deutsch, hätte es aber gerne optisch unzensiert und auch sprachlich unzensiert. Wenn es die englische Version in mehreren Sprachen gibt, ist für mich unverständlich, warum die deutsche Sprache dann nicht integri integriert werden kann in die englische Version. Schließlich waren die sprachlichen Zensuren ja gar nicht nötig vom Gesetz her. Man könnte es ja so wie bei Assassin's Creed machen, dass man Sprachpakete runterladen kann. Wem denn noch so sei, schöner Podcast, freue mich auf den nächsten, viele Grüße,
2: George.
0: Ja, äh, da habe ich auch im Grunde schon drauf geantwortet, es ist einfach äh, ein, äh, eine Geldfrage und zwar wird weiterhin auch die in Anführungszeichen zensierte Regime-Version ähm, in Deutschland hauptsächlich vertrieben. Es gibt jetzt auch das erstmalig halt auch die Möglichkeit, die internationale Version zu kaufen, aber Sie bleibt halt einfach international auf Englisch und ähm, sie werden nicht einmal eine deutsche, also eine deutsche Regime-Variante und dann eine deutsche Nazi-Internationale-Variante einsprechen lassen. Das wäre einfach halt viel zu viel für den Aufwand, dass dann... Ähm, der zwar relativ große Markt in Deutschland, aber der sich dann sozusagen das nochmal teilen muss zwischen ähm, Nicht-Nazis und Nazis. Äh, also, dieses spielen wollen. Ja. Verstanden? Äh, das war ja, ja halt eigentlich
1: ja nur deswegen jetzt zwei Versionen, weil die ja gerade bei dem Gesetz ähm, ist ja auch erst seit nicht so allzu langer Zeit und als sie das Spiel entwickelt haben, so wie Fester gesagt hat, also gibt es ein offizielles Statement, ich weiß auch nicht, wo genau das jetzt momentan steht, aber die haben gesagt, wir haben das Spiel angefangen in zwei Versionen zu entwickeln, weil wir ja nicht wussten, ob diese internationale Version jetzt diesmal auch mhm. durchkommen wird. Und deswegen haben sie zwei Versionen gemacht, ja. weil sie sicher gehen wollten, dass wenigstens eine Version äh, der USK hier standhält, wie sonst auch immer. Genau. Und deswegen Wenn sind dieses Jahr zwei Versionen rausgekommen.
2: Genau. Und wenn sie, wenn sie jetzt halt wirklich wollten, ähm, ja, und doch, die Sache ist halt auch immer, dass dann die, die spezifischen Versionen auch getestet werden. Ne? Genau. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach die, die Tonspur der deutschen Version nehmen und auf die äh, unzensierte spielerische Version, also mit den Symbolik äh, setzen, äh, auch wenn die dann davon Regime reden, aber dort Hakenkreuze zu sehen sind, da genau die Version dann auch noch der USK vorgelegt werden müsste. Ja, absolut. Ja. Und äh, deswegen geht das nicht so einfach. Sie, sie könnten es jetzt natürlich ausprobieren und diese Version jetzt einreichen, weil beide Versionen ja veröffentlicht sind, um in Zukunft gewährleisten zu können, dass man die auch einfach Deutsch übersetzen kann. Aber das ist dann auch wieder die Frage, ob sie das machen. Die alten Wolfen. Aber es wäre natürlich Welt auch völlig unsinnig, äh, quasi von Regime zu reden, wenn im Hintergrund dann aber die, Na äh, die, die genau.
0: Hakenkreuze da sind. ja.
2: Und tatsächlich genau. müsste man, also irgendjemand müsste also in der Zukunft halt dann mal tatsächlich müsste sich einer trauen, das so zu machen mit einer deutschen ähm, Tonspur, wo es dann auch einfach die Nazis sind. Um herauszufinden, ob das auch funktioniert.
1: Ich ja. denke mal, da nächsten
2: Wolkenstein werden sie es ja machen.
1: So wie sie ja geschrieben haben, haben Weiß sie mit der nicht. USK ja schon sehr stark zusammengearbeitet. Ja.
2: Aber man merkt allgemein noch, dass es eine große, große Unsicherheit gibt, diesbezüglich. Ich habe gerade heute oder heute oder die Tage auf jeden Fall gelesen, dass selbst Streamer nicht sicher sind, welche Version sie jetzt in Deutschland ähm, streamen sollen. Ähm, ob sie die internationale Version nehmen oder die deutsche, ob sie da nicht auf der sicheren Seite sind.
1: Obwohl ähm, beide haben ja eine USK-Bewertung. Genau,
2: ja. Und, und trotzdem Deswegen darf man die theoretisch auch hier zeigen. Ja, theoretisch kann man das. Ähm, und es sollte auch funktionieren. Ich sage ja nur, die Unsicherheiten sind da. Selbst, ein, ja. äh, wenn ich das richtig gelesen habe, Mediamarkt äh, vertreibt die internationale Version gar nicht erst.
0: Aha. Das wusste ich nicht. Also, also im Medium, PSN gibt es ja die genau. zwei verschiedenen. Und Amazon macht mhm. ja, ja gut, Amazon macht das eh. Äh,
2: Wollte ich gerade grad ich nachgucken. Amazon hat das? Ja, Amazon hat die drin. Ich hatte das heute gelesen, dass die, oder mal Media mal, Saturn, ich glaube die Kette, also die gehören ja zusammen.
0: <lacht> das heißt Und wirklich 100% an Cut plus äh, äh, Welt, also WW2 World War II Symbolik. So heißt die Version. Oh. Was zum Teufel?
2: Wolfenstein, Jan Platt, Originalversion nicht beim Mediamarkt erhältlich. Mediamarkt, Saturn und. und Microsoft offensichtlich. Okay. Auch. Und GameStop? Hat die
0: haben die? die?
2: Oh. Mediamarkt ja. und Microsoft verkaufen nur die deutsche Fassung, schreibt Gameswirtschaft.
3: Okay. Ich glaube, das ist auch nur die,
2: die deutsche Variante. Die Begründung wird auf den sensiblen Inhalt der International Version verwiesen. Die Fassung wurde von der USK mit einer Altersreise gesehen. Ne? Ja. Die haben sich einfach von sich aus dagegen entschieden. Ja. Das dann halt auch noch... Also man merkt, dass das ist noch nicht so ganz...
0: Ja, ähm, so wie ich äh, sehe, ist auch äh, GameStop. Äh, zumindest äh, online hat es auch nur die deutsche Variante.
2: Aber ja, klar, es gibt keine Gesetze, die dagegen sprechen, dass du nicht beide vertreiben darfst. Mhm. So, da hat Mike absolut einen Punkt. Und es gibt auch keine, keine rechtliche Grundlage, es nicht zu streamen. Und trotzdem sind wir halt einfach <lacht> noch in so einer Übergangsphase.
0: Es ist ja auch, es ist ja auch okay dass man mit so einem sensiblen Thema ja. nicht einfach leichtfertig umgeht. Ähm, ich würde aber mir wünschen, dass wir in wenigen Jahren wenigstens so weit sind, dass man es auf der Ebene eines Spielfilms oder Spielfilms, in dem, äh, da bin ich jetzt in einem uralten äh, Jargon, also in einem Kinofilm, in einem Film ja. einfach äh, oder in einer Serie, dass man damit so umgehen kann. Wenn Quentin Tarantino äh, das zeigt und ähm, ja, dann ist es im Grunde, ja, Wolfenstein der Quentin Tarantino Absurdum, der, der, der Videospieler. Das, das kann man im Grunde mhm. genauso. Oder es gibt ja auch dann, wie, wie heißt das, diese der, der Film Nazis auf dem Mond oder sowas? Hinter äh, Mond? Ja, Iron Sky. Was? Iron Sky. Genau, Iron ja. Sky. Ähm, und solche Filme sind ja äh, auch hier in deutschland erschienen also mhm. dementsprechend kann man damit auch umgehen und es gibt genügend leute äh, die das Vertrieb, vertreiben und vermarkten können äh, trotzdem noch mit einer gewissen ja äh, pietät ist, ist, eine falsche, ist vielleicht das falsche wort aber mit einer bestimmten herangehensweise äh, wie es halt in deutschland vielleicht auch angemessen sein sollte mhm. Nun gut, das war es relativ kurz. Auf Twitter waren einige sehr erfreut, dass wir heute wieder aufnehmen, dass wir es ein bisschen verschoben haben. War jetzt auch irgendwie nicht negativ zu sehen, außer einer, der geheult hat. Aber ansonsten, ja, mein Gott, wir haben es am Donnerstag, hatten, hätten wir auch die Zeit nicht gehabt. Wir sind endlich wieder zu dritt wieder gewesen. Und es war einfach so heiß. Heute geht es einigermaßen. Ja. Und äh, ja wie erwähnt, gerne, gerne Feedback immer wieder schreiben. Wir lesen es auch. Wir haben natürlich auch Mails gelesen, die bei uns eingetroffen sind von ein paar und also nein, von allen natürlich. Und ähm, was war noch? Wenn ihr irgendwie mal Lust habt, uns zu unterstützen in Form von einer neuen Rezension oder sonst wie was, könnt ihr das gerne auf iTunes oder auf allen anderen Plattformen auch machen auf, auf Soundcloud kann man uns auch abonnieren oder halt man irgendwie das liken und favorisieren äh, Spotify gibt es glaube ich hier auch eine Möglichkeit und ja, also gerne gerne zugreifen und mal dort uns unterstützen und ganz zum Schluss, aber auch wirklich nur ganz kurz, es gibt noch eine Amazon Wunschliste ja was machen wir zum Schluss? Was habt ihr zuletzt gespielt, würde ich sagen? Och, machen wir das auch noch. Ja. Mike, möchtest du anfangen?
1: Was ich zuletzt gespielt habe? Ich ja. habe hab, äh, mal das Call of Duty Modern Warfare Remastered runtergeladen, um angefangen zu spielen.
0: Gab es das nicht irgendwo? Im PlayStation Plus, Plus gab das, ja, genau. genau.
1: Da habe ich mir mal gesichert in der Bibliothek und habe mal den Multiplayer gestartet, mich schon mal heiß machen hier für das Neue, was im Oktober rauskommt. Mhm. Und? und es ist wie früher irgendwie, also hat sich irgendwie nichts verändert, wie dem auch so sei. Äh, ja, es macht mir immer noch Spaß und ich denke mal, damit stimme ich mich schön für die nächsten zwei Monate ein. Sehr gut. Jo. Ja. Ja, und du, Daniel?
2: Äh, ich habe tatsächlich überraschenderweise nicht so viel gespielt. Ähm, aber ich habe ähm, quasi so eine, wie soll ich das sagen? Ähm, ich habe Days Gone installiert. <lacht> ich habe mir das ausgeliehen und ähm, habe das Update geladen und ich habe es auch mal gestartet. Ich habe, glaube ich, die Prolog-Mission gespielt, mhm. ähm, wo man diesen, diesen Typen am Ende trifft, zur Rede stellt. Und ähm, danach habe ich aufgehört. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum. Ich, ich habe da, hab damit angefangen und... Ähm, es hat, also ich, ich glaube es war auch, ich hatte nicht so viel Zeit an dem Tag, aber ich wollte unbedingt, also ich wollte es halt mal installieren und zumindest mal reinschnuppern, aber ja. nichts davon hat mich jetzt auch irgendwie so doch mal eintauchen lassen. Oh, schade. Also ich glaube es wird, aber es war so. Mal
0: schauen, also keine Ahnung. So. Weil es, ha es hat was, also ich bin jetzt auch nicht weitergekommen, als die, äh, ich glaube 10 Stunden oder sowas waren es, die ich hm. gespielt hatte. Als ich, ähm, und danach habe ich noch ein bisschen weitergespielt, nachdem ich es besprochen habe. Aber es hat was und ich habe es mir beinahe überlegt gehabt, heute auch auf meine äh, Pile of Shame Liste zu setzen, weil ich das noch gerne weiterspielen möchte. Hm.
2: ja. Also, ich, 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 dir, ich hab's ja oh. wirklich nicht lange gespielt. Ja, ja, eben. Und mal gucken, wie es noch wird. Aber ich glaube auch einfach so ein bisschen diese... Es reicht erstmal wieder so ein bisschen mit dem ganzen Open World-Spaß für mich. <lacht> ja. Das war's schon? Ja, das war's tatsächlich. Okay, dann
0: muss ich mich ja hier mal zusammenreißen. Ja, bitte. Ähm... Sea of Solitude habe ich beendet. Habe ich ja das letzte Mal lang und breit drüber gesprochen und ähm, da habe ich es jetzt beendet und ich muss im Grunde mich einfach nur bestätigen, was ich auch das letzte Mal schon gesagt habe. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel, die ähm, die Inszenierung und die Geschichten, die auf drei bis vier ähm Szenarien ausgeweitet werden, sind wirklich faszinierend und gut gemacht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass die erste Sequenz äh, die beste davon ist. Ich habe schon anderes gehört, dass andere finden, dass sie nur okay ist und ähm, dafür die späteren besser. Also dementsprechend, okay, gibt es manche, die genau die richtige Reihenfolge so sehen. Ich finde immer noch, die erste war mit Abstand die beste. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass das einfach auch so die, ähm, je nachdem, was man erlebt hat oder wie man sich halt in dem Moment ähm, in die Situation ähm, ja halt vertiefen und hineinfühlen kann. Und ähm, wer, wer Sea of Solitude davon noch nichts gehört hat, der sollte tatsächlich lieber nochmal meine letzte Rezension hören aus dem letzten Podcast. Äh, bin ich auch so ein bisschen... Ähm, darauf eingegangen, ja, was so alles ähm, da von einem abverlangt worden ist. Ich finde aber, wenn man außer vielleicht so 1-2-Gameplay-Kniffe hat man halt auch nach dem ersten Level, nach dem ersten Abschnitt halt alles schon gesehen. Da äh, Spielerisch verändert sich da nicht viel. Ähm, ist in Ordnung, eine Sache ist ein bisschen nervig, die dann hinzukommt, wo man aber auch dann irgendwann drüber hinwegkommt, ja, das, das Ende hat was und trotzdem hat es mich mit so ein bisschen, hat es mich zurück, hat es mich noch nicht mal mit Fragen zurückgelassen, es war einfach nur, ja, okay, jetzt ist es vorbei. Aber, ja, ich, ich komme immer wieder zum ersten Kapitel zurück. Oder das erste, ich weiß gar nicht, wie es heißt, weil es sind unterschiedliche Kapitel. Das war dann der erste Abschnitt, das erste Level. Oder, ähm, ich finde ich es hier in den Trophäen? Äh, das ist nicht Kapitel, sondern das erste Level. Genau, das erste Level und unterschiedliche Kapitel sind es. Und ähm, da ist es einfach wesentlich gefühlvoller und äh, für mich vollkommen dabei. <lacht> ich ich, ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ähm, sonst habe ich auf der PS4 nicht viel mehr gespielt. Äh, dafür aber auf der Switch. Unter anderem äh, Rain City. Äh, ich glaube, Daniel, davon hast du auch schon mal ges was gesehen. Oder? Oder bin, sagt ihr gerade mir, gar nichts mehr? Nee, bin mir nicht ganz sicher. Nee, Rain City äh, ist ein point and click adventure Ein modernes. In dem Sinne, dass du halt noch die Figur steuerst, nicht nur hinklickst, sondern auch wirklich ähm, äh, steuern kannst mit dem, äh, mit, der linken, mit dem linken Analogstick und ähm, du bist eine Maus, die äh, nach der Sch nach seiner Schwester sucht in einer Stadt, die äh, von Regen beklag äh, be beklagt ist. Mhm. Äh, sehr, sehr schön äh, sieht's aus, zuckersüß, gibt auch eine, äh, eine Demo im Store von, äh, von, von, der, äh, von der Switch, ist auch Switch-Konsolen exklusiv und ich glaube, es gibt es noch auf Steam. Ähm, aber ansonsten halt äh, für die Switch sozusagen dann exklusiv auf der Konsole und ähm, hat auch nicht viel gekostet, war irgendwie unter 10 Euro, war ein sehr krummer Betrag und das, das ist echt ein ein schöner Titel. Ich bin noch nicht weitergekommen. Irgendwo bin ich mal hängen geblieben und war jetzt nicht da erpicht dran, mir ein äh, Walkthrough anzuschauen oder mir durchzulesen. Und deswegen bin ich nicht weitergekommen. Aber irgendwann geht's mal weiter. Mal gucken. Ja, äh, ansonsten äh, Fire Emblem habe ich ja gesagt und Super Mario Bros. Deluxe habe ich gespielt. Äh, wieder mal Smash Brothers. Äh, da übrigens, ich weiß nicht, Mike, hast du schon mal Smash Brothers? So richtig gespielt? Bist du gut?
1: Nee, ich habe da wirklich nur in Zukunft eine halbe Stunde bei meinen Neffen gespielt.
0: Ah, okay. Nee, dann, dann bekommst nee. du wahrscheinlich nur auf den Sack bei uns in der Runde. Wahrscheinlich. <lacht> aber, aber Daniel ist ja mal herzlich eingeladen dazu. Ja, aber ich bekomme ja auch einfach nur auf, die, auf den Sack. Ich meine, ich habe gegen dich mal gespielt und es war ernüchternd. <lacht> Was? Wann haben wir denn gespielt?
2: Match Bei mir? Ja. Bei ja, ja. Okay. Das habe mich ganz schön weggekickt. Aber ich hatte das erstmal auf Bayonetta. Das war,
0: war doof. Ja, die, die ist auch nicht so einfach zu spielen. Mhm. Aber, pff, okay. Ja, da musst du besser werden. <lacht> das, das, das ist richtig. <lacht> okay, ja, äh, aber auf jeden Fall haben wir mal wieder äh, bei mir äh, Smash Brothers gespielt. Äh, vier, fünf Stunden am Stück. Und ähm, auf der Uhr sind es erst 65 Stunden, so um den Dreh, die ich äh, mit Freunden halt dann Smash Bros. gespielt habe. Mhm. Ja, ich dachte zuerst, das wäre ein bisschen mehr. Äh, und dann noch der letzte Titel, den ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist... Äh, ich habe mal wieder Steins Gate, das, dieses, schöne, dieses schöne Visual Novel, ähm, habe ich mir jetzt auch für die Switch gekauft. Ach ja. und, und zwar wegen der 8, des 8-Bit-Adventures. Mhm. Weil ich bin damals davon ausgegangen, so wie es mir auf der Gamescom oder wie es uns auf der Gamescom vorgestellt worden ist und so wie ich das die ganze Zeit gedacht habe, hat man einfach einen Skin über, dem, über der Visual Novel und all das, was man liest, ist halt mit dem Skin verbreitet. Das ist aber völlig falsch. Und zwar, das ist eine extra App, die man, auf der, ähm, na, die man dann auf der Switch startet. Und das ist wie ein SNES- oder NES-Titel, der ähm, in so einer Top-Down-Variante, wie so ein Gameboy-Spiel auch von früher, ähm, dass du äh, umherläufst in der, in der Stadt von Steins Gate, also Tokio in dem Fall, und dass du wie so ein bisschen Adventure-mäßig, du, du, äh, du bist in einem Bildschirm, dort hast du dann eine Geschichte, du kannst mit denen Reden interagieren, du hast also Talk, du hast Entdecken und du hast Move und äh, zusätzlich noch, weil du halt äh, in Steins Gate einen verrückten Professor spielst, äh, kannst du auch jederzeit äh, ja verrückt lachen, wenn du möchtest. Mhm. Weil du kannst das. Und es wird sogar, als äh, das spoiler ich jetzt einfach mal so ein bisschen, es wird sogar genutzt und bewusst genutzt wenn du das nicht machst, kommst du an einer Stelle nicht weiter und das war aber so ganz klar, weil du halt einfach wenn, wenn, wenn ich den Charakter 100 Stunden gelesen habe die, die Anime-Serie nochmal mir angeschaut habe dann, dann weißt du einfach irgendwie da, da hat das in dem Moment klick gemacht ich wusste, hier muss er sich quasi selbst nochmal mal motivieren, indem man lachen muss. Und dann konntest du auch, wenn du mit Talk dann jemanden angesprochen hast, was anderes auswählen. <lacht> das war schon ganz cool. Ähm, was mich nervt, ähm, weil es ein NES-Titel ist, du kannst nicht speichern. Das heißt, okay. es ist so ein Titel, der geht, ich, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe eine Stunde reingespielt. Also äh, Und dann bin ich an einer Stelle gestorben, weil du sterben konntest und dann kam Game Over und dann warst du vorbei. Also dann ist es vorbei und dann kannst okay. du von vorne anfangen. Und natürlich geht es ein bisschen schneller, weil du weißt, wo was jetzt ist, weil du bestimmte Aufgaben erledigst äh, und nicht mehr so umherierst. Aber trotzdem hat mich das ganz schön genervt, dass du auch zwischendurch einfach nicht speichern kannst. Mhm. Es ist aber trotzdem ein nettes Gimmick, das halt nur der Switch-Variante beiliegt und für Fans ist das halt, äh, ich habe so schöne äh, Screenshots äh, gemacht, weil es sieht so in diesem Pixel-Look so schön und so toll aus. Aber meine Fresse, macht doch einen äh, Speicherpunkt rein. Es ist ja, es ist ein NES-Spiel und sie wollten es quasi dann halt auf der Ebene behalten, aber nee. Speicherpunkt. Und das war's. Dann, Mike, was hast du jetzt gesehen?
3: Ich habe
1: Haus des Geldes Staffel 3 zu Ende
0: geguckt. Wie ist denn das? Ich, ich bin da irgendwie noch überhaupt nicht dran. Noch gar nicht? Hast du hast, hast die erste Staffel gesehen? Nein,
1: gar nicht. Nein, noch gar nicht. Unbedingt angucken, unbedingt.
0: Echt das so gut. Ist, also,
1: ich finde es sehr, sehr geil. Also, also, es ist wirklich von Spannung her äh, kaum zu übertreffen, eigentlich. Und. Die Love Story, die dann nebenbei ist, die muss man nicht mögen, kann man mögen, aber äh, das drumherum, das ist einfach genial, da fiebert man richtig mit. Und bei der dritten Staffel, ich habe gedacht, so die erste, zweite Staffel, das können sie nicht so überbieten, aber die dritte Staffel sah, ist schon wieder so genial inszeniert und genial gemacht, dass mit so einem riesen Cliffhanger wieder, dass man auf die vierte Staffel warten muss. <lacht> und die dauert noch ein Jahr,
0: ah. bis sie kommt. Schrecklich. Sind da alle Folgen gleichzeitig rausgekommen? Ja, ja, sofort. Okay. Was, ist es eine Netflix-Serie oder ja, YouTube? Netflix. Weil irgendwas war doch auch. Ich dachte nämlich zuerst, es war YouTube, aber okay.
1: Nee, ist Netflix. Na gut. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt, nebenbei immer noch wieder jetzt mal wieder die 13. Staffel von Supernatural. <lacht> Und äh, ja, stimme ich sozusagen dann auf die äh, 14. Staffel auf Deutsch ein weil meine Freundin das gerne auf Deutsch guckt, weil sie die Person nicht auf Englisch so versteht. Mhm. Weil die so einen starken amerikanischen Nuschel-Dialekt haben. Also die sind ja richtig extrem dort. Und ja, ist halt schwierig zu verstehen bei manchen. Aber ja, da bin ich auch schon wieder bei der Hälfte. Also die 13. Folge kommt jetzt, glaube ich, morgen. Gucken wir, ja. Mehr schaue ich eigentlich nicht momentan. Und ihr?
2: Du, Daniel? Ah ja. ja. Ähm, äh, hielt sich bei mir eigentlich auch in Grenzen in letzter Zeit. Ähm, ich bin immer noch an Mesh dran. Überraschung, <lacht> Überraschung. Ähm, es läuft weiter vor sich hin. So. Es, ich finde es nach wie vor gut. Man merkt allerdings, also man hat beim Schauen gemerkt, ähm, dass es also so, wie das oft bei lang, langlebigen Serien der Fall ist, dass... Ähm, dass, dass, es, dass es Wechsel zwischendrin gab. Also einmal Autoren, aber auch ähm, Showrunner. Und ähm, ich finde, das hat sich jetzt beim letzten Staffelwechsel so sehr geändert, alles irgendwie so gefühlt, dass ich erst wieder warm werden muss damit. Aber es bleibt nach wie vor so meine, ich gucke abends mal irgendwie noch eine Folge von 20 Minuten und dann, dann, dann wäre ich doch ein Hörspiel oder, oder lese noch was und schlafe dann Serien. Also geht immer weiter. Also außerdem habe ich äh, The Favorite gesehen, ist mehr oder weniger ein Historienfilm. Also es ist ein Historienfilm, in dem es um die englische Königin Anne geht und ähm, deren Beraterin, alles auf wahren Begebenheiten und auf wahren Personen basierend. Aber es hat so eine gewisse. Es ist so ein bisschen schwarzhumorig und so ein bisschen ähm, skurril mitunter. War, war ganz nett anzusehen, hat durchaus Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, der war für den einen oder anderen Oscar nominiert. Ich weiß nicht, ob er einen gewonnen hat. Aber so, also es ist mit Rachel Weiss, Emma Stone, ähm, ein paar bekannteren Schauspielern eben Mark Gattis, den man aus, aus Sherlock Holmes, äh, aus Sherlock kennen sollte, äh, und als äh, Autor von, von, von ähm, Doctor Who teilweise auch. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann man sich mal ansehen. Waren war schöne zwei Stündchen. Und ansonsten ähm, Stranger Things, die dritte Staffel natürlich durchgeguckt.
0: Was heißt die natürlich? Man hat doch keine Zeit.
2: Ja, dafür schon, dafür schon. Also das, tatsächlich, es gibt keine, ähm, es gibt nur wenige Serien, die bei mir so einen so binge effekt aus, auslösen und äh, bei Stranger Things hat es tatsächlich geklappt. So. Also obwohl ich keine Zeit hatte, war das mal wieder eine der Serien, wo ich dann auf die Uhr gucke und denke so, geht eigentlich nicht, aber eine geht noch. <lacht> okay. Ja. War dann auch in zwei Tagen, glaube ich, durchgeguckt tatsächlich. Hm. Ja. Da okay. hört es dann aber auch schon wieder auf. Dann hört also
0: es auf. Na naja, ja. gut, ist ja auch ein bisschen was, ne? Eben, ne? Kann man schon so ja. sagen. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt schon das angefangen hatte mit Alle hassen Chris, dass ich das erwähnt hatte.
1: Weil ich glaube nicht, ne?
0: Nee, weil das äh, habe ich mal irgendwie wieder angefangen und das kann man so richtig schön. Äh, leicht wegschauen. Vor allen Dingen halt das erste Mal dann auf Englisch, weil ich kannte es nur vorher auf Deutsch. Mhm. Und ähm, ja, Chris Rock macht das natürlich äh, auf Englisch dann zumindest finde ich es dann doch nochmal ein bisschen schöner. Ja. Äh, bin bei der dritten Staffel, beziehungsweise jetzt bei die vierte. Äh, kann man immer mal wieder halt, wie gesagt, so schön wegschauen. Ähm, dann Westworld. Das hatte ich aber erwähnt gehabt. Und Westworld habe ich jetzt die erste Staffel komplett beendet. Und das war ein ordentliches Finale, äh, nachdem ich irgendwie nach, nach vier, fünf Folgen immer noch nicht genau wusste, wo die Serie überhaupt mit mir hin möchte und ich nichts vorher von der wusste, von der Serie und ähm, hat die mich doch ganz schön zum Schluss abgeholt, so in den letzten zwei, drei Folgen. ja Bin gespannt. Zweite Staffel ist ja auch schon da und wartet drauf, aber bevor wir die dann schauen, haben wir Chernobyl rein mhm. zwischengelegt. Und da haben wir jetzt, das ist ja diese ähm, fünf äh, fünfteilige, fünfepisödige ähm, Miniserie. Und meine Fresse. Also die erste Folge war schon ein geiler Auftakt. Und wir haben jetzt gestern die zweite Folge gesehen. Meine Fresse, ist das geil. Also man, man muss es halt einfach ähm, natürlich klar man weiß was passiert das wäre so wie wenn man weiß und sagt naja, wer weiß dass die Titanic untergeht man weiß was in Chernobyl passiert ist aber wie es passiert ist wie es inszeniert ist ähm, zumindest ähm, soll auch einiges faktisch richtig sein wie es zu ob es zu hundertprozentig richtig ist und äh, wie die ähm, Charaktere porträtiert sind keine Ahnung auf jeden Fall sieht man aber und ich habe ein paar Vergleichsbilder gesehen von den Schauspielern und dann die realen Personen. Ähm, da zumindest haben sie es auch vom, vom Aussehen her sehr, sehr cool darstellen lassen oder dargestellt. Und ähm, zusätzlich haben sie immer mal wieder auch O-Töne reingebracht. Ähm, sei es auch von, der, na, von der Berichterstattung aus dem Fernsehen. Ähm, ich bin gespannt, ob die... Rede von Gorbatschow dann original ist oder ob sie einfach nachinszeniert ist und oder vielleicht irgendwas drüber gelegt wird. Äh, mal gucken. Also da äh, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, äh, wie, wie sie das machen später. Wie gesagt, wir sind jetzt in der zweiten Episode erst von, von fünf. Ähm, jede geht so eine Stunde ungefähr, also zumindest bisher. Ich glaube, es geht auch genauso weiter, außer also die letzte ja. ist vielleicht 90 Minuten, weiß ich nicht. Ähm, Mike, du hast es gesehen? Komplett? Ich habe komplett
1: gesehen, an einem ja. Tag durch. Okay. Aber schon ein bisschen länger wo es rausgekommen ist, haben wir die ja. komplett durchgeguckt. Und zu den also, Charakteren kann ich auch sagen, äh, die nehmen verschiedene Charaktere, wo es eigentlich mehrere Charaktere waren in echt, haben sie zu einem Charakter okay. ja. umgefunkt. Also dass das machen sie öfters auch bei sagen, Büchern. Besser ist genau.
0: Ja. Okay. Aber ansonsten ähm, ist es schon eher äh, an der Realität, was da passiert ist. Ja.
1: Genau. Und das okay. Ende ist, da hat mich mal wirklich komplett ganz, also wirklich von Fuß bis Kopf nur Gänsehaut gehabt am okay. Ende. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich, Ja, definitiv. Also Daniel, ähm, ich weiß nicht, ob es auf deiner Liste ist, aber die fünf Stunden sollst du wirklich dann gönnen. Okay. Sehr, sehr cool. Also. Wow. Okay. <lacht> ich ich, ich kann es gar nicht anders sagen. Und ähm, das, der, der nächste, das nächste, was ich gesehen habe, ähm, steht im Nichts demnach, weil ich habe nämlich Meister Eder und seinen Pumukkel jetzt in der zweiten Staffel weiter <lacht> mir angeschaut. <lacht> es ist ein Scheißbruch, ich weiß, aber. Ähm, ja, immer mal wieder meistert jeder und sein Pumuckel wenn du so halb am Schlafen bist. Es ist super. Und vor allen Dingen meine Freundin, ich glaube, die haben schon einiges mitbekommen, sie ist ja Spanierin und Kanadierin und ähm, lernt seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Deutsch. Äh, versteht es auch sehr, sehr gut und kann es auch äh, gut sprechen. Natürlich mit Defiziten und mit grammatischen Problemen, grammatikalischen Problemen, so wie ich auch manchmal die Probleme habe. Aber den Meister Eder, das tiefste Bayern, was er da spricht, versteht es halt keinen Meter. Wenn ein Pumuckl spricht, das geht schon einigermaßen, aber ich, ich sag ihr Wort für Wort, wie es auf Hochdeutsch heißt, dann spulen wir zurück, dann hört sie es nochmal an und sie versteht es nicht. <lacht> das ist schon ziemlich geil. Ja. Und ich rede mit einer Wand. Meister Eder und sein Pumuckel. <lacht> Ey, nach wie vor hervorragend.
2: Ich finde es das gut, dass du das guckst.
0: Ja, also, weil ich war, früher natürlich hat man mal so eine oder zwei Folgen geguckt, aber jetzt habe ich sie halt ähm, mal alle zusammen, äh, alle zwei Staffeln, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das sind, die erste hatte, hier kann man ja mal gucken, äh, 26 und die zweite hat auch 26. Also 52 Folgen, die ich so mal schön locker wegschaue. Ja. Weil im, im Fernsehen wurde ja meistens irgendwie äh, acht Folgen immer wieder wiederholt und wiederholt und äh, nie alle gezeigt. Hm. Ja, und schön jetzt in 720p, das kommt auf dem 4K-Fernseher genau richtig. Ja. ja. <lacht> ich ich glaube, das war's dann, aber äh, ja, weil, komm, machen wir den Sack dicht. Oder? Jo,
2: machen ja. wir. Mein Gott, warum auch nicht?
0: Ne? ja. Ich war zwischendurch mal ganz kurz draußen, und äh, also draußen aus dem Zimmer hier und mhm. als ich jetzt wieder hier reingegangen bin, bin ich gegen eine Wand gelaufen, obwohl die Tür offen war, weil es einfach nur eine Wand aus verbrauchter Luft und schl mhm. schlimm und stickig ist. Mhm. Ich glaube, also. euch geht es genauso. Ja, tatsächlich, das merkt mhm. man schon. Fällt es dazu bei den Temperaturen?
2: Ah, keine gute Idee.
0: Nee, nicht wirklich. Nur Mike geht's gut, ne?
1: Oh, nicht wirklich. Also ich sitze hier gerade mit zu einem Fenstern und die Tür ist auch zu, weil meine Freunde die Tür zugemacht haben. Ich weiß nicht warum. Zum Flur hin, wo normalerweise kühle Luft nur durchkommt, hat es auch zugemacht.
0: Mike, du störst. Tür ja, zu. wahrscheinlich.
1: Ich will das doch mal rausgucken. Ruhe da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sehr stickig hier.
0: Genau. Deswegen machen wir jetzt Schluss hier, bevor wir noch ersticken werden. Wir machen hier dann gleich mal alle Fenster auf und dann ja, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
3: Mhm.
0: Ahoi, hoi. Ja. Äh. Ich, ich mache mal das Fenster trotzdem auch jetzt schon auf.
2: Daniel, du kannst dir mal reden. Oh, ich habe mein Fenster erstmal mal auch. Oh,
1: ah. ja, super. Ich muss erstmal wieder einen halben Kilometer laufen, damit ich überhaupt ein Fenster aufmachen kann.
0: <lacht> ja, Pech. <Tja. lacht> Aber okay. bitte, äh, bitte da, es muss immer noch Kontenance gehalten werden, weil äh, wir haben hier noch das Nachgespräch, ja. Und das okay. ist quasi wie so das Team-Meeting nachträglich. Und jetzt würde ich gerne nochmal ein Feedback haben, wie ihr
2: euch selbst einschätzen könnt. Groß, oh, das, das klingt mir <lacht> sehr, sehr förmlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, das, das Wetter fordert, fordert den Tribut. Ähm, ganz klar. Ich, ich bin bei, bei Cadence of Hyrule super viel gestolpert. Ähm, bei der, also es war ja auch nicht so eine richtige Testbesprechung, sondern einfach mal so, hey, ich habe das gespielt, das ist ein ganz cooles Spiel. Ach, so, dann kann ich es rauslöschen. Haus, von mir aus, raus. Nee, also dabei habe ich gemerkt, da war ich auch einfach, habe ich mich ein paar Mal verhaspelt und war, wusste dann gar nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und auch bei Sinking City habe ich schweren Zugang gefunden. Als ich den dann hatte, lief's. Ähm, aber irgendwie hat es hat heute nichts, so, für mich persönlich einiges einfach nicht so gepasst, wie ich mir das erhofft hatte.
0: Also ich muss sagen, ich fand es trotzdem ganz nett. Die Folge, ja eben die Folge. An <lacht> nee, nee, nicht nur die Folge, auch ähm, dass wir die beiden Titel angesprochen haben und besprochen haben. Ähm, damit wir es einfach sozusagen jetzt auch im Portfolio drin haben, damit wir sagen, hey, hey. auch das haben wir besprochen. Jawohl. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht und ich äh, äh, mochte trotzdem auch, hey, äh, das ist ja jetzt nicht irgendwie... Ähm, dass das hier geleckt und bis auf die letzte Silbe genau bei uns äh, stimmen muss. Gerade wenn ich rede, ist das genauso nicht. Ähm, und dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung. Dann Das kennen wir alle irgendwie mal, wenn wir auch äh, uns mit Freunden treffen. Hey, an dem Tag kommt kein gerader Satz raus, wenn du irgendwie einfach nur mal von der Arbeit erzählen willst oder was gibt's Neues im Privatleben oder sonst wie was, wenn du mal mit einem Kumpel dich triffst. Ja. Und dann kommt kein gerader Satz raus und dann ja, na gut. Und das, obwohl wir kaum Bier getrunken haben. Tatsächlich. Hast ja. du, du hast vorhin eine Dose auch Ja, ich habe hab ein Bier getrunken. tatsächlich. Eins hast du getrunken? Ja? Hab ich ich, ja. ich habe ich hab nur... Ja, wahrscheinlich. Dass ja. das es nur eins war. Ja. Ähm, nee, ich habe heute nur stilles Wasser getrunken.
2: Auch keine schlechte Idee. Mhm. Nee, aber mhm. ansonsten hatte ich, hatte ich mal wieder Spaß mit euch. So ist das ja nicht. Ach so, Und, ja, danke. Ja, ja, ja. Doch kann man schon so sagen. Ich hatte mal wieder, nee, doch doch hat Spaß gemacht. Können wir, können wir häufiger machen.
0: Ist so, als ob man das mal so zwei Wochen, also so alle zwei Wochen
2: könnte man das angehen, ne? Könnte man das eigentlich mehr machen. Ja, das stimmt. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Ja.
0: Wenn, wenn du halt ständig nicht da bist.
2: Oh. Oh. Nein. Ähm, nee, hat, ich fand es fand, war eine ganz gute Folge. Wir hatten halt keine, keine News. Ähm. Ja, aber es war auch nichts. Ja, eben. Das war ja kein Vorwurf an dich. Ich, ach was halt, so. Deswegen war es einfach eine, eine etwas andere Folge, das halt viel, also eigentlich nur um Spiele ging, aber also um Besprechung von Spielen. Selbst diese Stapel der Schande-Geschichte ist, ja ist ja auch Spiel, klar. Auch Spielbesprechung, so ein bisschen. War vielleicht auch für die Zuhörer trocken, muss man mal abwarten, ob, ob die daran Spaß hatten und Spaß haben werden, aber das, das sehen wir dann, ne? Die müssen daran Spaß haben. Eben, war halt einfach mal was anderes jetzt. Weiß ich nicht, war das wirklich was anderes? Nee, eigentlich nicht. Es, war, es gab Zahlen, es gab Videospiele, eigentlich, <lacht> eigentlich alles wie immer.
0: <lacht> Eben, also. Ich bin vollkommen zufrieden damit. Äh, wer was anderes behauptet, schreibt es in die Kommentare hm, und die dann wird es gelöscht. Genau.
2: Wir lesen das aber vorher, das ist ja wichtig. Ja, stimmt. Nicht, dass und die Leute denken, es ist umsonst. Nee. nee, nee, umsonst ist es nicht. Ja.
0: ja. Na gut. Äh, aber jetzt mache ich auch mal die Tür auf und äh, lasse mal die Katzen hier rein und mache mal hier so einen richtig schönen Durchzug. Es, es reicht. Ja. Dann gute Nacht.
3: Gute Bis Nacht. Schlaf gut. Tschüss. Tschüss.